0: Guerri Radio, la radio militante LGBT. Guerri Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie. Le samedi de 15h à 18h. Le samedi 15h, 18h. Retrouvez l'émission Equality.
1: L'émission Equality. Sur Guerri Radio. sa ah,
2: la force
3: bonjour à tous 15h02 sur euh, Geoffrey Radio bienvenue dans l'émission Equality numéro 73 toujours en direct bien sûr et nous sommes le samedi 8 février 2014 ben, eh euh, pour l'instant, je suis tout seul. Hein, euh, je pense que Alex arrivera dans une heure à peu près après son petit rendez-vous. Hein, euh, voilà. Et euh, par rapport au sujet du jour, je peux vous dire que je vous promets hein, une journée assez euh, mouvementée, assez coriace au niveau du sujet du jour par rapport à. En clair, si vous préférez, le sujet, c'est l'exclusion contre l'exclusion des minorités sociales. Alors, il y a cinq discriminations qui vont être évoquées aujourd'hui mais ça va pas être comme on avait fait avant euh, sur euh, les définitions tout ça c'est plus voilà dans le fond du, euh, du sujet de, des exclusions là, bon, là on va parler des SDF on va parler des handicapés on va parler des personnes âgées qu'on a rarement fait d'ailleurs pour les personnes âgées cette fois on va, on va en parler les chômeurs et euh, bien sûr les homosexuels donc 5 discriminations au total, euh, je peux vous dire que <rire> j'ai mis euh, du cœur euh, de, à l'ouvrage par rapport au sujet du jour, je peux vous le dire, mais euh, vous allez voir, c'est très très euh, pointu. Ensuite, en deuxième partie, les actus, alors on va faire les chiffres du mal logement en 2014 qui sont tombés la semaine dernière, on va, on va en faire plus en détail euh, tout à l'heure. Le chômage en Europe, parce qu'on va parler de, de, là dans le sujet du jour du chômage en France, mais on va beaucoup plus aussi parler de chômage en Europe euh, dans les actus politiques et par rapport euh, aux actus LGBT même chose il va y avoir pas mal de sujets assez pointus il va y avoir le, le bilan de la manif pour tous euh, de dimanche dernier il va y avoir ben, les, les problèmes d'homophobie euh, aux Jeux Olympiques vous savez les Jeux Olympiques ont commencé ce matin euh, on va en parler un petit peu plus en détail de, de, de tout ça et puis il y a aussi euh, une loi en, en Europe qui a été votée aussi contre l'homophobie je vous en donnerai euh, je vous dirai plus en détail ça tout à l'heure bien euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire le, le chat est ouvert, www.equality-radio.fr. Sur le chat direct, c'est www.equaline.fr.ht. Euh, ensuite, euh, le téléphone est ouvert aussi, hein, euh, 05 35 004 024. Je répète, 05 35 004 024 quand vous, euh, quand vous souhaiterez à tout moment de la journée euh, euh, réagir par rapport à nos sujets. Bon, mais écoutez, comme d'habitude, les musiques d'entrée. Alors voilà, comme, comme euh, sujet exceptionnel, on va mettre des musiques un petit peu. Euh, on va, pour une fois je ne mets pas des nouveautés. J'ai décidé de mettre que des petites des chansons à thème euh, par rapport à, au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Voilà, c'est ma façon à moi de, de, de me révolter d'ailleurs. Euh, là, je vais commencer par Florent Pagny, ma liberté de penser. Voilà, je pense que tout le monde sait pourquoi je vais marquer. Je vais passer cette chanson. Je vous dis à tout de suite pour le sujet du jour. Allez, à tout de suite. Quitte à tout prendre, les mes
4: gosses, c'est la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé. Le micro-ondes, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée De toute façon à découvert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas la liberté de penser Et mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre, n'oubliez pas Le chip planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et compte pour moi Je peux que ça part à la bébière Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas La liberté de penser Ma liberté de penser Vous n'aurez pas la liberté de penser Quitte à tout prendre et tout solder Pour que vos petites affaires s'arrangent Je prends juste mon pyjama rayé Je vous fais cadeau des oranges Vous pouvez bien même tout garder J'emporterai rien en enfer Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert, hey je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Puisqu'ici, tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non, vous n'aurez pas ma liberté de, de penser. penser.
0: Equality, sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
3: Voilà, c'était donc Florent Pagny, de retour dans l'émission Equality. Ben bah, écoutez, euh, sans transition, on passe au sujet du jour.
0: Equality, c'est le sujet du jour.
3: Alors, je vais, je vais commencer par les, les SDF. Je répète, il y a 141 500 personnes qui sont sans domicile en France. C'est des chiffres de l'année 2013. Ce chiffre qui a augmenté de 44 en 12 ans. On recense aujourd'hui 81 000 adultes accompagnés de 30 000 enfants qui ont utilisé au moins une fois les services d'hébergement et de restauration dans les grandes villes. Il y a 8 100 domiciles dans les communes rurales et 22 500 en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et 18 500 personnes logées en résidence sociale. Je répète qu'un SDF, ce n'est pas exactement un sans-abri. Parce que les sans-abri sont des personnes privées de logement. Tandis que les personnes sans domicile fixe en France, ce sont des personnes ne bénéficiant pas d'une adresse postale pour, euh, pour l'administration. Donc, surtout, euh, mettez bien les deux choses. Euh, les deux ne veulent pas dire la même chose. Autre chiffre aussi, c'est que 3 trois personnes, trois personnes sur quatre pensent que si les sans-abri n'arrivent pas à s'en sortir, c'est de leur faute. Malheureusement, c'est pour ça que je, que je tiens à, à parler de ça. C'est parce qu'il y a des, des, des préjugés, des on-dit, des, euh, des pensées par rapport à ça. Euh, trois quarts des Français pensent que les sans-abri n'arrivent pas à s'en sortir c'est quand même assez impressionnant d'entendre ça euh, sans doute d'ailleurs parce qu'ils n'ont jamais été confrontés eux-mêmes, euh, voilà, que des personnes qui n'ont qui jamais été en la rue, tout simplement ils n'ont pas été confrontés à la rue, euh, comme je l'ai dit hein. tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'a pas vécu ce que les autres ont vécu on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'il faut toujours se dire euh, concernant les critères d'âge d'un SDF donc euh, Là je fais des critères d'âge par, euh, sur Paris Parce que j'ai pas les critères d'âge en France euh, Concernant les SDF à Paris Il y a 22% des hommes SDF à Paris Qui ont entre 16 et 30 ans 57% des hommes ont entre 31 et 51 ans 19% des hommes ont entre 51 et 64 ans 2% des hommes ont 65 ans et plus 48% des femmes SDF à Paris ont entre 18 et 30 ans, 45% des femmes ont entre 31 et 50 ans, 6% des femmes ont entre 51 et 64 ans, et enfin 1% des femmes ont 65 ans et plus. Alors, quelles sont les situations matrimoniales Il y a 57% des SDF qui sont célibataires, 8% qui sont mariés, et plus, et plus de 1 SDF sur 3 a divorcé ou il est veuf. Concernant leur situation professionnelle, il y a 28% des hommes SDF qui ont déclaré avoir eu dans, avant la rue une profession itinérante, les conduisant à se déplacer de ville en ville durant des années. Donc euh, ils peuvent être ouvriers bâtiments, des routiers, des ménageurs, mariniers, représentants commerce, restauration et spectacle. Environ 25% des hommes SDF déclarent travailler soit en, SD, en CDD intérim ou CES ou autres petits boulot. Et 17% des concernés sont en CDI. On voit souvent les personnes sans domicile fixe comme des personnes désocialisées. Malheureusement, c'est ce que personne pense. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Il y en a qui sont, qu'on pense, qu'ils sont totalement exclus de la société. Ça, je pense que c'est logique. Or, quand même, on s'est aperçu que depuis des années 2000, que c'était loin d'être le cas général. Donc, pour moi, par rapport à, par expérience, pendant dix ans, euh, du temps de, dans une association contre la misère, je peux vous dire que, qu'ils sont quand même euh, isolés. Donc, même s'ils sont pas totalement exclus. On peut voir quand même qu'ils sont très isolés et euh, vraiment euh, souvent rejetés par la, de la société, souvent fusillés du regard des gens, souvent euh, jugés parce qu'il faut on juge les apparences, on juge leur, leur leur hygiène et tout ça. Et je peux vous dire que quand que, que quand comment on peut pas se sentir exclu quand on juge du regard, quand on se moque, quand on, se, quand on rigole, quand on dit des choses pareilles. Donc même s'ils sont pas totalement exclus parce qu'il y a des hébergements qui existent, il y a des bénévoles qui existent par rapport à ça, dans la société et les personnes mêmes faut être honnête. Euh, et que je dénonce fortement, c'est que malheureusement les SDF sont très euh, rejetés par la société, dû à leur différence et dû à leur, euh, à leur hygiène, et dû à leur euh, apparence. Ça, c'est le gros problème. Euh, Est-ce que j'ai des réactions sur le chat euh, Ça tourne très bien, bon, mais aussi le, 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 le... Si la radio va bien, c'est le principal. Euh, ensuite, une étude qui est faite en 2004, toujours sur les SDF, par, par l'INSEE, qui a montré qu'en France, 3 SDF sur 10 ont un emploi. Alors ça c'est quand même encore plus grave, c'est que les SDF qui bon des SDF, SDF qui travaillent, les SDF qui travaillent, je vais y arriver. Ça montre comme quoi que les SDF sont pas forcément des feignants et, ou des euh, ou des, des gens qui qui cherchent à rester dans dans leur euh, dans leur merde, comme certains disent font, foncièrement Mais comme vous voyez, il y a des SDF qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent à, à à sortir de leur de leur de cette de ce problème. Et voilà, donc, donc il, faut, il faut il faut arrêter les, les 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 préjugés envers les SDF. Il y en a qui veulent s'en sortir, donc voilà. D'où pourquoi 3 SDF sur 10 ont un emploi. Euh, et malheureusement, c'est en général précaire. Et c'est généralement pour eux le coût du logement et l'insuffisance des logements sociaux qui les maintiennent à la rue. Voilà le problème. Ensuite, 4 SDF sur 10 se sont inscrits à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Aujourd'hui, c'est Pôle emploi. Et sont donc dans une dynamique de recherche d'emploi. Une partie des SDF sont des étrangers récemment immigrés. Ils ont besoin d'hébergement. Et pas de logement. Ça, c'est très important à le dire. Ils ont besoin d'hébergement et euh, pas forcément de logement. Et une autre partie sont des personnes plus ou moins désocialisées qui ont besoin d'hébergement d'urgence avec des soins et, et de l'accompagnement. Et pour ces personnes, le problème n'est pas celui du logement, mais d'abord celui d'un espace qu'elles euh, qu puissent s'approprier. Une chambre, par exemple un cabinet de toilette, la non remise à la rue chaque matin, bien sûr, parce que vous savez que dans les, les hébergements d'urgence, euh, ils sont hébergés la nuit, et puis malheureusement à 8h du matin, il faut qu'ils aillent dehors. Mais imaginez quand il fait froid, là je pense par exemple au nord, euh, qui euh, quand il fait moins 1, moins 2, là pour l'instant ça va au niveau des températures, mais imaginez quand le grand froid va revenir, qu'on met des SDF à la porte à 8h du matin avec un euh, froid, des, des fois en allant à moins 1, et au nord, ça peut jusqu'à moins 10, il faut être honnête, hein, parce que de l'hiver, au nord, ça y va. Euh, donc voilà, c'est quand même dégueulasse. Alors maintenant, il existe des. Des, des, des accueils de jour mais voilà les accueils de jour il euh, n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans les campagnes il y, y en a en ville peut-être mais il n'y en a pas partout ça c'est le problème euh, le problème donc j'ai dit que c'est pas celui du logement mais d'abord d'un espace euh, l'hébergement d'urgence demeure encore trop souvent le dortoir pour la nuit certes il y faut davantage de logements sociaux et très sociaux par ailleurs et c'est un autre problème que celui de l'errance et de la rue l'hébergement d'urgence en période de grand froid est devenu un sujet de discorde entre les travailleurs sociaux qui sont au quotidien au contact de la précarité et les pouvoirs publics qui subventionnent les places d'accueil et pilotent le dispositif en fonction d'impératifs météorologiques à côté des centres ouverts à l'année des chambres d'hôtel réservées au long, euh, euh, au long cours certaines structures d'accueil ouvrent en hiver et ferment au printemps sans, sans vraiment se préoccuper du devenir des personnes accueillies jusque là et généralement ils rebasculent dans la rue donc j'ai une citation qui dit qu'en hiver on fait tout pour que les gens ne se transforment pas en glaçons on fait dans la mise à l'abri pour éviter des morts de froid dans les rues, donc ça c'est Alain Rouel qui est directeur général de l'armée du salut qui a, qui a dit ça, parfois L'ajustement a du mal à se faire, et par endroit, le dispositif se relève insuffisant pour répondre aux sans abris qui affluent en période de grand froid comme euh, actuellement. En 2009, les maraudeurs du Samy Social ont fait 6500 rencontres dans la rue. Rencontres qui ont concerné 700 personnes différentes. Faut quand même le souligner. Et sur ces 700 sans-abri, plus de 500 d'entre eux étaient nouveaux dans la cité Rochelaise. Donc, vous euh, voyez, donc, euh, là, c'est un exemple. Hein. Anita Porcel qui observe aussi que l'âge des SDF baisse nettement. Les 21-25 ans vivant dans la rue ont augmenté de 17% entre 2008 et 2009. Les articles se multiplient avec l'arrivée de l'hiver, alors que les associations tournent toute l'année et qu'on ne meurt pas ou peu de froid quand on vit dans la rue. Euh, Cécile Roca, qui est du collectif Les Morts de la Rue, euh, voilà ce qu'elle a cité. L'année dernière, on a dénombré une dizaine de sans-abri morts de froid avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce chiffre. Alors, ça, c'est des chiffres de, ça, c des, euh, paroles de 2012. Hein. Pour deux d'entre eux, il s'agissait de suicide. Les hommes avaient prévenu, ils se sont dénudés et, et, et se sont laissés mourir de froid. Et de trancher, voilà ce qu'on dit aussi, c'est quelqu'un quelqu qui a dit ça, l'aspect climatique est minimisé dans la mortalité des SDF. Oh, D'accord. Ensuite, je continue. Guy François, qui le clame à longueur d'entretien, il dit que pour les SDF, c'est pire l'été. Oui, parce qu'on parle beaucoup l'hiver, mais il faut aussi parler de l'été. Parce que même s'il fait chaud en été, il faut quand même souligner qu'il y a des, des climats par rapport à la météo, quand il y a de la pluie, quand il n'arrête pas de pleuvoir. Regardez en ce moment. Mais imaginons qu'on oui, qu'aujourd'hui, on sera en été. Voilà. Avec toute la pluie qu'il y a en ce moment, les vents, les tempêtes et tout ça, ben, les SDF sont pas protégés. Ça, c'est le problème et qu'on dénonce. Euh, le mois de juillet et août sont catastrophiques par rapport au changement de climat. La plupart des associations fonctionnent avec des bénévoles. Alors, pourquoi on dit que c'est catastrophique Parce que les associations, la, la plupart des associations ferment l'été et que les, les SDF et les sans-abri n'ont pas de, de structure d'accueil pour par rapport à ça. Ensuite, quand ils partent en vacances, les associations ferment et il reste très peu de lieux où trouver de l'aide, c'est ce que je viens de dire. Et l'été dernier, à la distribution alimentaire de la conférence Saint-Vincent-Paul, de ils ont distribué pas loin de 500 000 repas en un mois. Vous voyez un petit peu le, le, la chose par rapport à leur santé, la santé des SDF, comment ça se passe Alors, les, leurs principales pathologies des sans-abri sont liées à la malnutrition et notamment aux carences en vitamine C et en calcium. Donc, on parle d'anémie, d'hémorragie, troubles neurologiques ou cardiovasculaires, des fractures aussi. Et le manque de suivi médical empêche la prévention des maladies bien traitées comme le diabète ou l'hypertension. Et à ceci s'ajoute une forte consommation d'alcool et de tabac, on va en y revenir par rapport à l'alcool, euh, entraînant des maladies cardiovasculaires, des cancers ORL et des cancers cirrhoses. Les cirrhoses du foie, bien sûr. En 2010, des chiffres ont été euh, il y a eu des chiffres qui ont été terribles, je vais vous dire ça. Il y a eu 30 à 50% des personnes sans domicile fixe qui ont été atteintes de très graves maladies psychiques. Euh, la schizophrénie, par exemple, les troubles bipolaires sévères. Et des personnes livrées à eux-mêmes sans soins, désocialisées et souvent atteintes d'alcoolisme et de toxicomanie. Ça, c'est très important à le souligner. Or, on sait qu'aujourd'hui, que ces trois facteurs multiplient par, euh, par 8 le risque de délinquance et de criminalité avec des conséquences graves, d'abord pour ces malades eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc, il y a une histoire de sécurité là-dedans. Euh, donc, à condition aussi... Qu'il soit correctement soigné et pris en charge, un schizophrène n'est pas plus dangereux qu'une personne que l'on pourrait qualifier de normale Poursuivez-il. Donc ça, c'est un professeur euh, qui s'appelle Jean-Pierre Ollier, euh, qui est psychiatre euh, à Paris, qui a, dit, qui a dit ceci. Dans 80% des cas, les sans-abri connaissent une mort violente. Il y a des agressions et des vols, par exemple. Euh, Cécile Roca qui évoque également des maladies chroniques et le stress. Quand on vit dehors, on a peur tout le temps. Que, euh, quelle que soit la saison, on ne dort pas et il y a beaucoup de conséquences aux addictions, aux anxiolytiques et à l'alcool pris pour canaliser l'angoisse. Le docteur Tan, qui est généraliste urgentiste, travaille en maraude de nuit. Il dit euh, ils disent aussi que le problème de l'alcool consommé par grand froid, c'est que les gens sont souvent en, hypo, en hypoglycémie et s'intoxiquent. L'hypoglycémie, c'est manque de sucre, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Est-ce euh, que j'ai pour l'instant des, des réactions oui, Yonet qui me dit euh, sur le chat un petit coucou à Lionel. Il faut savoir que l'État a plein de logements ou de bâtiments inoccupés qui ferait mieux de les mettre à disposition des SDF vitré qui dorment dehors. Ça c'est un truc personnel qu'il faut dénoncer tout à l'heure. Quand tu seras au téléphone, tu nous diras. Euh, ensuite, euh, pour un médecin, il dit que plus que la colle c'est le non-suivi des traitements qui est le plus problématique quand on vit dans la rue. Donc euh, apparemment, il y a un manque de, de, de soins au niveau des médicaments. Des sans-abri meurent de maladies chroniques dont on ne meurt pas quand on a une vie normale. Cécile Roca qui dit aussi épilepsie, diabète, surinfection qui ne se guérissent pas, une grand, grande graine. Là, on parle bien de chez les SDF. Hein. Autre facteur de mortalité, quoi peu, souvent lié, il y a les dépressions et les psychoses, très courantes chez les gens de la rue. Le psychiatre Alain Mercuel qui rencontre beaucoup de gestes auto-agressifs, de tentatives de, tentative de suicide et d'automutilation grave. Depuis l'enquête, Samantha de 2009 on sait qu'il y a quatre fois plus de dépression à la rue que dans la population générale et dix fois plus de psychotiques. la psychose entraîne une diminution de l'espérance de vie de 20 ans et quand on est schizophrène à la rue on cumule donc ces 20 ans de moins et les conséquences d'une vie passée à la rue après plus de dix ans d'expérience auprès des sans-abri le docteur Daniel Viels qui continue ainsi à les recevoir et selon lui leur, leur principal ennemi c'est mille froid ni une mauvaise alimentation, mais tout simplement le manque d'hygiène qui engendre de, mon, de nombreuses maladies. Alors, voilà ce qu'il dit le docteur. Il dit les puces, les poux ou encore la gale qui infectent les vêtements euh, ou les matelas et s'auto-entretiennent. Donc, voilà, c'est un exemple. Ces problèmes dermatologiques sont encore plus fréquents en été qu'en hiver parce que forcément, vous savez que les, 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 les insectes sont là en plus en été qu'en hiver. Donc, ils multiplique bah, malheureusement aussi les risques de surinfection. D'accord Donc Jusque-là, vous suivez. Et selon une étude menée en 2009 par plusieurs associations auprès des sans-abri, il y a 58% des SDF qui souhaiteraient davantage de lieux d'hygiène, la moitié qui plébiscite aussi des espaces d'aide à leur démarche administrative, et les sans-abri souhaiteraient par ailleurs que des divers services qui leur sont destinés, donc l'hébergement, l'orientation, la santé, entre autres, qui soient regroupés, en un lieu unique. La demande de soins est-elle aussi prégnante euh, Donc, 48% des personnes interrogées attendent que les équipes mobiles leur proposent une offre de soins, et 41% estiment que le système de santé est, est difficile d'accès. Cette étude conclut d'ailleurs surtout que 79% des sans-abri sont en quête de réconfort physique et moral. C'est très important de souligner. Euh, plus qu'un hébergement, les sans-abri réclament du réconfort physique ou moral c'est ce, ce qui ressort d'une consultation effectuée auprès de ce public par six associations 52% des SDF dénoncent ainsi le manque d'intimité des centres d'hébergement d'urgence et oui, fallait le, par rapport à ce qu par, par rapport à ce que beaucoup pensent, et bien oui ça faut le souligner euh, il y a 46% qui regrettent qu'ils soit peu propice au repos et 38% qui critiquent leur hygiène et, le, et le manque de sécurité ça, c'est ce que disent les SDF. C'est ce que dénoncent les SDF. Imaginez, le, imaginez quand même le, comme c'est assez grave. La recherche de réconfort, autant physique et moral, est énoncée à part 79% des SDF et ce résultat traduit l'isolement très fort très, euh, dont souffrent les sans-domicile fixe. Donc, euh, euh, le sentiment de rejet de la société, là on y revient dans l'exclusion, c'est le sujet du jour, un, et, euh, le sujet de, donc, le sentiment de rejet de la société est ainsi souvent vécu plus douloureusement que, que les inconvénients matériels de la vie à la rue. Dans dans un éditorial du qui s'appelle le Bulletin Épidémiologie hebdomadaire, il y a Martin Hirsch, que vous connaissez bien, dans le milieu associatif, qui faisait remarquer que l'espérance de vie des plus pauvres en France est plus proche que l'espérance de vie de, au Sierra Leone. Alors, Sierra Leone, c'est 54 ans. Donc, imaginez un petit peu le truc. C'est un pays qui a d'ailleurs l'une des espérances de vie la plus, les plus courtes au monde. Donc, vous voyez, ça veut dire que, en gros, si vous préférez, les SDF en France, qui, la moyenne de mortalité des SDF en France, c'est la même que, que Sierra Leone dans le monde. Ça, c'est le gros problème. Autrefois, la pauvreté est tuée brutalement. Aujourd'hui, elle tue tout aussi sûrement, mais plus lentement. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que même euh, les années passent et malheureusement le, la mortalité chez SDF est toujours présente. Il faut pas s'imaginer que les SDF sont plus protégés au niveau hygiène et au niveau santé. C'est pas le cas aujourd'hui. Oh, nous sommes quand même en 2014. Il faut quand même le souligner. Et hein. on n'est pas, on n'est pas au XVIIIe siècle. À l'époque, oui, c'est vrai que ça, la mortalité tue brute est de suite. quoi, ça, ça va de suite. Tandis que aujourd'hui, certes, il y a un peu plus de, de soins, tout ça. Et encore, je trouve pas assez. Mais euh, ils meurent quand même. Peut-être, euh, peut qu'ils ont une espérance de vie un petit peu plus longue, mais malheureusement pas aussi longue qu'on le, qu le voudrait. Donc l'association qui s'appelle euh, les enfants de Don Quichotte, euh, que certains connaissent, évalue l'espérance de vie d'un SDF à 43 ans en 2006. 43 ans, imaginez euh, des rues. Euh, donc euh, donc, l'SDF, Donc c'est une question de société il y a André Lacroix qui est directeur de l'association Emmaüs pendant 15 ans qui en parle en connaissance de cause il dit qu'aucune structure, aucune association n'a réussi à permettre au SDF d'amorcer un retour à la vie ordinaire. Et à cela, de multiples raisons. Il y a d'abord ce blocage du logement durable qui contribue à l'engorgement de l'habitat temporaire que seules les constructions massives pourront euh, contrecarrer. Et il y a ensuite un phénomène euh, en pleine expansion qui a débordé un dispositif très vite contraint à ne gérer que l'urgence, sans pouvoir s'attaquer au fond du problème. Et on parle aussi de l'inconfort des, des centres d'accueil Certes, ils n'offrent pas toujours des conditions décentes Mais cette explication ne permet pas De comprendre le rejet par certains SDF Et des, des offres d'hébergement en chambre d'hôtel On parle encore du manque de disponibilité Du 115, le 115, je le répète C'est le SAMUS social C'est vrai que quand souvent on appelle le 115 Le 115 dit, c'est plein, il n'y a pas de place Et ça c'est vraiment terrible, surtout en période d'hiver Comment interpréter le refus parfois de solliciter ce service Alors, non, pour l'auteur, l'essentiel réside en fait bien dans le regard porté sur les SDF. Donc, ça, c'est très important. Le regard des gens, les regards des autres, ça, c'est vraiment pour ce sujet-là que je vais insister. Euh, qu quand on ne comprend pas les gens, déjà, avant de, de, de porter un jugement, avant de porter un regard, un regard sur, euh, sur les SDF, d'une part, il faudrait savoir pourquoi il en est arrivé là. Euh, Qu'est-ce qu est qui lui est arrivé euh, euh, Qui est-ce Parce qu'on ne juge pas une personne. Je pense qu'en retour les gens n'aiment pas qu'on les juge qu'on se moque de la personne Et bien, je pense qu'en retour c'est pareil c'est pas parce que cette personne est différente ça reste un être humain donc je vois pas le rapport je vois pas je vois pas le, le du pourquoi du comment parce qu'il est différent parce que c'est un SDM parce qu'il est dans la rue qu'il faut le juger qu'il faut le traiter comme un chien c'est pas un chien c'est pas c'est pas un déchet et c'est pas non plus euh, on va je vais dire cru une merde voilà c'est pas une merde de la société c'est pas un raté c'est pas tout ce que vous voulez ce que je veux dire par c'est un être humain qui a eu qui a qui a connu tout simplement dans une, pendant une période de sa vie un problème qui quelconque, ça peut être, euh, être d'ordre euh, sentimental, un logement, euh, perte d'un logement, perte d'un emploi, perte. Voilà. Mais avant de juger euh, et de porter un regard sur SDF, apprenez d'abord euh, Apprenez en premier euh, à, à apprendre à le connaître et à, à vous poser de la question au lieu de juger en premier. C'est trop facile de juger d'ailleurs les apparences, sans connaître la personne. Ça, c'est quelque chose qui me démontait que je hors de ça. Mais je tiens à le préciser. Euh, alors, j'étais, il y a Lionel qui, me, qui rajoute aussi que les SDF sont plus exposés aux maladies par, euh, par cause de manque de propreté et de soins de santé. C'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure euh, pendant le sujet. Euh, ensuite, euh, cette population donc est loin d'être homogène. Hein, donc euh, Si nombre d'entre eux qui sont psychotiques, dont on parle des SDF. Euh, ils ne le sont pas tous, par contre. L'homme de la rue a fui. Il est déserteur du jeu social. Mais la fuite en avant a... Parfois, c'est bonne raison, parmi lesquelles il y a cette sensation d'étouffée que ressentent euh, souvent ceux qui habitent l'ouvert. Et dès qu'ils se retrouvent entre quatre murs, donc dès qu'ils se sentent isolés, euh, depuis des millénaires, sédentaires et nomades s'opposent. Euh, il y a les enclosures des uns qui blessent l'horizon des autres. La zone euh, où ils où il coexistent est celle des fractures et des confrontations. La valeur suprême euh, du nomade est la liberté, le sens de l'essentiel, l'appétit de l'instant. L'enjeu, dès lors, euh, est bien de rendre ces conceptions compatibles avec notre société, si étrange que soit cette vie aux yeux des, des sédentaires. Et lorsque ces nouveaux pauvres ont pointé leur nez, le travail social en était encore à traiter et les inadapter euh, des périodes précédentes et à répondre aux exclus de la consommation que la croissance économique prétendait intégrer. Je précise que c'est un, une, un par, une parole d'un docteur qui dit tout ça. J'ai oublié de vous le citer. Euh, donc trop souvent, ils ont été confrontés à nos tentatives pour leur fourguer euh, nos petits euh, bonheurs euh, de sédentaires et changer notre regard sur les personnes qui vivent dans la rue passe par le respect de leur manière de vivre et l'ouverture à de nouveaux horizons. Je répète la phrase parce que c'est très bien dit. Je répète que changer notre regard sur les personnes qui vivent dans la rue passe par le respect et de leur manière de leur manière de vivre et l'ouverture à de nouveaux horizons. C'est très bien dit, je trouve, comme phrase. Euh, donc maintenant on va passer aux, aux personnes qui vivent avec des faibles revenus, vous savez qu'on parle des minorités sociales, donc on va parler évidemment de ceux qui vivent avec des, des faibles revenus je vais, je vais faire une, un chiffre la France compte 2 millions de personnes vivant avec moins de 656 euros par mois, soit 3,6 millions de mal logés et 3,5 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire tout à l'heure, on va faire, euh, je vais faire un bilan général des mal logés en France euh, pendant la, la deuxième partie euh, aux actus politiques vous aurez plus en détail les chiffres euh, ensuite 2 millions de personnes vivent aujourd'hui en France avec au maximum 650, 651 euros par mois avec une personne seule, ce sont des données de 2011 et 685 000 n'ont pas de domicile personnel et 3,5 millions recourent à l'aide alimentaire 3,5 millions de, en France qui recourent à l'aide alimentaire, c'est quand même impressionnant comme chiffre hein. Le seuil de pauvreté. Qui est le plus souvent utilisé, qui équivaut à 60% du, du niveau de vie euh, médiane, donne une vision très large du phénomène. On compterait euh, sur cette base plus de 9 millions de pauvres en France en 2011 qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Euh, cette définition masque au fond la persistance d'une pauvreté, pauvreté profonde et dans l'un des pays les plus riches au monde, des dizaines de milliers de personnes vivent dans la misère, dans des conditions de vie, dans des conditions de vie parfois peu, peu éloignées et c'est des pays en développement. Je vais faire quelques données quelques chiffres de la misère en France parce que là on a fait un petit peu dans le monde Là, on va faire, on va faire très vite donc je répète à nouveau, 2 millions de personnes qui vivent avec, avec l'équivalent de 651 euros par mois je l'ai dit, 3,7 millions de personnes sont allocataires de minima sociaux dont 1,6 million de personnes perçoivent le RSA socle alors qu'est-ce que le RSA socle c'est le, le RSA 439 euros par mois sans, sans l'abattement de, de l'allocation logement c'est-à-dire aujourd'hui c'est 499 euros euh, moins l'abattement du logement 439 euros, le RSA c'est quand vous travaillez et que vous percevez euh, plus tard euh, le RSA d'activité, donc ça c'est pas pareil euh, ce sont des données 2011 de la CAF, hein, de la CAF nationale d'allocation familiale si on comptabilise les ayants droit c'est à dire les conjoints et les enfants, ce sont plus de 6 millions de personnes qui vivent de ce dispositif le RSA vaut 483 euros pour non aujourd'hui c'est 499 euros pour, euh, pour une personne et euh, 1014 euros pour un couple avec deux enfants, je crois que c'est un peu plus euh, de, depuis cette année 685 116 personnes sont privées de domicile personnel c'est Ce, des chiffres selon la, la fondation Abbé Pierre, on estime à 133 000 non bah non c'est aujourd'hui, ça a été dit que 146 000 SDF, je l'ai dit, auquel on peut ajouter 85 000 personnes occupant un habitat de fortune 1,8 million de personnes qui indiquent ne pas avoir pris le repas complet au moins une journée au cours des deux dernières semaines, ça c'est euh, quand même plus grave. 3,5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire, ça je l'ai déjà dit. Alors sous, le, je vais vous dire comment, c'est-à-dire sous forme de colis, de bons ou de repas, dont 1,3 million euh, d'entre eux en bénéficient par le secours populaire français. Imaginez, ça veut dire un tiers euh, des, euh, de ceux qui demandent de l'aide financière passent par le secours populaire selon le Conseil national de l'alimentation. Euh, des millions de Français vivent dans des conditions, dans des conditions indignes. Et encore, nos données ne tiennent pas compte des conséquences de la détérioration récente de l'emploi. Euh, de ces données, il ressort qu'environ 2 millions de personnes doivent te, doivent se contenter d'un revenu qui atteint au mieux 750 euros. Donc, On parle bien sûr, par exemple, de la MDPH, 20, soit 22 euros par jour, qui malheureusement, c'est insuffisant pour se loger. Ça, je peux vous le confirmer. Ce revenu permet de survivre. D'acheter de la nourriture et des vêtements Sous la dépendance d'une institution D'amis ou de la famille Ils ne donnent en aucun cas accès à la société de consommation à laquelle la grande majorité accède Les enfants qui vivent dans ces familles Sont très loin d'avoir accès Aux au, au mêmes univers que les autres Et parmi ces 2 millions il est difficile de chiffrer avec précision la population qui vit dans une misère profonde, en particulier dans des conditions très dégradées de logement. Mais comme le note Christophe Robert de la, de la Fondation Abbé Pierre, au moins 200 000 personnes vivent dans des conditions misérables en France, dans des caves, des parkings ou des campings. Et oui, il faut aussi le souligner, il ne faut pas se croire qu'il y en a qui vont que dans les rues ou dans les apparts, il y en a qui vont dans les parkings, très, pour la sécurité c'est très dangereux. Dans des caves, pour l'hygiène c'est pas mieux et dans des campings, euh, bon, ça dépend où. Après, euh, je sais pas où est-ce qu'ils dorment dans le camping. Ça, je, ça par contre, pas, je ne connais pas. Mais par contre, les parkings pour la sécurité, c'est très dangereux. Les caves pour l'hygiène, voilà, c'est pas terrible, notamment par rapport à l'humidité. Donc voilà, je vous parle de vous voyez, vous voyez comment. Euh, pour moi, c'est pour moi, c'est pas possible de, de, de voir ça et de, de, de voilà. Je vous évoque ça par, pour vous sensibiliser. J'espère que ça vous euh, ça vous touche au plus profond. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous le à nous le dire. Alors j'ai euh, encore Yona qui dit euh, sur le chat, il euh, y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont une activité professionnelle et qui vivent dehors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et euh, car ils ne peuvent pas aussi se permettre d'avoir un logement à cause des charges qui sont souvent très lourdes tout à fait tout à fait, Donc de toute façon, de toute façon si tu as des choses beaucoup plus euh, euh, en complet à nous évoquer tu n'hésites pas à nous, à nous appeler au téléphone GG, je sais pas loin, qui n'est pas loin ça sera pareil euh, pour l'instant je finis le sujet euh, la grande pauvreté ne touche plus seulement les familles monoparentales et les personnes seules. Ça, il faut quand même le souligner. La grande pauvreté n'épargne plus personne, tout simplement. Ça veut dire que maintenant, tout le monde est concerné par la pauvreté. c'est pas uniquement ceux qui le vivent ceux qui peuvent le dire. Demain, ça peut vous arriver n'importe quand. Ça a été évoqué. Autrefois, ça a été concentré chez les familles monoparentales et les personnes isolées. Et aujourd'hui, la pauvreté touche désormais de nombreux couples avec enfants ça il faut quand même aussi l'évoquer euh, il représente près du quart des personnes pauvres rencontrées par le secours catholique en 2012 et au contact des populations les plus précaires en France le secours catholique a rencontré 1,43 million de personnes euh, en 2012 dont 672 000 enfants 672 000 enfants c'est quand même impressionnant euh, « Fortement touchés par la crise, les bénéficiaires du secours catholique ont des ressources financières deux fois plus faibles que le seuil de pauvreté français, c'est-à-dire aujourd'hui euh, 980 euros à, à peu près, je ne me rappelle plus du chiffre exact euh, de, du seuil de pauvreté en 2013, et leur situation de, euh, ne cesse de s'empirer. Le niveau de vie de ces très pauvres a baissé de 2,5% depuis 2011, s'établissant à 497 euros par mois. Les familles dites traditionnelles ne sont plus épargnées par la pauvreté. » Euh, euh, d'ailleurs j'ai euh, une citation qui dit que les ménages en grande difficulté ont fortement évolué au cours des dix dernières années, souligne l'association Le Secours Catholique et dans les files d'attente pour les distributeurs alimentaires les couples avec enfants sont désormais presque aussi nombreux, ils sont 23% que les, que les familles monoparentales qui concernent 31% et les hommes seuls 24%. Donc voyez, euh, voyez le, ceux qui demandent des aides, des aides alimentaires, vous voyez 23% sont des couples avec enfants. 23% de, de, de ceux qui demandent des, des aides alimentaires au Secours catholique. Les hommes seuls sont 24%. C'est pas c'est pas si c'est pas si nombreux que ça. Quand euh, c'est plus les, en fait quand on y réfléchit bien, c'est plus ces familles que les personnes seules qui sont touchées de plus en plus par la pauvreté. C'est ce qu'on doit souligner. Et désormais, même le deuxième emploi n'est plus là d'ailleurs c'est ce qui euh, s'inquiète le secrétaire général euh, du secours catholique et qui s'appelle Bernard Thibault euh, pour l'association la lutte contre la pauvreté des familles passe avant tout par une lutte contre le chômage, on, on y reviendra dans, dans, pas long, dans, dans quelques instants par rapport au chômage, euh, le chômage effectivement est l'une des causes principales de la pauvreté et, des, euh, et euh, voilà de, de, euh, par rapport au mal logé euh, donc le secours catholique qui dit que le chômage tue la, la vie familiale et la vie professionnelle et la vie personnelle aussi, plutôt euh, qui, euh, qui résume François Soulage, qui est président de l'association. Euh, Iront les liens, donc ce chômage, rompt les liens que l'on avait avec le reste de la société, en donnant le sentiment que soudain nous ne sommes plus capables de donner à la so société ce qu'elle nous a apporté. Je continue ensuite une autre citation qui dit que la grande pauvreté des familles, cela veut dire que la grande, euh, cela veut dire tout simplement la grande la grande pauvreté des enfants, forcément. C'est-à-dire que les, les parents, qui, qui touchent les parents, touchent les enfants, forcément. Euh, ce dénuement là est encore plus inacceptable que les autres le sociologue tient, euh, il y a un sociologue qui tient toutefois à distinguer que les familles pauvres sur lesquelles l'Insee euh, donne régulièrement des chiffres de très, des très pauvres, dont parle le secours catholique dans son étude, et certes euh, des chiffres préoccupants parce que le nombre de familles vivant sous le seuil de pauvreté en France reste loin au niveau de la fin des années 90. Près de 30% des familles euh, de trois enfants étaient pauvres en 1996, elles étaient 18% en 2002 et 19% en 2010. En 2010, c'est quand même impressionnant. C'est plus euh, on, on on, on croirait qu'on que, qu vivrait mieux avec les années qui passeraient, mais pas du tout, c'est pas le cas. Euh. La famille reste l'un des meilleurs remparts contre la pauvreté, insiste Louis Morin, qui s'inquiète des discours euh, trop alarmistes trop alarmiste, euh, sur l'explosion euh, de la cellule familiale. Beaucoup de choses sont plus simples quand on peut s'appuyer sur un proche, sur un conjoint. Cela concerne aussi bien l'hébergement que la garde des enfants. Même si elle ne peut pas tout, euh, la cellule familiale est encore très souvent synonyme de protection. Donc voilà, ça j'ai fait le sujet euh, des SDF et des, euh, euh, des sans-abri nous avons un arrivant bonjour bonjour voilà il vient d'arriver il est à l'heure euh, il m'avait promis 16h mais il est arrivé à l'avancement. Bon, j'étais en train de parler de, des exclusions des SDF et des aussi des, de ceux qui ont les minima sociaux euh, ceux qui veulent réagir par téléphone pour ce premier sujet le téléphone est ouvert allez-y 0535, 024 c'est le premier sujet allons-y tu veux dire, je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur ça. Tu es arrivé au bon moment en fait. <rire> par rapport à euh, l'exclusion des SDF, le regard, les jugements, l'hygiène. Euh, par rapport aux.. Il y a pas mais les SDF qui critiquent beaucoup aussi les, euh, les hébergements comme quoi euh, c'est ne comprennent euh, pas assez bien en charge les SDF humainement, euh, parce que certes, au niveau logement, ils sont là, mais on parle, on parlerait aussi des, des, des bénévoles tout simplement qui. Au niveau social, hein. ouais Est-ce que tu as toi qui as on va on va pas le cacher, tu as connu un petit peu cette période là. Est -ce que...
5: Oui, j'ai connu cette période là, oui.
3: Devant le micro, ça sera parfait. Et tu, et tu, est-ce que tu voudrais nous expliquer
5: Ben, ouais, c'est que en fin de compte, par rapport à cette période là, au niveau hébergement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un son domicile fixe est obligé de faire le 115 chaque matin.
3: Le, ah, il commence le matin, c'est pas le soir il commence le matin c'est à dire, euh, 9 est -à -dire, dire matin, dès qu'il sort...
5: appellent euh, de... ils sont sortis le matin à 8h du matin et pendant une heure ils sont obligés d'attendre que le le Samu social justement décide d'ouvrir la ligne pour qu'ils puissent appeler et à 8 heures moment, du
3: matin, ils, ils attendent
5: ils, ils sont sortis des foyers d'hébergement. J'ai une question,
3: j'ai une question, quand ils sont quand ils sont hébergés la nuit Ils sont hébergés pour une nuit, ils sont pas hébergés par exemple pour une semaine. Ils sont obligés tous les jours de, le de rappeler le 115 pour être hébergés
5: à nouveau. Pour, pour être, nouveau. être sûr d'avoir une place. C'est ignoble pour moi. Et le problème qui est, c'est que selon les structures d'hébergement qu'il y a, euh, les places sont, sont hyper chères. Et Comment ça, oui. Euh... J'appelle ça au niveau hyper cher parce qu'en en fin de compte, par rapport à un SDF, es jamais par rapport à un son domicile fixe, t'es jamais sûr d'avoir ta place quand tu téléphones. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes pour euh, peu de, de place en, en urgence
3: est-ce que tu voudrais euh, vite fait en parler euh, bah, comment les, les SDF se sentent exclus et pourquoi et pourquoi ils on les sent, euh, pourquoi ils sont exclus à ce niveau là qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'ils ressentent exactement qu'est-ce qu'ils demandent de
5: juste euh, pas forcément de, pour ceux qui font euh, pour ceux qui font la manche euh, bon il y en a euh, Malgré Alors, eux, c'est par, par rapport à l'alcool, c'est vrai que ça, eux, il y en a, ils, ils utilisent la manche par rapport à l'alcool, mais, mais ce qu'ils recherche. Alors,
3: soi disant que l'alcool, l'alcool sert à se réchauffer, à réchauffer le corps, vrai ou faux euh,
5: En partie, parce que.
3: Mais malheureusement, il y a des euh, risques à côté. Malheureusement,
5: ça peut réchauffer euh, le corps mais ça réchauffera jamais l'esprit le problème il est là c'est qu'il euh, y, euh, y en a qui en sont arrivés là parce que euh, c'est par rapport aux soucis personnels pour oublier les, les soucis personnels et, et voilà c'est bon, euh, malgré, euh, malgré eux il euh, y en a ils ont choisi cette vie là aussi
3: mmh. ce qu'il faut dire Qu'est-ce ah, que tu euh, qu que appelles choisir qu C'est -ce qu'en qu en
5: fin de compte, quand on leur propose de, de justement de faire le 115, ils refusent. Ah, c'est différent Ah de... oui, bah,
3: c'est différent parce que quand tu dis qu'ils qu choisissent, ça m'étonnerait, et moi je suis pas d'accord avec toi, ça m'étonnerait qu'un SDF a, a volontairement choisi d'être SDF, ça j'y crois pas, c'est pas euh... possible.
5: Non, personnellement, non. D'un certain sens, non. Mais bon, ce, ce qu'ont les chiens, la plupart, c'est juste une histoire de... Les chiens, je pense... Alors, de vagabond, de, Alors, pour voilà, les, chiens,
3: les chiens, il y a deux formes pour... Il y a deux, il y a deux choses qu'on peut voir avec les chiens. Il y, a le il y a une forme de sécurité, tout simplement, pour l'SDF. Et voilà, il y a des euh, chiens... Plus et je,
5: pour les femmes, oui.
3: Voilà, d'avoir un, un chien par la sécurité. Après, et je sais qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est qu'on trouve ça un petit peu dommage d'utiliser des animaux pour... Euh, Justement. Je sais... Je je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent et ça,
5: et c'est beaucoup qui
3: beaucoup qui, qui pensent font. ça,
5: et De... qui le font justement. C'est -ce que... pour ça que la plupart des sans Mais... domicile fixe sont tous un chien la, la plupart du temps. Et Mais qu est-ce traillent... que
3: est-ce qu'on peut est-ce que à la au titre normal est-ce que c'est normal d'utiliser un chien pour, pour sa sécurité est-ce qu'on ne peut pas se défendre par soi-même?
5: Ben euh... Si, on pourrait, on pourrait se défendre par soi-même, mais, soi -même, mais euh, ils ont perdu confiance en eux. C'est par rapport à la confiance en eux et le fait d'avoir un animal euh, comme un chien, euh, c'est une question de sécurité pour eux, d'abord.
3: Mais pourquoi, euh, pourquoi exactement ils ont besoin d'un chien C'est uniquement pour la sécurité Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui, euh, qu qui se, Parce se passe
5: Parce qu'ils n'ont pas envie de... Ou c'est pour essayer de combler une sorte d'isolement
3: Ah non, l'isolement c'est contraire. Euh, tu crois qu'un chien ça apporte finalement un petit peu de. De. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on dit ça. C'est un des... confort
5: moral aussi. Pour Moralement, pour tu eux. penses
3: d'avoir un chien. Ouais, mais bon, malheureusement, moi je suis assez outré par rapport à ça. Et c'est qu'il y en a qui, qui aiment les chiens, qui adorent les animaux. Et, Et euh, à oui. côté, j'en ai vu des choses à Bordeaux. Je suis désolé. Je ne rejette pas les SDF pour autant parce que je me ah bats non, pour non, eux. Mais pour il eux. y a certes, effectivement certains comportements des SDF qui poussent les gens à les, à, à les, à ah, les rejeter. C'est ça le problème. Il faut, il faut être honnête.
5: Euh, il
3: Il y a des SDF qui cherchent, à, euh, qui veulent s'en sortir, qui cherchent à s'en sortir, qui, euh, qui et puis de toute façon, toute personne a droit à un logement quoi qu'il oui, bah oui. qu en soit toute personne quoi qu'il en soit a droit à sa dignité a droit à, sa, a droit à avoir un logement euh, a droit à avoir un logement décent euh, d'être euh, protégé quoi c'est ça que je veux dire oui, non,
5: mais ça, ça maintenant, sûr.
3: maintenant effectivement et ça, je, et ça je, je reviens sur les animaux quand je vois des SDF je parle par exemple de Meriadèque à, 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 à côté de Auchan à Bordeaux euh, quand je vois par exemple des SDF qui, qui, euh, qui traitent les animaux en les insultant en les tirant comme des malades et tout ça ça ne donne pas envie aux gens de venir vers eux au contraire ils se sentiraient. Les gens ont peur de venir vers les SDF. C'est-à-dire que les SDF montrent une image. Finalement, ils montrent une image qui ne, qui, Et les gens sont freinés par rapport à cette image-là. Mmh. Si les SDF montraient plus d'humanité, je pense que les gens viendraient plus vers eux. Et, et au lieu de montrer, lieu, les SDF montrent, montrent finalement de l'agression, montrent, montrent tout ça. Je suis en train d'essayer de me mettre aussi à la place des gens. Oui. Et je ne dis pas que tous les SDF sont comme ça. Ah non Mais attention, je, je, je cherche à me mettre à la place des gens pour qu'est-ce qui pousse les gens à exclure les SDF. Je cherche à comprendre les choses.
5: Euh, ça, personnellement, je n'ai pas, pas vraiment la, la réponse. Mais moi, pour, ce que, pour ma part... Euh, c'est qu'ils font en sorte justement de se mettre en retrait au niveau de la société. Alors en pourquoi Qu'est-ce
3: qui leur pousse à les mettre en retrait Justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui Ils sont contre la société ou est-ce que c'est la société qui les pousse à être comme ça
5: C'est. Bah, disons que c'est un peu des deux parties. Ah, bah oui bien, justement. Je suis désolé. Parce la que société les faut... pousse. C'est pas en logique. Ne, en ne leur accordant pas. Euh, souvent ce qu'ils ont demandé euh, parce que la... voilà c'est que par exemple c'est comme la... par rapport au chômage il y, la... y en a beaucoup qui sont SDF mais qui travaillent mmh. et euh, le fait et ça devient un engrenage aussi
3: enfin moi, j'essaie de comprendre des deux parties. Je pense que chaque partie, c'est-à-dire les SDF et, les, et la société, doit faire un effort humainement parlant pour que, pour que, ça, pour que ça soit... pour que ça s'harmonise ensemble. C'est ça que je veux dire. Si les SDF montrent de l'agressivité, montrent, montrent de la violence, oui, c'est ça que je veux dire, de la violence envers les gens, les gens vont pas venir. Et les gens, en retour, et là, je, là cette fois, je fais pareil, si la société euh, fusille du regard les SDF en les traitant de, 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 de tous les noms, c'est pas mieux non plus. Donc, faudrait qu il faudrait qu'il y ait des efforts des deux côtés. Pour il n'y pas des, euh, parce il y a des... Parce que pour moi, il y a d'exclusion dans les deux sens. Si ah, mais c'est dans les deux sens. C'est ça ça, problème. que ça
5: soit au niveau de, au, au niveau de la société, qu'au niveau des, des sans-domicile fixe, qu'au niveau des associations qui luttent justement pour par rapport aux... qui aident, euh, qui aident les, les sans-domicile fixe. Euh, le regard des gens est... Euh, c'est euh, en quelque sorte... Euh, ben moi je vis pas cette situation et personnellement j'en ai rien à faire et ça m'arrivera jamais.
3: Ah, ça, c'est sa société qui dit ça, justement, voilà. et, qu et que justement, voilà. qu'on dénonce fortement, et que force, et voilà, le Soco catholique, il y a plusieurs associations qui le disent, que maintenant, aujourd'hui, ça touche les familles, la mmh. pauvreté, et euh, maintenant, que ça concerne tout le monde. De plus en plus, ça concerne tout le monde, ça touche pas mal de, de gens. Donc maintenant, il faut arrêter de dire que, de, que, que la pauvreté, ça ne concerne personne, au contraire, ça ah concerne, non, ça tout, concerne tout, tout
5: le monde. Ça, ça peut toucher la... à
3: n'importe qui demain, euh, perte ah, d'un ben logement, ben, ben. perte d'un emploi, perte de euh, santé, tout, tout ce qu'on veut.
5: Justement, là, juste euh, en renom de mon rendez-vous, là, il y a des manifestations qui sont sur Bordeaux, Actuellement, euh, justement, c'est l'association, la, la Ligue des droits de l'homme, qui euh, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. D'accord. Par rapport au, fuge, euh, au refus euh, des droits des sans-domicile fixe.
3: Alors, refus justement. des sans-domicile sans fixe, tu t'es renseigné sur ça Pourquoi il Je fait me ça suis
5: renseigné et en fin de compte, c'est la Ligue des droits de l'homme qui, en fin de compte, se bat en faveur des des sans-domicile fixe de Bordeaux parce il y a au niveau administratif, il y a euh, beaucoup d'administrations. Comme euh, ils n'ont pas d'adresse actuelle, comme ils n'ont pas d'adresse automatiquement, mmh. par, au niveau administratif, ils font
3: en sorte que leur dossier passe les derniers. Bon, ouais. on continue sur le domaine de Bordeaux, toi qui as connu ça, euh, une époque. Ça aujourd'hui yeah, c'est terminé, ça. Oui, mais... Et je voudrais savoir, je voudrais savoir au niveau des, des hébergements. Il faudra qu'on pose la question à quelqu'un en particulier le jour, le jour qui qui viendra à la maison, ouais. euh, par rapport à l'État aujourd'hui. Euh, par rapport au centre d'hébergement alors que ce soit jour et nuit comment euh, est-ce que les est-ce que les SDF se sentent bien accueillis est-ce que se sentent bien traités ou est-ce qu'au contraire ils sont là vu euh, par figuration et qui, qui euh, on vient non, pas faire tout euh,
5: ça euh, au niveau euh, au niveau de la halle de nuit Mmh. au niveau de la halle de nuit de Bordeaux euh, l'accueil est pas mal parce qu'en en fin de compte ils sont en. c'est le CCAS de Bordeaux qui gère mmh.
3: il y a la mairie peut-être un petit peu aussi euh,
5: la mairie oui. qui, qui donne euh, Voilà, il y a la, la banque alimentaire qui se réunit aussi pour euh, nourrir euh, qui approvisionne euh,
3: par ce rapport centre, à la nourriture pour qu'ils pour voilà. puissent être nourris le voilà. soir c'est ça que tu veux dire
5: et, euh, bon, au niveau de l'accueil de nuit, euh, on est... Euh, ouais, on est... L'accueil est pas, est pas mal, quand même. Bon, comparé aux autres... Euh, ah oui, les établissements de, si on doit
3: parler de l'AID, par exemple, il y a, a pas de mal de violences. ou
5: ouais. euh, là, euh, en ce moment... Euh, Beaucoup de violence
3: dans ce foyer, il hein, n'y a pas de sécurité, là
5: cette violence ces vols ces agressions perpétuelles et pourquoi, pourquoi
3: d'ailleurs il y a ça dans ce, dans ce genre de foyer pourquoi parce que
5: la plupart euh, sont des et qu'on ne dise pas que je fais de la, de la discrimination ça n'a tu rien peux à pas voir. faire de la
3: discrimination si ça a vécu ça c'est idiot c'est
5: juste qu'en fin de compte il y a euh, le problème c'est que le foyer l'idée, il est en priorité je dis bien pour les
3: sans-papiers ah oui, d'accord. Euh, Pour
5: la régularisation des papiers. Chaque foyer, Les hébergements. Euh, en gros,
3: chaque foyer, ils ont leur propre... Euh, voilà, ils ont leur pro
5: euh, propre système de fonctionnement. D'accord. Pas forcément en accord avec... Euh, de toutes Les administrations
3: pour finir avec les SDF, euh, enfin, par rapport à ça, est ce que tu ah, j'ai euh, Lyonnais qui, qui rajoute le manque de surveillance aussi, aussi euh, sur le chat. Donc, euh, est-ce que tu es ce que tu -ce que as un message à faire passer par rapport euh, à l'exclusion des SDF par rapport au euh, par oui, parce qu'on parle bien du mot exclusion aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu euh... Euh,
5: bah, le seul message que j'aurais à passer, c'est que au niveau des déjà, c'est que faut déjà féliciter déjà tous les bénévoles qui se mobilisent déjà pour... Euh... Tiens, j'ai
3: une question. Ça me, ça, ça me vient en tête, là. Je, je suis désolé de, de dire ça parce que j'en ai vu personnellement il y a des années euh, par rapport aux bénévoles. Est-ce que les bénévoles font ça par, euh, par humanité ou est-ce que certains en font, le font par pitié Et ça, je, et ça il va falloir qu'on me réponde franchement à cette question-là parce que franchement, euh, avec ce que j'ai vu...
5: Personnellement, moi, de ce que j'en ai vu depuis pas mal d'années, euh, c'est bête à dire, mais et c'est réel à la fois. Il y a il a pas mal de bénévoles qui sont tapes complète
3: Je vais vous dire pourquoi. Je, je pense qui à les, ça. Je, veux, font
5: parce, ce je vais essayer, parce que ils ont...
3: Je vais essayer de m'expliquer. Je donne pas de nom. Je donne pas de nom euh, dans une association. Voilà. auquel okay, à une époque j'étais au RSA oh, c'était le RMI à l'époque et que j'avais droit à l'aide alimentaire et j'avais affaire à, une, à des bénévoles qui, qui servaient des gens euh, par, rapport, euh, par rapport à l'aide alimentaire mmh. j'ai pas le sentiment il y a eu certains qui très ouverts très accueillants communicatifs souriants tout ça et j'ai vu d'autres personnes qui étaient euh, froids euh, désagréables ah, qui, là, qui jugent ah ben non désolé il faut pas je j'ai dit attends et bénévoles pourquoi est-ce que ce, ce sont des bénévoles pour, pour s'occuper de, de la personne humainement ou est-ce qu'ils sont, est qu sont là pour, pour au contraire démonter les personnes dans les euh, si, des, des en les jugeant il y en
5: ils sont là humainement, ils sont là pour leur apporter un soutien euh, et du temps, euh, du temps à leur écoute euh, mais il y en a ils sont, ils s'en foutent complètement
6: alors pourquoi Ils sont là simplement
5: Alors. pour euh, Attends, on occuper le, leur, leur, temps. leur temps aussi
3: et voilà. Ouais, mais si c'est par pitié, euh, je suis désolé oh, de ne pas être bénévole quand on, est, quand on fait des euh... choses par pitié. Pour moi c'est pas être bénévole c'est par pitié. Je... Il y en a certains, ouais, y y en 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 a certains oui. Je ressens Il y en, en a pas.
5: certains, et il y en a beaucoup de, sans domicile fixe aussi, qui font en sorte que ça je ne se passe mets, comme ça aussi. Qu'on
3: soit clair, je ne mets pas ça dans le dos de tous les bénévoles. je dis, il y a euh, juste voilà. certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y, a, il y a certaines personnes, je me demande pourquoi ils sont bénévoles, parce que, si c'est, qui, 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 passent leur temps, ok, à s'occuper, des autres, très bien, mais ils ont une, ils ont une drôle, de, il y a certaines personnes qui ont une drôle de manière de s'occuper des autres, c'est ça que, c'est ça que je veux dénoncer. Voilà, et justement quand on parle d'exclusion, ça en fait partie de ça. Ouais, non mais justement. Ça, je, je et malheureusement, ça. et je parle qu'il y en a plein qui ressentent ça malheureusement aussi. Donc, oui, bah oui. Donc justement c'est ce que ils jugent quoi les tout simplement les apparences et, ils ont leur tête de toute façon des fois les bénévoles ils, les bénévoles, ils ont leur des fois ils ont leur tête ouais. et tout ça et, et franchement les associations
5: ils ont ils ont leur tête aussi et il ça, y en a où ils ont leur tête aussi Et
3: justement c'est pas ça c'est toute personne incluse de tout de tout milieu différent euh, faut pas juger les les apparences il faut pas juger les, euh, les non plus parce que euh, le, le, on va pas juger par par, par du cas par cas c'est ça que je veux dire c'est tout le monde dans le même bateau et pas du cas par cas oh bah ben, celui-là non je pense pas qu'il est si ah ben celui-là peut-être non mais non c'est tout le monde dans le même bateau pour final oui, non, les bénévoles doivent voilà, fonctionner comme ça le... point enfin, ça c'est ma façon de voir hein. après je sais pas ce que tu en penses mais euh...
5: après voilà il ya il ya plusieurs contextes qui se qui peuvent se mettre en place aussi là dedans c'est simplement que euh, les bénévoles ils arrivent pas forcément ils ont pas toutes les réponses mmh. et on a et que ça soit euh, bien des deux côtés Personne n'a les réponses aux questions. Euh, voilà, euh, pour les sans domicile fixe, c'est vrai qu'il y en a qui font euh, en sorte justement de ne pas de pas régler leurs soucis, de penser. Voilà, et c'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui
3: qui est alors
5: qu'est-ce qui mal dirigée en sorte et qui est mal euh,
3: ah, j'ai un appel, je crois savoir qui c'est. Allô Lionel <rire> Oui, bonjour. Ça bonjour. Va bonjour, comment vas-tu Ça va, ça va, c'est bon, T'as beaucoup de choses à dire là-dessus ah oh
7: bah ben oui, c'est malheureux à dire mais il y a beaucoup de choses
3: à dire, dire. Bon, J'ai prévenu qu'aujourd'hui ça, ça va être coriace comme sujet, je vous l'ai dit donc, On n'est qu'à la première partie, il y en a cinq au total Donc, ah euh... oui,
7: non, non, mais, de toute manière il faut, il faut mettre le pied dedans donc, autant le mettre pour le bon
3: hein. <rire> Alors vas-y, qu'est-ce que tu voudrais dire non,
7: ben, voilà, comme, comme je disais sur le chat tout à l'heure, il y a déjà un gros problème, la question est de se poser déjà par rapport au FDF mm -hmm. mais que fait l'État à fin quand, quand on sait qu'il y a, on ne sait combien de logements, d'immeubles, de bâtiments qui sont inoccupés et qui servent à rien, mm -hmm. à part euh, moisir euh, en étant fermé, tout ça, pourquoi pas mettre ces, ces structures à disponibilité d'associations ou autres au profit des sans domicile de fixe afin de leur créer un logement avec des douches, avec euh, voilà quoi de, quoi, de quoi se poser, des, même en créant des logements euh, euh, comment des, des petits mmh. logements euh, provisoires, quoi je veux dire, voilà, mis à disposition à ces personnes-là, quoi. Comme je disais aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des SDF qui malheureusement ont un emploi euh, professionnel. Et qui, comme j'ai dit, n'ont pas les moyens non plus de se payer un logement parce que on demande des charges qui sont parfois assez lourdes et donc on peut pas, ils peuvent pas malheureusement subvenir à ça quoi.
3: D'accord. Donc toi, tu donc toi, ton ta sensibilisation, c'est que tu t'en prends finalement à l'État. Tu penses que c'est eux, qui les responsables du mal logement en France.
7: Bah, ils y sont pour quelque chose de toute manière parce que quand on voit que euh, je vais prendre un exemple euh, euh, en ce moment a lieu les Jeux Olympiques en Russie, euh, quand on voit tout le bordel qu'ils ont foutu pour créer ces Jeux Olympiques, ils ont foutu je ne sais combien de personnes à la rue, tout ça pour raser des habitations des habitations pour pouvoir créer les structures de, des Jeux Olympiques, je trouve ça aberrant quoi. je veux dire, euh, maintenant ces personnes-là qui avaient un logement se retrouvent dehors mmh. euh, parce que les trois quarts n'ont pas été relogés euh, donc voilà, en France, bon c'est pas la même chose, mais on a les structures, on a on on a des habitations, on a des bâtiments qui sont fermés que l'État ou l'État est propriétaire, pourquoi ils ne les mettent pas à disposition
3: D'accord, je comprends. Est-ce que tu as, est as autre chose est -ce que est-ce que autre chose à dénoncer sinon
7: bah après oui, c'est voilà comme on, comme on disait tout à l'heure, enfin comme vous disiez surtout tout à l'heure, c'est le regard le, le regard des gens euh, par rapport aux personnes qui euh, vivent dehors. Euh, voilà comme tu comme tu disais c'est quand même des personnes qui sont comme nous euh, qui euh, ce sont des êtres humains ils n'ont pas choisi de vivre dehors c'est euh, la vie qui les a amenés malheureusement à, à, à vivre dehors et comme euh, comme on le dit si bien personne n'est à l'abri quoi je veux dire ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut m'arriver moi demain, voilà quoi. Je veux dire, c'est on n'est vraiment pas du tout à l'abri d'être demain à vivre dehors. Quoi.
3: Alors justement, quelle est la première cause des de SDF en France là, Parce que j'ai le sujet dans moi. Est-ce que tu connais la première cause D'après toi ah, bah,
7: euh, euh, La première, la, la première cause, je pense que c'est surtout le côté. Enfin, je pense, hein, je pense que c'est après, ça relève un peu plus du côté financier, je pense, euh, du fait que, ben bah, voilà. Euh, Maintenant, comme tu le disais si bien, avec un, avec un RSA, on ne vit plus. Quoi, je... Alors la
3: première cause tout simplement, c'est le chômage. Voilà. donc euh, le chômage qui, qui, euh, qui malheureusement de plus en plus euh, voilà, augmente Il vient d'augmenter ouais. parce que j'ai les chiffres récents là, tu me, là vous, vous m'écoutez bien comme il faut donc c'est que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A Là ce sont des chiffres récents de, de, de février hein. euh, donc des catégories A en France métropolitaine a progressé de 10 200 sur un mois en décembre de, dernier pour atteindre 3 303 200 chômeurs de catégorie A selon le ministère du travail les chiffres de demandeurs d'emploi en de décembre font apparaître sur l'ensemble de l'année 2013 une progression de 177 800 personnes en France métropolitaine, soit 5,7% d'augmentation en catégorie A. Et il y a soit 100 000 de moins qu'en 2012, c'est-à-dire plus 283 810%, on va dire 10% de plus. Dans le détail, tout sexe confondu, seuls les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans voient leur nombre reculer en 2013 c'est quand même une petite petite bonne nouvelle mais vraiment minime les chômeurs de 50 ans et plus sont en revanche les plus touchés par la hausse avec une augmentation de 12,3% en 2013 pour les chômeurs de 50 ans et plus. Le demandeur d'emploi âgé de 25 à 49 ans sont quant à eux 5,1% plus nombreux qu'en décembre 2012. Les hommes sont plus touchés par la hausse que les femmes, avec une augmentation de 6,4% pour les premiers et 4,9% pour les secondes. Le nombre de chômeuses, là où nous sommes chez les femmes, de moins de 25 ans a même baissé de 1,3% en 2013, alors que le nombre de leurs homologues masculins est lui en hausse de 0,6%. En 2013, le nombre de chômeurs, c'est le nombre de chômeurs des 4 c'est qui a le plus augmenté, c'est-à-dire avec une augmentation de 8,1%. Les chiffres du troisième trimestre 2013 montrent une hausse du taux de chômage de 0,1 points, avec 10,5% au total de chômage en France. Oui. Nous avons atteint des records encore. Euh, C'est pas fini. Et euh, donc, les salles solaires, malheureusement, être bien partis pour durer. Voilà. Qu'est-ce qu que vous voulez bah, dire là-dessus Ben
7: bah, oui, ben bah, oui, bah, voilà, on nous, on, nous a, on nous a encore fait la promesse. Euh, qui est tenu en l'air d'un chômage en baisse euh, bah oui bah, la preuve que non bah, de toute manière il n'est pas fait pour aller en baisse bien au contraire il est fait dans il est fait pour partir dans, dans un mode croissant on va dire et non pas décroissant euh, qu'est ce que qu'est ce que nous réserve l'avenir quoi je veux dire euh, euh, moins d'accès à l'emploi euh, les, les patrons ben, qui embauchent plus parce que voilà les charges sont trop lourdes euh, ou alors ben oui vous êtes trop qualifié ou pas assez ou alors si on vous embauche ben vous allez coûter trop cher forcément mm -hmm. euh, ça c'est des arguments que je dis que j'ai eu à faire il y a pas si longtemps que ça encore donc euh, voilà quoi je veux dire euh, euh, j'ai un petit truc à dire. J'ai postulé dans un petit, dans un petit, enfin dans une petite entreprise euh, qui est grande par son nom, qui, qui fait des fast-food. Euh, je oui. ne citerai pas son nom. On a compris, euh, même, tout va bien. J'ai quand même été recalé quoi.
3: <rire> j aimerais, j aimerais, je vais vous dire pourquoi je parle de ça, parce qu'on parle beaucoup d'exclusion vers les SDF, mais je pense qu'on va parler aussi d'exclusion envers les minorités sociales, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA et ceux qui sont au chômage. Je vais vous dire pourquoi, c'est que euh, par rapport à pas mal de gens, et j'ai remarqué avec les années, c'est que quand on ne travaille pas, ou quand tu touches les minima sociaux, tu es rejeté par tes entourages. Et mmh. ça, c'est quelque chose que je constate, que ce soit par la famille ou par tes amis, tu n'existes plus.
5: Ah, mais automatiquement, t'as plus de sous. Euh, t'as plus de sous, tu n'es plus rien. Tu bah, tu euh... ne fais plus partie de ta classe sociale. Euh, voilà. Que... Alors pourquoi
7: T'es es descendu d'une classe sociale, quoi, donc mais forcément. Mais... Bah, ouais, mais oui, tu voilà. restes...
3: ouais, mais tu restes la même personne.
7: C'est pas parce que tu changes, c'est pas parce que tu
3: C'est ce que je comprends pas, c'est que c'est pas parce que tu touches. Imaginons qu'aujourd'hui tu travailles, par exemple, tu, tu touches 2000 euros par mois, que tu perds ton emploi et que tu touches ton R, le RSA, tu restes la même personne pour moi. C'est pas pour ça que bah, je veux dire, oh ben écoute, oh, ben, écoute, tu n'es plus mon ami parce que tu parce que tu passes d'un travailleur à, à, à chômeur ou RSA. Ouais, mais, mais
7: si c'est euh... connu que quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais quand tu en as plus, tu n'as plus personne. Pas toujours pas une. Et vrai, le, pas problème, le problème,
5: le problème, c'est que quand tu as de l'argent, euh, c'est du, il y a du profit autour de toi, et ça, ça c'est, ça c'est pas mal vu. Non mais, qui,
3: non, mais, c'est quand même impressionnant que voilà, gens, les gens, ils voient, on dirait que les gens voient que par l'argent. Oui, ils ben, voient les gens que en par l'argent. Voilà. Quand tu es différent, tu n'existes plus. Oui. C'est quand tu n'es pas dans leur, dans, à leur niveau, tu n'existes plus. C'est quand même impressionnant. Ah, si tu n'as pas, si tu touches pas, euh, 2000 euros par mois, euh, et, de toute façon, dès que quand tu donnes 2000 euros par mois, ah ben, ah, lui, il est bien, mmh, j'aimerais, bien le connaître, tu vois. Et quand tu touches Moi, ça,
7: j'ai pu, pu le constater, puisqu'étant donné avant que j'étais au chaud donc j'ai touché mes indemnités euh, de licenciement, donc euh, soit je, je m'en cache pas, je touchais à peu près un peu plus de 900 euros par mois. Euh, actu, actuellement, je suis au RSA Socle, donc soit 439 euros par mois. Mmh. <rire> euh, mmh. Voilà, ben, euh, j'ai vu la différence et j'ai vu la différence surtout du, du monde
3: qui m'entoure et où qui m'entourait de toute manière et ils te rejettent et, te, et les gens c'est surtout ta famille je suppose que tu parles qui te rejettent parce que tu as une situation différente
7: voilà exactement et donc, les, les amis il y en a très peu
3: c'est ça que je veux dire
7: et, euh, et voilà c'est ah bah ben oui mais euh, euh, de manière c'est toi qui l'as bien voulu tout ça non j'ai pas voulu j'ai pas voulu me faire licencier j'ai pas voulu euh, voilà quoi mm. Euh, mm. le licenciement économique c'est pas moi qui l'ai choisi c'est mon patron qui l'ai choisi donc euh,
8: euh,
7: donc euh, voilà euh, maintenant, euh, quand j'entends dire oui, mais tu fais rien pour euh, trouver quelque chose, et que je vois que j'ai été même tapé chez McDonald's et que même McDonald's a trouvé le moyen de me recaler, euh, ah. faut le voir, faut le croire, quoi.
3: Donc, c'est ça que je voulais dénoncer aussi au niveau exclusion, parce que, euh, je trouve que, franchement, des de gens qui ne voient que par l'argent, euh, tu vois, s'il si y, y a une tête qui a écrit je touche 2000 euros, ah ben t'es son ami, quand tu touches plus 450 euros, quand tu touches que 450 euros, t'es plus son ami. Euh, je savais pas que l'amitié passait par l'argent, mais bon je, 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 je suis en train d'apprendre. J'apprends que le mot amitié, c'est l'argent, vous savez, c'est tu, tu fais partie de la famille si tu touches de l'argent ça personnellement oh, voilà. je, ça par contre je le dis par euh, par expérience aussi donc euh, voilà et ça, et ça honnêtement des choses comme ça je trouve ça immonde alors que finalement imaginons quelqu'un si j'ai un ami qui, qui, qui a été depuis de longue date qui serait euh, qui, qui qui toucherait 2000 euros aujourd'hui et que demain il me dit euh, euh, oui euh, j'ai perdu mon boulot je touche le rsa euh, ça reste un ami je suis désolé il, il il va pas changer de personnalité de personne du jour au lendemain c'est le, c'est la même personne c'est le même ami et, bah, il a une situation différente c'est c'est un fait et en tant qu'ami au lieu de le de le, dé, de le dénigrer en disant ah ben t'es un bon rien tu, tu fais exprès ici et là c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est au contraire moralement de le de le remotiver plutôt que de le de le, de l'effondrer au niveau moral c'est ça que je c'est c'est ça un vrai ami personnellement et la famille pareil d'ailleurs moi
7: ouais, comme j'ai toujours dit j'ai toujours dit il y a un proverbe qui est qui est malheureusement vrai et qui dit c'est quand t'es es vraiment mal merde mais que tu vois là où sont tes vrais amis. Euh, parce que, voilà, quoi, je veux dire, euh, moi, j'en ai connu, euh, voilà, où à une certaine époque, et eh ben oui, euh, j'avoue que je, je vivais largement et très largement au-dessus de mes moyens. Mm -hmm. euh, sans m'en inquiéter, ah oui, ça, des potes pour en avoir, j'en avais un appel il hein, n'y a pas de souci. Hein.
3: Ah, parce que et tu touchais beaucoup, bien sûr, bien sûr.
7: Euh, le, le jour où j'ai été viré et que j'ai changé d'emploi, eh ben voilà, ça a été fini, quoi. Et que le compte en banque, eh ben, il ne suivait plus, et eh ben oui, <rire> Ben, voilà.
3: c'est ça que je voulais dénoncer par rapport aux exclusions des minorités sociales en quelque sorte aussi euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Lionel ou est-ce que tu préfères non, ben, en, 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 espér plus tard
7: en espérant que ça, ça vienne à bouger et puis surtout que les gens ils, ils portent un autre regard sur, sur ces personnes qui n'ont pas demandé à vivre dehors mm -hmm. parce que ben, ça peut leur arriver à elles du jour au lendemain ça prévient pas, c'est surtout ça le pire c'est que ça prévient pas et euh, ça envoie pas SMS, ça envoie pas un mail hein, donc euh, euh, voilà et puis da, un, un petit geste un petit geste ça fait pas de mal s'arrêter cinq minutes discuter avec la personne ça coûte rien c'est ce qui s'appelle être humain et puis voilà quoi je veux dire euh, prendre un peu un peu de son temps aussi pour euh, se pencher sur euh, les autres voilà et pas penser qu'à soi quoi ben
5: voilà. juste tiens juste pour apporter une précision par rapport à ça c'est une situation euh, qui s'est passée il euh, y a pas longtemps j'ai discuté avec une personne qui me disait qu'en fin de compte, euh, suite à une rupture euh, personnelle, euh, il s'est retrouvé, il a tout perdu lui. Il a tout perdu. Il mmh. veut dire son boulot, il a perdu son appart, sa, sa copine, ses gamins, il a tout perdu du jour au lendemain. Et il se retrouve ouais. SDF. Ben bon. oui, malheureusement,
7: ça arrive. Ça arrive et, et le problème,
5: euh... c'est que c'était un chef d'entreprise qui avait monté sa propre boîte et voilà. Une faillite économique qui a fait qu'au niveau de ses fournisseurs, c'est ses fournisseurs qui n'arrivaient plus à, à régulariser. Ça a, fait, ça a fermé encore euh, trois boîtes.
3: Mmh. Bon, bah, écoute, Lionel. Je vais te laisser parce que je vois que le retourne aussi, puis il y a pas mal de sujets à évoquer. Si tu as d'autres parce qu'il y, y a encore quatre discriminations. Là on va passer au handicap là, juste après. Donc euh, on va passer au sujet du handicap, même chose, exclusion vers les personnes handicapées. Là, ça va être ça va être chaud bouillant là aussi. Euh, je vous l'ai dit aujourd'hui, aujourd ça va être très chaud bouillant comme, comme journée de, de, de radio. Donc euh, c'est pas fini, on en est on en est qu'au début. Hein. Euh, en tout cas, je te remercie Lionel. Et si Mais tu, veux, si tu euh, veux plus tard euh, réagir, tu sais que tu loin. connais le téléphone et tu connais le chat. Voilà, je suis je, pas loin. Je te remercie. A plus tard. Bon, pour, quant à nous, on va faire euh, une pause. Je vais mettre deux musiques. Je vais mettre Tonton David, il marche seul, et Louise Louis et Joseph assis par terre. Je dis que je vais mettre des, euh, des chansons à thème aujourd'hui. Là, c'est deux chansons qui concernent euh, justement le, la misère et les sans-abri. Euh, voilà, ça va vous sensibiliser. On se dit à tout de suite pour la suite. On va passer au deuxième à la deuxième partie du sujet du jour, c'est-à-dire le, les exclusions vers les handicapés. Donc c'est parti à tout de suite. Non,
6: non. Sans s'arrêter, à se demander où ce soir il va pouvoir coucher Il dort dans le froid, hiver comme été Soit dans un parc ou dans une cage d'escalier Il marche en vue, sans s'arrêter à se demander où ce soir il va pouvoir coucher Il dort dans le froid, hiver comme été Soit dans un parc ou dans une cage d'escalier Quel âge a vu, il ne s'est même plus Quelle importance maintenant qu'il est dans la rue Majeur est vacciné depuis pas si longtemps Arrivé à Paris pour vous et de Vous en faites et marche en vue Sans s'arrêter à se demander où ce soir il va pouvoir coucher Et donc, dans le froid Hiver comme été Soit dans un parcours, dans une cage d'escalier, il marche en but sans s'arrêter. A se demander pour ce soir, il va pouvoir coucher. Et dents dans le froid, l'hiver comme été. Soit dans un parcours, dans une cage d'escalier, il s'en souvient encore une pensait déjà. Il irait contre des étoiles ses rêves là-bas. La ville lumière où tout est permis. Et la vie n'est pas fait ça simple malheureusement pour lui. Il s'en souvient encore il y pensait déjà, il irait compte tous ses rêves là-bas. La ville lumière au bout des permis, il est celle de nos même sa famille de renouveler. Il marche en vue, sans but, sans s'arrêter, à se demander pour ce soir, il va pouvoir coucher. Et dont dans, dans le froid, hiver en été, soit dans un parc ou dans une cage d'escalier. Marche vue, sans s'arrêter, à se demander pour ce soir, il va pouvoir coucher, Et tombe dans le froid, hiver comme été Soit dans un parcours, dans une case d'escalier Tu est sans abri, sans domicile aucun but précis, aucune idée il a voulu travailler, il n'a rien trouvé, il ne veut pas manger, par principe et fierté, maintenant, il marche en sans s'arrêter, sans 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 à se demander pour ce soir, il va pouvoir coucher, Et dents dans le froid, hiver comme été. Soit dans un barbeau, dans une cale d'escalier Il marche sans une, sans s'arrêter A se demander de vous ce soir, il va pouvoir coucher Et dort dans le froid, l'hiver comme été Soit dans un barbeau, dans une cale d'escalier
1: Stay there, the doors. C'est dans les regards qu'on croise, et vous faites presser le c'est voir des visages à nos portes, pour que d'ailleurs je tape. C'est sourire Tu pas grand-chose C'est comme un clou Qu'on enfonce Une violence à petite Et Assis par terre Voir le monde qui défile Et l'avoir voir pour domicile Qu'un bout de trottoir Assis par terre Et être obligé de dire merci C'est dans les gestes qu'on n'attend plus ou qu'on se refuse de faire C'est dans nos quotidiens déçus qui nous rendent durer la mer C'est dans ces est des mais qu'on préfère en entendre Qui ce Voir les visages à nos portes, poguer derrière un Judas.
0: Le samedi de 15h à 18h. Le
4: samedi 15h18. h
0: Retrouvez l'émission Equality. L'émission Equality
3: sur Get De retour dans Geoffrey Radio dans l'émission Equality, 16h20. Euh, je tiens à préciser qu'effectivement aujourd'hui ça risque d'être assez long comme émission. Ça risque de finir un petit peu tard. Ça, ça finira au moins je pense vers 19h30, jusqu'à 19h30, 20h. Je tiens à préciser parce que le sujet, le sujet du jour est tellement difficile et compliqué que, que, que je tiens à prévenir à l'avance. On passe au deuxième. Deuxième discrimination par l'exclusion des handicapés. Euh, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Vous savez que le handicap, c'est un des sujets qui me touche profondément que je me bats personnellement. Je, je rappelle que le handicap se présente sous de multiples formes et n'a pas de, dé de définition univoque. Il est à distinguer de la maladie ou de l'accident qui peuvent être à l'origine du handicap définitif ou passager par exemple la dégénérescence de la macula qui fait partie de la rétine qui permet la vision fine mmh. euh, entraîne des difficultés à voir, donc à lire et faire certaines activités et finalement à sortir seul d'où des répercussions sociales qui limitent l'individu dans ses relations avec l'environnement on met désormais en évidence cette notion d'interaction dans les caractéristiques individuelles d'une personne donc on parle de déficience et son, et son environnement en 2007, d'après une enquête complémentaire à l'enquête emploi, 1,8 million de personnes de 15 à 64 ans vivant à domicile ont une reconnaissance administrative du handicap qui leur permet de bénéficier de la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, ils ont une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, la fameuse RQTH. En ajoutant les personnes qui déclarent avoir un problème de santé, depuis au moins six mois et rencontrer des, des, des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l'année comme définition beaucoup plus large de la population handicapée ce nombre s'élève à 9,6 millions de personnes alors il y en a, je précise que 9,6 millions de personnes ne touchent pas l'âge, location handicapée c'est que 9,6 millions de personnes en France vivraient avec un handicap quelconque tout mmh. confondu. Voilà, c'est ça, que c'est un chiffre qui est tombé, mais ne, ça ne veut pas dire que les 9, 9 millions touchent la, la location ah, handicapée. Oui, c'est ça qui est important à dire.
5: Sont, euh, oui, dans les 9 voilà. millions, ils sont,
3: il y en a,
5: ils sont reconnus travailleurs handicapés. Voilà, il y a, il y a, euh, il y a des voilà.
3: reconnaissances, il y a un handicap, voilà, c'est tout confondu. Donc, selon le ministère de la Santé, on dénombrait en 2010 5 millions de personnes handicapées en France, dont 2 millions de personnes à mobilité réduite. Les dépenses publiques consacrées à la politique pour les personnes handicapées s'élèvent à 34 milliards d'euros en 2010. 135 000 enfants handicapés sont accueillis dans des établissements scolaires du milieu ordinaire et 110 000 enfants sont accueillis en établissements spécialisés. Environ 100 000 adultes, euh, 100 000 adultes handicapés qui sont hébergés en structures médico-sociales et 110 000 en centres d'aide par le travail. 800 000 personnes sont allocataires de l'allocation du handicapé. On a atteint les 1 million aujourd'hui. Hein. Je tiens à préciser, ouais. on, est, on, a, on a atteint les 1 million euh, en 2014, euh, et plus de 500 000 personnes bénéficient d'une pension d'invalidité. 1,2 million, million de personnes de plus de 16 ans déclarent à la fois une ou plusieurs incapacités, une restriction d'activité aussi. Et un tiers des actifs handicapés est au chômage, et près de 100 000 entreprises sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6%. 970 000 personnes perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie, la le fameux APA, dont on peut bénéficier à partir de 60 ans. 850 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, et 225 000 cas nouveaux se déclarent chaque année à 80 ans 9 personnes sur 10 vivent à leur domicile et plus de 5 millions de personnes ont plus de 75 ans dont 1,2 million qui ont 85 ans ou plus ce chiffre doublera dans, malheureusement dans 10 ans c'est pour ça que je tiens à vous sensibiliser euh, je vous ai dit tous ces chiffres parce que malheureusement dans 10 ans ça va être pire c'est ça qu'il faut quand même le souligner
9: ouais.
3: en 2013 là ce sont des chiffres récents en France 21% des personnes handicapées sont au chômage ah Vrai, il faut, vous voyez que le chômage revient encore là-dessus, mais mmh. il faut quand même le souligner. C'est-à-dire deux fois plus que la moyenne de la population active. Oui, parce que c'est 10,5%. Mmh. La population active, c'est 10,5%. Et là, on est à 21% par rapport aux personnes handicapées. Oui, alors là. Alors, question, qu'on va revenir On va sur l'exclusion. Est-ce que les handicapés sont des exclus Bonne question. Ou pour, ah. pour formuler la question en des termes plus politiquement corrects, est-ce que les personnes atteintes d'un handicap font partie de la catégorie des exclus Alors. Bah oui. Alors, D'après euh, un médecin, sa réponse serait oui et non. Voilà, Je, on va essayer d'expliquer, on, on va essayer de faire le débat. L'ambiguïté de la réponse est à la mesure de l'ambiguïté fondamentale de la société à l'égard de la personne handicapée. D'une part, on assiste depuis plusieurs décennies à un mouvement incontestable de reconnaissance et d'intégration du handicap ça c'est vrai la, po le posi euh, la position anthropologique de la société actuelle reconnaît à la personne handicapée un statut d'égalité et de dignité il appartient au principe de la démocratie d'offrir à ceux qui sont démunis les mêmes droits qu'à tous les citoyens et d'assurer la prise en charge de, leur, euh, de leurs besoins par le jeu de la solidarité sociale pourtant tous les chercheurs de ce domaine s'accordent à constater que la situation concrète euh, perpétue des, des signes de rejet. Donc on parle d'insuffisance criante des moyens financiers et persistance de la peur à l'égard de cet autre. Euh, qui est une figure euh, exemplaire de l'inquiétude euh, étrangeté. Malgré les discours officiels et les bonnes volontés affichées, celui qui est atteint d'un handicap continue à être expulsé du lien social. Par exemple, comme le dit euh, s'appelle Julia Kristeva en 2003... Elle a dit ceci, que si les rejets pour cause de race, d'origine sociale ou de différence religieuse, ont donné à des combats politiques qui, depuis deux siècles au moins, ont pris le relais de la charité et parviennent, vaille que vaille à rétablir la loi et les droits de l'homme. Voilà, c'est ce sont des paroles très dures, mais voilà, apparemment les droits de l'homme sont à moitié euh, ah, mais ils sont euh, respectés. Ah,
5: ouais, euh, dans tous les sens du terme, hein.
3: Dans, un autre secteur, dans, un, dans aucun secteur de la vie sociale, il y a un tel décalage entre les théories et les pratiques. Que penser des situations suivantes On dit aux parents par exemple en juin que leur enfant ne pourra revenir en septembre à l'école. Et oui, parce qu'il qu'elle rejet aussi des, des enfants handicapés. Il faut quand même le préciser aussi. Car la maîtresse de la classe suivante ne se sent pas prête pour prendre des élèves handicapés. Que veulent dire encore ces situations euh, Où l'enfant euh, est, est accueilli à la maternelle une heure par jour ou deux jours par semaine Ça, c'est une question. Et ce sont de fausses intégrations qui sont en fait des formes d'exclusion, tout simplement. Alors, il y a un paradoxe entre exclusion et intégration, donc c'est un psychanalyste qui, qui dit ça. Pour lui, il dit que les procédures d'intégration produisent quelquefois des situations d'exclusion. L'intégration dans un milieu normal peut être une forme d'exclusion. L'exclusion dans un établissement spécialisé peut être une forme d'intégration. Ça va, Vous suivez l'histoire
8: mm
3: -hmm. Si intégrer, c'est ramener au même, et si exclure, c'est rendre différent, alors l'exclusion serait plus respectueuse de la différence que l'intégration. Ça va C'est un petit peu... Il faut, faut ouais, suivre. C'est un hein.
5: peu compliqué quand même.
3: Alors, confondre toutes les formes d'exclusion qui sont en réalité hétérogènes contribue à gommer la singularité. C'est mettre en avant la différence au détriment des différences. Euh, en réalité euh, intégration et exclusion ne sont pas des situations symétriques elles ne s'excluent pas tout simplement, et une même personne est à chaque instant de sa vie intégrée ici et exclue de là, ou tantôt intégrée ou tantôt exclue. C'est-à-dire, à un moment, on peut être exclu, à un moment, on peut être intégré. Oui. Ça, dé ça dépend de leur situation et de leur... Euh, oui, ça, ça dépend de la situation de chacun. Je pense que c'est ça que ça veut dire. À l'intérieur de sa propre personne, chacun connaît des états d'intégration et des états d'exclusion. De plus, être intégré n'est pas un état définitif, comme, si on, comme on se plaît à l'imaginer habituellement, et être exclu non plus. On peut se sentir tantôt exclu, tantôt intégré, au gré des mouvements psychiques qui dépendent aussi bien des circonstances extérieures que des, fa que des facteurs internes. La peur des, ex des exclus contribue à une volonté d'intégration à tout prix l'opinion admet oh, comme une évidence que l'intégration est préférable à l'exclusion c'est une fausse évidence l'exclusion aussi est un statut social malheureusement et l'intégration entraîne de multiples contraintes on peut choisir l'exclusion on peut souffrir dans l'intégration et oui c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner c'est dans ton, dans euh, dans tous les euh, dans tous les voilà, ça, par contre on parle bien de l'exclusion et d'intégration que, quelle que soit les, euh, la situation hein. on parle aussi de victimisation parce que certains se victimisent par rapport à la situation la victimisation est le redoutable sort qui guette naturellement tout individu porteur d'un handicap, c'est une stratégie sociale qui consiste à enfermer l'autre dans une position passive euh, destituée de son statut de sujet sur le plan psychique, privée de moyens de revendication sur le plan politique, tout en garantissant la bonne conscience de celui qui, qui le désigne ainsi. La compassion est une formation réactionnelle contre l'agressivité destructrice et elle l'envers de la haine. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il fallait dire. Alors par rapport au regard ah oui, là, ce que je, dé, ce que je dénonce personnellement, c'est le regard des autres face au handicap. et C'est ce que je dénonce personnellement. Donc, l'identité, c'est entre autres l'image que l'on a de soi-même. Cette image se construit depuis la naissance. L'estime que l'on porte à soi-même dépend en grande partie de celle qu'a renvoyé l'entourage, en particulier la famille, bien sûr. Ce regard porté sur soi-même est donc fortement lié au regard que les autres renvoient. Il n'est pas facile quand on est adolescent de s'accepter tel que l'on est. On préfère être comme tout le monde, et la différence fait peur, et ça il faut quand même le signer, c'est que malheureusement les différences fait peur aux autres, car être différent c'est risquer d'être exclu et d'être sans amis. Mmh. Et oui, c'est pour, pour ça que je tiens à le préciser. Dans la vie il faut se faire à l'idée qu'on qu sera accepté par certains et rejeté par d'autres. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on est porteur d'un handicap. Il faut pouvoir s'accepter tel que l'on est et être moins touché par le regard des autres. Si on a une estime de soi suffisante, que l'on ne se sent pas inférieur aux autres, les remarques et les attitudes sont moins blessantes. Donc, il faut d'abord, euh, en, en premier lieu, avant de, de, de se sentir rejeté, d'abord qu'en soi, on arrive à s'accepter. Mmh. Et à ce moment-là, on peut affronter le regard des autres. C'est ça que ça veut dire. Faut d'abord s'accepter soi-même par rapport au handicap, parce qu'il y en a plein malheureusement qui ont du mal à vivre avec, qui ont du mal à accepter leur handicap et qui, 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 qui voilà, qui se détruisent à 100%. Et que le, et le regard des autres, ben, ça ça permet de les euh, d'enfoncer encore plus le clou. Tandis que si on s'accepte, si on accepte notre handicap, on, a, on, a, on, on, de, on est censé affronter le regard des autres, on est censé affronter le jugement des autres. On les accepte pas, mais on peut les On est capable de les affronter et de leur dire en face. Enfin, je vais dire entre guillemets, c'est-à-dire c'est un, c'est un, je, je vais faire un peu cru en disant je t'emmerde, on va dire. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire je, je, je suis handicapé, mais euh, tu, tu comprends pas ce que je vis. En gros c'est ça qu'il faut dire. Sans bon c'est vrai, il faut pas être insultant, c'est vrai. Il faut, 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 faut montrer un petit peu l'exemple. En gros c'est pas je t'emmerde, c'est un petit peu je, c'est, je sais pas comment, je sais pas comment on peut dire ça autre. <rire> tu vois ce que je veux dire En gros. Ouais non, ouais, ce que je, moi ce que.
5: Ouais, ce que j'en dis là-dessus, c'est vrai que euh, par rapport au regard des. Euh, ouais, c'est vrai que. Euh, ah, c'est pas facile. Mais hein. la société, euh, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à se mettre à la place de, de, de ceux qui, sont, qui font partie des minima sociaux, qui, des handicapés, ils arrivent. En se disant, oui, moi, je suis intouchable, ça ne m'arrivera jamais, ma famille, elle n'a jamais eu de
3: soucis là-dessus. Euh. Or que malheureusement, ça peut toucher. Alors, la, ça, ça peut voilà, toucher. Ça... Demain, un accident de travail. Ah bah, Demain, euh, une, une naissance. De voiture, une, et
5: une, voilà, une, euh, un
3: bébé, un bébé qui, qui va naître handicapé. Ça peut arriver. Euh, une famille, euh, dans, un membre de sa famille qui peut être touché par, par rapport au handicap. Un ah oui. ami, un de ses proches. Ah, c'est pas Qu'on dise pas qu'on n'est pas confronté une fois par le handicap, parce que moi j'y crois pas. Ah non C'est pas vrai.
5: Non, c'est que oui, il y en a, ils, ils y font même plus gaffe, parce qu'ils se, se disent que pff, alors ça, je... ça, ça, ça servirait à rien de, de s'apitoyer sur son sort, c'est le but. voilà euh,
3: je précise aussi que pouvoir s'accepter tel que l'on est C'est le travail de toute une vie et pour tout le monde Alors imaginez le travail supplémentaire Plus dur que cela peut représenter Parfois pour les personnes porteuses d'un handicap ouais. D'une différence C'est beaucoup plus difficile Déjà que pour, pour une personne normale c'est déjà assez difficile Alors imaginez pour un handicapé hein ouais, Parfois y parvenir tout seul Est difficile, donc on a besoin d'entourage ouais. Il devient alors nécessaire de se faire aider De façon plus ou moins ponctuelle Par un professionnel, par exemple un psychologue Alors un psychologue n'est pas non plus un magicien il faut être honnête euh, il, il va pas vous aider à totalement mais par contre vos proches si, si, les, si vos proches ou vos amis comprennent et, et comprennent votre handicap à ce moment là euh, je vous conseillerais plutôt de vous fier à vos, à vos proches qui comprennent votre, votre situation les psychologues pour moi c'est partagé hein, donc euh, je tiens à préciser c'est tout ou rien là. <rire> ensuite euh, « Certaines personnes apprennent à vivre avec leur handicap. » Et ça, ça c'est vrai. « Elles s'assument sans complexe et tentent de ne pas trop penser à leurs difficultés. C'est plutôt le regard que leur portent les autres qui peut les déranger, voire les blesser. Ces regards de pitié, de dégoût, de gêne ou de compassion qui viennent quotidiennement rappeler la différence leur faire violence. » C'est très important ce que je viens de dire. Voilà. Ouais, mais mais c'est tout le temps que... Parce que ce, qui, ce, que, ce, que, je, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on euh, re, on regarde des handicapés comme... Euh, euh, je, je vais être je vais être cru parce que je, je personnellement je vis, je vis ça. D'abord comme un raté comme un raté de la société, quelqu'un qui en boit rien, feignant qui ne qui, qui sert à rien, qui de euh, euh, toute façon, il y a, oui, en, en gros dans la société, en, il, y a, il y a plein de gens qui se disent qu'un handicapé sert à rien dans la société, alors que c'est faux parce qu'il faut bien se dire que mentalement un handicapé est, est, est plus intelligent que vous le croyez. Ils ont des les handicapés ont des capacités que beaucoup n'ignorent. Ni et ça il faut bien le souligner donc quand je pense qu'il y en a certains qui jugent les apparences, tout ça parce qu'ils ont un fauteuil roulant tout ça parce qu'ils ont des handicaps moteurs le moteur par rapport au cerveau qui ont qui ont, des, qui ont, des, qui ont tout ça mais ce qu'ils ne comprennent pas et là je reviens sur le téléthon par rapport à ce qu'on voit les images au le quand euh, les paroles des enfants là je reviens là, je sur les enfants, enfants. quand je vois quand je vois le, le, ce qu'ils qu offrent d'abord euh, humainement parlant déjà ils, ils disent des paroles qu'on qu qu ne, qu ne, qu ne s'imaginerait même pas des euh, ils, pays ils, pour moi, ils ont des facultés des capacités qui, que, que beaucoup ne, ne, ne comprennent pas et qui n'y croient pas, alors que ce n'est pas le cas. Que Ou ce soit qu au veulent
5: travail... Qui ne veulent même pas voir du tout, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que un handicapé a beaucoup plus d'intelligence et peut nous en apprendre encore beaucoup plus.
3: Autre forme d'exclusion d'un handicapé, c'est au milieu du travail. On ouais. en a vu un cette semaine, dans sans aucun doute. Ouais. Un handicapé qui s'est fait rejeter par euh, par son employeur, enfin il n'a pas été licencié par contre, hein. il a été euh, harcelé par son employeur en, en, euh, parce que son employeur l'a traité de tous les noms en disant toi tu es un fainéant, tu es, es, si, es si, tu es un incapable, tu es si, ouais. tu es là, c'est-à-dire qu'il embauche un handicapé pour le traiter d'incapable, euh, non. Non, et ça c'est quelque plupart, chose. C'est hein. mais, ter... oui, mais comment détruire psychologiquement un ah, quelqu'un, mais... à... même aller jusqu'au suicide, parce qu'il faut aller ah, jusque-là.
5: Il y en a beaucoup qui se suicident parce qu'ils craquent moralement. Hein.
3: Mais c'est ce que je dénonce. Mais comment comment des gens peuvent être aussi monstrueux envers des personnes aussi déjà qui cherchent à s'en sortir, qui essaient de s'intégrer dans la société et en, et en retour qu'est-ce qu'ils reçoivent des injures, des. des euh, tout ça Mais c'est ignoble. C'est euh, je ne comprends pas. GG, Pierre, c'est avec nous. GG,
9: c'est avec nous. Oui, ça, Gégé. Gégé. je pense, je
3: pense que le sujet doit être très très sensible pour toi, évidemment. Oui, c'est. Donc, je t'en prie, là, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Ben, j'en ai énormément. Oui, je oui. Sais pas. Ça, j'ai prévenu. Hein. J'ai prévenu qu'au début d'émission ça risque d'être très très coriace, comme sujet. Alors, attention. Hein. Donc, vas-y. Bon, je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je peux te dire voilà. On parle d'exclusion. Déjà, on, on, on va faire un titre personnel. Toi qui, qui, qui vis, parce que c'est pas nouveau, parce qu'on en a parlé dans les anciennes émissions, tu vis avec dans, dans une situation de handicap. Est-ce que tu te sens exclu par la société, par ta famille, par tes amis euh, Par ma famille, un peu beaucoup. Okay. Par mes amis, certains. Mm -hmm. Et je me sens vraiment seul isolé, on va dire, seul par rapport à ça. Mais imaginons, voilà. imaginons, oui. que, tu, et, imaginons que tu serais, parce que là tu es isolé par rapport à la ville aussi, tu n'es pas isolé par uniquement par rapport à ta situation. que si, ouais. Imaginons que tu tu serais de retour à Bordeaux, est-ce que tu te sentirais plus isolé ou est-ce que tu crois que des gens viendraient vers toi par rapport à ta situation Ah non, c'est plutôt moi qui irais vers eux. Hein, oui. C'est surtout ça. Donc en gros, tu es en train de me dire que par rapport à... Est-ce que tu as déjà entendu des, des propos à ton nom compte par rapport à ta situation qui t'ont qui dit des propos... Euh, on va dire euh, des critiques décentes par, oui, des, des par rapport à ton handicap. Oui. Du genre. J'ai entendu, <rire> si tu n'as pas d'argent, tu qu'à aller travailler. Si tu n'as pas d'argent, tu qu'à travailler. D'accord. Et si tu n'es pas ouais. capable de travailler Eh ben tant pis. Hein. Mais non, mais justement, ouais. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des handicapés qui ne sont pas capables de travailler, qui sont en incapacité de travailler. Donc, il, il faut, euh, si tu es en incapacité, tu fais comment Tu vas aller dire, je suis en incapacité de travailler, et à ce moment-là, ils vont te dire, ils vont te traiter de tous les noms parce que tu peux pas travailler
9: parce que moi je leur ai montré des papiers comme quoi j'ai été en incapacité totale de travailler. D'accord. Voilà. Mais pour eux, c'est parce que je suis une flemmarde, c'est parce que je ne veux pas travailler, voilà.
3: Et qu'est-ce qui te pousse les qu euh, gens qui Ils ça
9: toujours travailler, euh, c'est grâce à ça qu'ils ont, qu ont eu de l'argent, Voilà. Mais qu'est-ce qui
3: pousse je, je comprends je pas, mais qu'est-ce qu qu qui pousse les client. gens Qu'est-ce qui pousse les gens à te dire ça honnêtement Pourquoi sais rien. <rire> parce que tu es différente, parce que tu n'es pas comme eux, parce que, qu bah, que... je suis euh, différente, pardon, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. D'accord. Voilà. Et par rapport à la société alors en général Est-ce que par rapport au regard des gens Non mais le regard des gens je m'en fous. Tu, toi tu t'en fous, mais imaginons que tu es, t es voilà. confronté à ça tu, euh, quand tu es confronté à ça, par exemple, quand tu viens à Bordeaux dans les dans les dans les euh, dans les transports, dans les villes, tout ça, toi te, tu t'en fous de ça.
9: Voilà, exactement. Tant qu -ce que, 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 que c'est pas que ça vient pas de ma famille.
3: Mm -hmm. Ah oui, je, quand même.
9: Je, je
3: dis toujours peut-être que toi demain tu seras pareil que moi ou pire. Et qu'est-ce qui t'a est, qu est -ce donné cette force, parce qu'il faut quand même avoir une force mentale pour y arriver, qu'est-ce qui t'a donné cette force pour, euh, pour ignorer le regard des autres Parce qu'il faut, faut le faire. Bah, il faut moi faire, je hein. pense que c'est
9: de mal vivre, de vivre mal pendant longtemps, 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 longtemps que j'ai fini par me résoudre à ça. quoi. D'accord. Je pense que c'est comme une carapace chez moi.
3: Mais le problème, c'est que tu, tu ignores les regards des autres, mais intérieurement, là je parle de toi, ta personnalité s'est forgée, c'est que c'est. T'as euh, un caractère qui s'est un petit peu. Hum... Oui, tu vois ce bah, de... que je veux dire. Je me suis formé une carapace, voilà. ah, Mais une carapace, oui. si. Ça me fait quelque chose, si ça me fait mal quelque part, je ne
9: le montre pas. Au contraire, je montre que, bon, c'est autrement
3: et qu'avec moi, on ne plaisante pas, quoi. Le, voilà. su... le seul petit souci, c'est te forger une carapace, en quelque sorte, tu es intériorisé. Voilà. Donc ça veut dire que tu as une haine au fond de toi, mais que tu n'arrives que tu ne veux pas extérioriser parce que tu n'as pas envie... Par moment ça ressort. Oui. Mais bon, il y a d'autres moments où, ben, ma foi, je
9: laisse.
3: D'accord. Est-ce que tu as des messages personnels à, à, à dire par rapport à, à l'exclusion en général des handicapés
9: Ah ben alors là, mon
3: pauvre. Oh, ouais. Ah oui, il y en a plein là, je m'en doute bien. <rire> non
9: euh, Je sais pas, parce que bon, tout le monde n'a peut-être pas la force de se faire une carapace comme moi.
3: Mais euh, est-ce que tu...
9: Non, mais... euh, moi, c'est au fil des années que je l'ai suis forgé, quoi. D'accord. Voilà, parce que bon, euh, sinon je ne serais jamais arrivé,
3: quoi. Et tu arrives à accepter ton, ton handicap Tu arrives à vivre avec ben je suis obligé. Voilà, c'est tout, un petit tout <rire> ça. J'ai personne pour m'aider, moi. Je demande de l'aide,
9: on me dit, il est de toi. Tu veux voir
3: là. Oui, la, la preuve, oui. ça c'est le problème, quoi. Euh, voilà. euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh... Oui, parce que voilà, au Alors, niveau... euh,
9: au resto du cœur, euh, c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure. Il y avait des gens bon, qui faisaient ça par... Euh... Par pitié. Ah, voilà. Mm -hmm. Parce que moi, je suis déjà allé dans des restos du cœur. J'avais mes chaussures complètement trouvées.
8: Oui. Il y
9: a une mamie qui me dit, alors parce qu'elle elle, m'aimait bien, elle me dit, écoutez, je vous les mets de côté, hein, puis vous viendrez les prendre tout à l'heure. D'accord. Seulement, il y a une personne qui travaillait au Resto du cœur qui les a pris. Alors, la mamie a dit « Ah oui, mais je les ai gardés pour une dame qui a des trous à ses chaussures. » Elle lui a répondu « Elle n'a qu'à s'en acheter.
3: » on on euh... Donc là, on est, on est sorti du sujet du handicap. Là, on est revenu sur le sujet du SDF, là, par contre. Et... C'est ça que ouais, tu as dit. Ouais. Oui, ben, oui, mais comme hum. tu avais Lionel, euh, hum. bon. D'accord. Ah bah oui, on peut pas avoir deux téléphones en même temps, je suis désolé, <rire> ça c'est pas possible
1: euh...
3: Alors, alors t'es pas au goût du jour Qu'est-ce que c'est que ça Ah mais on peut pas avoir, un téléphone c'est fait pour avoir, je peux pas avoir 3 millions d'appels hein, en même temps, ça c'est pas possible De toute façon je vais déjà expliquer qu'après il y a un répondeur qui existe au cas où si certains veulent déposer des messages sur par rapport à l'émission euh... Oui mais
9: moi si je parle à un répondeur
3: c'est comme si je parlais à un mur ah ben oui mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise Quand il y en a qui n'osent pas ben il y en a qui peuvent parler sur un répondeur C'est une façon à, à, à nous de dire ben vous à tout moment vous pouvez réagir ouvertement sans Et pas uniquement pendant les directs C'est ça que je voulais dire bon, Bref, Par pas contre grave.
9: je oui. demanderai à ceux qui sont handicapés Suivant leur handicap Qui montrent qu'ils ne sont, qu sont pas plus nous qu'une autre parce oui, mais que bien souvent alors, quand
3: tu dis que tu es handicapé On te prend pour un moins que rien Pour pas grand chose quoi. Si, Moi j'ai une réponse à te dire C'est plus facile à dire qu'à faire Parce que là on est dans du cas par cas imagines qu Déjà avant de, de, de montrer tout ça Il faut d'abord qu'ils acceptent leur handicap oui, parce que moi je l'ai montré. Hein. Oui mais toi tu l'as montré mais parce que tu arrives t'arrives à, à vivre avec. Tu, jusque là tu me suis. Mais ceux qui n'arrivent pas à vivre avec, qu'est-ce qu'il faut leur qu'est-ce qu'il faut leur dire En disant euh, ne, ne, en, en gros il faut, leur, il faut tout simplement leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'il faut qu'ils euh, qu se sentent pas rejetés par ah, c'est pas parce qu'ils se sentent rejetés. Non, il faut leur dire Viens chez moi, j'habite chez une copine. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut, faut bien leur il faut bien leur dire, tu vois, que qu'ils se sentent qu sont pas seuls. Voilà, que même si certaines personnes fusillent du regard qu'ils se disent qu'il y a d'autres personnes qui existent et qui ne sont pas comme ça. Il ne faut pas, il faut pas ah ouais. mettre tout le, tout le monde dans le même panier alors que certaines personnes ne sont pas comme ça. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on ne connaît pas les gens, eh c'est plus facile. Et le problème, et ça c'est pire, et ça c'est pire, là je dis ça par expérience, c'est que plus on est aux victimes de du de regard des autres, des jugements des autres, moins ça donne envie de sortir. Et là, on, de plus en plus, et ça c'est pire, c'est qu'on a la peur du monde extérieur à force. Oui, parce que moi, il y a une personne, un jour me dit
9: comme ça, euh, mais tu as vu comme tu es Alors je dis écoute, je vais te dire quelque chose. ce mm. euh, que
3: je, je voulais te dire là, tu parlais, là je pense que tu voulais parler de l'apparence là, je crois, parce que tu étais parti. Euh, Et... qui t'a vu comment tu es Donc je suppose ah, que... oui. oui. Je lui ai dit oui. écoute,
9: je dis si tu savais comme les gens qui sont pas contents de me voir, je les emmerde mm. à un tel point. Hein, qui repartiraient vraiment déçu.
3: Voilà. D'accord, d'accord. Mais euh, bon, là, 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 à l'heure d'aujourd'hui, en gros, tu t ignores totalement les critiques des autres. Mais Exactement. Tu... Mais tu les écoutes aussi en même temps ou pas Ben, je les
9: écoute, et puis des fois, je leur dis, bon, ben, comme euh, des fois, euh, je te fais un exemple là, hein. Ils me disaient, par exemple, tes mains chaussées, et ben, je dis, t'as qu'à m'acheter les chaussures.
3: Pense. Oh. C'est idiot, c'est complètement absurde. Là, on est rentré en non, est... Mais, mais non,
9: non, moi je dirais non, que c'est pas si. un stupide exemple, on me fait un reproche,
5: moi je réponds du tac au tac. Ah oui, voilà, est, ça, ça, est, ça, est, ça
3: tu pas... une... on est bien, bien tombé là-dessus entre nous deux par rapport à ça, donc on est pareil.
5: Moi je dirais que c'est par rapport à ce, vient, à ce que Gégé vient de dire, moi je dirais que c'est pas si stupide que ça. C'est qu'il faut, c'est que. Il euh, y a des personnes. Il y a des personnes handicapées qui ont. Le, euh, le le pouvoir de pouvoir répondre mais il y en a ils ont ils sont tellement faibles moralement et physiquement
3: qu'ils sont incapables
5: en incapacité alors ah non c'est qu pas qu'ils sont
3: incapables alors pour moi non, je, non, ils sont, je non, non pour moi ils, ils sont isolés. capables non mais je, je veux dire je, je vais rentrer dans ce sujet c'est pas qu'ils sont incapables de ne pas répondre c'est qu'on qu les... les enfonce les... tellement moralement non. parlant les, je... les, les, les ils handicapés trucs, qui, euh... voilà, ils, on, on les détruit tellement moralement on leur dit tellement de choses on les enfonce tellement au niveau moral qu'ils n'y mm. arrivent plus ah, mais ouais, alors qu'ils sont alors. tout à fait capables et ça ouais. je précise Mina, là dessus que les handicapés sont capables il faut arrêter que les gens arrêtent de les démonter moralement psychologiquement et dans tous les sens du terme pour les démonter moralement, pour les euh, et pour les détruire. Non, ça, ça c'est quelque chose que je suis contre. Surtout euh, et surtout euh, avant de les détruire. Et là, ça revient à ce qu'on a dit sur la SDF. Il faut d'abord comprendre euh, pourquoi, pourquoi
5: et, ils en sont arrivés là aussi.
3: Et c'est comme ça que ça pourquoi
5: fonctionne. Pourquoi ça s'est
9: passé comme ça et pourquoi c'est. que moi, le pire c'est que c'est pas de ma faute si je suis arrivé à en,
3: en plus. Bien sûr, c'est ce qu'il faut non, se dire. Que... D'abord, c'est pas ta faute, oh. c'est un fait. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les gens Qu'est-ce qui pousse les gens à te, à, te, à, te, à te rejeter dans ce cas ben sais rien, tu as des bon, amis je suis pas comme Regarde avec, autres, Yenelle, toi avec Yenelle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je te repose la même question. Regarde, oui. aujourd'hui, oui. avant, tu avais des amis, du jour au lendemain, tu n'en as plus parce que tu as, as une situation différente. Pourquoi as oh, pas changé. Ça, rien, faut leur demander. Oui, mais justement, c'est idiot. Du jour au lendemain, tu es toujours un même GG. Oui, ben, ah, ben, sûr, changé, même, hein. ah oui, bien sûr, je n'ai pas changé, je suis toujours le même Ah oui, <rire> non, je n'ai pas changé Julio, c'est une histoire de ce corps Non,
5: c'est une histoire de gueule
3: Non, mais, mais c'est idiot, ouais. c'est idiot, tu as des amis Moi, je me souviens, à avant que tu avais ce, ce problème de, de handicap GG Je me souviens à Bordeaux que tu avais beaucoup d'amis Ça, je m'en souviens très bien de ça. Et du jour au lendemain, c'est pas le fait que parce que tu es parti en Dordogne que tu as perdu des amis, c'est par rapport à ta situation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ah ben t'es différente, ah ben on te voit d'une autre manière, on te voit d'une autre façon, et en plus par-dessus, pour histoire d'en mettre une couche, on te met, on, on te fait des reproches et on te fait des, euh, des injures. Non. Qu'est-ce qui leur pousse et qu'est-ce qui leur donne le droit aux gens d'aller de, de, jusque-là Ils sont pas dans ta situation. Non, pour je veux de critiquer. que c'est le fait que, euh, quand j'ai
9: changé d'appartement, que je suis parti de Bordeaux pour venir ici, j'ai pas demandé
3: leur aide. Hum. Mais ça peut importe. mais quand, même quand tu étais parti à TV dans les gens. Ah oui, oui, des mais eux,
9: jours. ça les arrange pas, oui. eux, ils aiment quand tu leur demandes de l'aide et après, quand, euh, quand tu leur demandes de l'aide, euh, ils te disent ils te disent, ils te répondent on n'est pas la Banque de France, ou alors on a autre chose à faire. Ah euh, bon, ça,
3: voilà. Là, on parle de financier, on oublie le domaine financier. D'accord Là, je te parle d'aide humaine. Je, on parle uniquement oui, d'aide humanitaire. Qu'est-ce je... que tu viens de te dire Non, mais là, es de, ah, tu es parti de. Mais. Euh, 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 sans parler de finance. Hein ah, parce que quand tu dis je te demande de l'aide, ça fait plus de aide financière. C'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est ça un peu bizarre. Donc. Euh... Oui. Mais non, ce, non, mais non, 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 en parlant, non, bah, non, non. Je suis Il y a aidé autrement. Tu peux
9: aider quelqu'un moralement, par exemple. Oui, mais le problème, c'est qu'apparemment, on ne t'aide
3: pas moralement, on t'aide. Ils peuvent plus t'aider parce qu'ils ont autre chose à faire. Sauf quoi. que alors l'heure d'aujourd'hui, et puis c'est ce qu'on constate depuis deux mois, on en a parlé pas souvent, au lieu de t'aider moralement, on t'enfonce. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça Le plaisir pour eux peut être. Ah oui, parce que euh, ça leur fait passer le temps, c'est ça? De, ben, de, de, de euh, hein C'est ah. par plaisir qu'ils font ça, hein. Ouais. Non, c'est quel... pas par rapport à ça, moi je
5: pense que ça ça n'a rien à voir avec Il y a de ça, mais il y a autre chose derrière. C'est simplement que les personnes qui se moquent des personnes handicapées c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur d'un un jour de se dire que de
3: s'apercevoir qu'ils sont de, que les handicapés sont plus intelligents qu'eux. Ah, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont des qu facultés, voilà. qu'ils ont des facultés et des capacités que de, que, certains ne que les gens ne soupçonnent pas. Voilà. C'est ça que ça veut et dire. C'est ce
5: qu'ils ont peur.
3: Voilà, ils ont peur parce
9: que, euh, moi, je peux te dire que dans les personnes handicapées ou, ou autres qui sont justement dans le bas étage pour eux, eh, eh
3: bien, des fois, ils sont plus intelligents que. Bien sûr. Mmh. Mais de quoi, de, quoi vous, Mais, de quoi avoir peur de ça Qu'est-ce qui dérange Et puis qu'est-ce qu qui la que...
5: différence Oui, c'est voilà, la différence. Tu
3: viens de répondre tout simplement à la réponse en un, en un mot. Qu'est-ce qui dérange les gens La différence. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et... Ben, c'est vrai. Mais c'est La différence vrai. quand il arrive. Oui. Quand il arrive, alors là, ça,
5: ça y est, c'est la panique. Non mais le problème, c'est que quand ça leur arrive et qu'ils qu voient qu'il n'y a plus personne par derrière, ils se disent Ah bah ben merde si j'avais su je me suis moqué d'elle ah bah si j'avais su maintenant que c'est moi ça et ça ça arrive souvent ça quand, quand une fois ça arrive hein. hey, c'est ça, est ça, est ça qui est terrible que... et le problème il est là c'est que les gens ils s'en aperçoivent une fois qu'il est trop tard
3: mmh. c'est une fois que, que ça leur
5: arrive qu'ils s'en
3: aperçoivent qu'ils ont fait une connerie mais c'est pas, une oui, fois, -ce pas, voilà. mais c'est grave, c'est pas une fois que ça arrive qu'il faut, voilà. qu faut avoir une conscience. Euh, non, c'est grave, je suis désolé. Ouais, ouais. Euh... Euh, moi je vais te dire
9: quelque chose. Quand je me suis mis à grossir. Il oui. y a une oui. copine que j'avais, ah, ah tu grossis, tu deviens une barrique, tu deviens ci, tu oui. deviens là. Seulement, quelques mois après, elle, elle a grossi. Mais elle, c'était normal parce qu'elle était malade. Ah parce que bon, c'est normal Elle c'est normal Parce qu'elle est malade Mais c'est pas normal,
3: normal. Elle
9: avait ouais. eu un gosse Donc c'était
3: normal Oui, oui bien, bien sûr. sûr En fait c'est tout est normal chez Jean gens bah, C'est comme si je disais Que moi je suis malade C'est normal Et toi c'est pas normal Que tu es malade ça Oui,
5: et la marmote
3: Et ben tu vois moi tu sais ce que je lui répondrais Et ben la marmotte elle met le chocolat dans le papier Non mais non mais c'est pas ça c'est que c'est c'est idiot C'est à dire que quand ça arrive à soi-même c'est normal ce qui arrive aux autres c'est pas normal En gros c'est ça quoi Alors que c'est pas normal C'est ce que je comprends
5: pas Non mais le problème de toute façon automatiquement la différence emmène l'exclusion L'exclusion emmène à la différence
3: ah, l'exclusion pousse à l'isolement, bah. Et l'isolement pousse, pousse, pousse à la, à la, la destruction. Hein.
5: À la destruction, et voilà. C'est un cercle vicieux, c'est comme euh, quand tu prends du, euh, du stupéfiant. Hein.
3: Ah, que je ne conseille pas, personnellement. Et voilà,
5: non. Et les gens, ils sont pas contents aussi parce qu'ils voient que qu'ils te disent que tu n'as rien à foutre. En fin de compte, ils sont indifférents envers toi et ce qu'ils ont. Si ce qu'il aimait plus en colère, c'est que tu restes indifférente envers eux. Voilà. moi je,
9: je pense peur peur que c'est surtout ça qui met les gens en colère et alors y a vois, ça, ça. Les...
3: et je vais vous dire ce qui dérange les gens je... parce que j'en ai parlé vite fait parce que je sais pas si tout le monde a entendu ce qui dérange les gens c'est quand on est en, quand on est en... en situation de handicap ce qui dérange les gens c'est que euh, les handicapés se servent de handicap comme victimisation et, pas... et qu'ils ne cherchent pas finalement à, à s'en sortir et à évoluer et je sais que la société et ils sont méchants, et ils sont très 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 cru avec ça, parce qu'ils considèrent les, les handicapés comme, euh, pas définants, mais plutôt comme, mais qui, comme, euh, comme ils se servent, ils voient des handicapés comme des handicapés de, de, de comme leur handicap handicap comme victimisation. Comme, 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 plutôt comme, hum, ah mince, comme, euh, je vais y arriver à trouver le, le mot, comme, euh, excuse. Voilà, c'est ça que oui, je Oui, non, dire. mais c'est
5: que des excuses. Et... Que ça soit au niveau de la société ou que ce soit au niveau des, des gens en général. Et là, je mets bien euh, le problème qui. Moi, j'ai l'impression que les
9: gens. S'ils si voient que tu te laisses enfoncer, ils continuent un peu plus, tu vois. Ils jouent sur les faiblesses. Ils <rire> soient complètement enfoncé. Et donc, ils n'admettent pas qu'il y ait de temps en temps des personnes qui leur tiennent tête. Voilà.
5: voilà le Là. problème, c'est qu'ils ils ont découvert une faiblesse mais attention. sur les gens... Et ils jouent de là-dessus. Mais attention. pour détruire le moral oui, de plus.
3: Attention, qu'on soit bien clair. Imaginons que, que imaginons qu'une personne normale, critique et handicapée, qui est handicapée, dise tout ça, que la personne normale ne, ne passe pas au-dessus en disant « C'est moi qui ai raison et que l'handicapé a tort. » C'est pas ça fonctionne ah, pas non, comme non, ça. Non. Le, si le handicapé a raison, euh, il a raison, point final. Dire. Et le, et le, te et te le personnel de ce
5: Et ça, c'est, ça m'est encore arrivé cette semaine, en faisant des papiers cette semaine, écoute bien ça je monte dans le tram et ça ça m'est euh, j'ai horreur, mmh. horreur de ça j'ai horreur de ça c'est qu'on essaye de monter Demain et pourtant les gens ont vu le fauteuil roulant
3: ah, et devant, les, devant les fauteuils je suppose ah on en a là. parlé une fois et, <rire> et bloque l'accès au fauteuil mmh. exprès pour
5: qu'ils ne puisse pas rentrer dans le tram je me suis mis à pousser une gueulante mmh. t'en as quand j'ai poussé ma gueule en pour laisser passer le fauteuil roulant tu sais quoi il y a 15 personnes qui sont
3: descendues pour le laisser passer alors ça c'est une autre histoire Là, on est voilà. prouvé, mais, non, eu, mais, mais alors, là, reste, on reste dans l'exclusion ils
5: ont tout fait au départ ils ont tout fait pour l'exclure lui dire non tu ne monteras pas nous on est là on est prioritaire or ce qu'il faut savoir que dans les transports les fauteuils roulants et tout handicap qui, euh, quel qu'il soit sont prioritaires dans les trams mmh. dans les bus et tout ça
3: la seule chose que moi je voulais dire et je répète parce que ça, tu m'avais coupé c'est qu'une personne normale euh, n'est pas différente d'une personne handicapée. Si la personne handicapée a raison, la personne normale va pas prendre le dessus en, y, en mettant ah oui, en tort non. le handicapé. Si le handicapé a raison, le handicapé s'il a il a raison. Point final. La personne normale ne doit pas prendre le dessus. Il l'empiéter il et, et, et le, jusqu'à l'enfoncer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, non, mais voilà, il, faut bizarre, pas, il y a pas. Il, il, pour ouais. moi, toutes personnes sont égaux, mm -hmm. quelles que soient, quelles que soient nos différences et quelles que soient nos apparences. Mais c'est ce vrai
9: qu'il y a certains handicapés. Bon, ils sont vraiment handicapés lourds. Mmh. Mmh. Donc bon, mais tu en as d'autres. Euh, ils s'imaginent pas qu'ils euh, se disent :« es, Elle est handicapée. » Cela, je vais te la machiner. Tu vas voir mmh. tout à l'heure c'est une et Elle va vite descendre et, et on va plus la
3: revoir. Et ben, malheureusement, quand il tombe sur moi, il tombe sur un autre. Et ça doit excuser les gens de, de, de se moquer euh, d'une ah personne handicapée. Ils mais, de... oh mais ils <rire> le font le quand même, de, hein. de toute manière. Non, mais ça n'excuse pas ça.
5: Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun respect. Quel que soit la, non,
3: mais quelle que soit la forme euh, de handicap, on a, les gens n'ont pas à faire ce qu'ils ont à faire. Ah ils n'ont oui, ben, euh, pas à, 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 dé, à démonter moralement une personne handicapée, quelle que soit la forme du handicap. Je suis désolé, il ouais. faut arrêter faut
5: les gens ils, ont, ils, ils veulent se sentir supérieurs et que, comme quoi que ça leur arrivera jamais
3: et puis il faut être encore plus clair c'est que c'est tellement plus simple et plus facile pour les gens de se moquer des plus faibles que soi que voilà euh, ça, euh, ça leur donne de l'importance et pas du tout pour moi ça ne leur donne pas de l'importance pour moi, moi c'est des gens qui ne, qui ne valent rien ah non, essaient,
5: clair, si pour
3: eux se sentir, se sentir mieux et être important en se moquant des autres je crois qu'ils n'ont pas compris encore bah, il ferait mieux de se regarder avant de juger les autres mmh. Parce que ça Oui peut mais être... si ça leur arrive,
9: après ils disent Merde. Oui voilà mais ça là, je... Je...
5: Je... Il, Il me ça... semble que j'ai raté une page là. <rire> oui, c'est carrément un bouquin complet qu'ils ont loupé à mon avis parce que Mais de toute façon euh, Voilà c'est que la société elle a la je sais pas ce qu'ils cherchent euh... Voilà c'est ben, moi je pense que
9: après 8 heures euh, 8 heures de bureau ou de travail ils se défoulent
5: Ouais, mais se défouler sur des personnes est handicapées, arrivé. se défouler sur des personnes handicapées ou sur des sans domicile fixe, je suis désolé, ça se fait pas. À ce compte, là ils, ils
9: s'en foutent.
5: À ce compte, ils arrivent chez eux, ils mettent les pieds sous la table
9: et puis voilà. Ouais, ils mais se se pas Si le pauvre camp qu'ils ont débiné
5: toute l'après-midi, si eux ils ont bouffé, ils en ont rien à foutre. Ouais, à ce compte-là, bah
3: s'ils ont besoin de se défouler, ils ont des salles de sport pour se défouler. Alors, je continue sur le sujet handicap parce que le, le, le sujet n'est pas totalement fini. Alors, pourquoi ressentons ressent on un malaise face à une personne handicapée Ça, c'est une question. Alors, que Ça peut se passer à l'école, ça peut se passer à une fête, dans une piscine, dans, dans la famille aussi. Chacun d'entre nous a un jour eu l'occasion de croiser, rencontrer, côtoyer ou vivre avec une personne porteuse d'un handicap. Il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise. Alors, le mot handicap, avec tout ce qu'il représente, fait un peu peur, malheureusement. Dès qu'on parle de mot handicap, ça fait peur aux gens. Alors, il euh, y a des questions qui se posent. Alors, par exemple, c'est quoi ce handicap Pourquoi lui et pas moi Est-ce que c'est contagieux Pourquoi, euh, Comment fait-il pour vivre avec euh, au jour le jour Ça, ce sont des, 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 des préjugés qu'il y a. Donc, toutes ces questions peuvent vous traverser l'esprit. Donc, à, non, non, malheureusement, non, mais malheureusement, non, puisque euh, c'est comme l'homosexualité c'est contagieux. Hein, donc, dix ans, hein, on, on en parlera tout à l'heure. Ouais. À travers, non, mais c est, c est, c est des, on dit des gens. Hein, que ça va, ça va très loin cette, cette histoire. Non, mais je crois que c'est l'intelligence qui est contagieuse. Alors après, à travers ce handicap, on peut se dire qu'il existe une souffrance. On ne sait pas toujours comment gérer la souffrance de l'autre, on ne sait pas toujours comment être face à lui, donc par exemple, soit être gentil et compatissant au risque de trop insister sur son handicap et le mettre à part, ou alors, autre possibilité, c'est bien faire comme si ne rien n'était, au risque de ne pas reconnaître ce qu'il est. Donc voilà, c'est du tout ou rien en fait. Et au-delà du handicap, c'est de la différence dont chacun se méfie. La différence fait peur parce qu'elle représente ce qu'on ne connaît pas. Notre premier réflexe serait de la rejeter, mmh. malheureusement. Et ça, je, je, ça c'est la première cause c en France. Bon, c'est un réflexe et je dirais même c'est la première erreur, de toute façon, mmh. pour éviter de s'y confronter. Alors pourquoi sommes-nous troublés, touchés À quoi cela nous renvoie-t-il Ça, c'est une question. Alors face à ce malaise, que faire Je vais vous donner des conseils. Il est peut-être important dans un premier temps de reconnaître ce qu'on ressent car cela peut euh, aider ensuite pour avancer si le handicap vous intrigue, vous inquiète un peu pourquoi ne pas questionner directement une, perte, une personne porteuse de handicap sur ce qu'elle vit, s'intéresser à elle bien sûr c'est apprendre à mieux le connaître et se donner les moyens de mieux comprendre faire connaissance c'est aussi donner de soi on partage des avis, des souvenirs, des sentiments c'est échange, euh, en échangeant que peu à peu la peur et la différence se s'instompent tout simplement donc plus on connaît la personne, plus la peur et la différence ah euh... On peut même devenir amis aussi Ça, ça arrive Être avec cette personne porteuse d'un un handicap Comme avec ses autres copains Tout en faisant avec son handicap Comme elle-même a appris à le faire C'est une véritable occasion aussi d'en apprendre sur soi-même Qu'est-ce que tu en penses Gégé sur ce que j'ai dit Gégé Oui euh, je n'étais pas là J'étais ailleurs Gg qui, qui est parti dans la quatrième dimension mmh. reviens parmi nous Gg si j'étais si si en train de partir j'étais en train de donner des conseils face aux exclusions des handicapés que comment les gens doivent se comporter face aux handicapés euh, et que en fait le en gros je te fais envie de faire bien fait que en gros pour les gens pour, pour qu'ils n'aient pas peur du handicap et pour qu'ils puissent euh, qu'il qu n'y ait pas de différence en fait pour il faudrait que, que les gens fassent connaissance, qu'ils partagent des avis, des souvenirs, des sentiments, qu'ils s'intéressent aussi euh, à la personne qui, qui est porteuse de handicap, sur ce qu'elle vit aussi et que en gros c'est apprendre à mieux les connaître et se donner les moyens de mieux comprendre. Qu'est-ce que tu Mais en penses Mais moi
9: je pense que ces gens-là euh, notre handicap c'est très lourd pour eux.
3: <rire> oui. C'est à dire Qu'est-ce <rire> qu qui est... tu penses, tu penses que tu penses que pour une personne c'est une charge lourde de handicap? Voilà, oui, parce qu'ils que... qu se
9: disent si je me mets avec une, une enfin bon, si je parle ou que je discute avec une personne handicapée, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va me tomber sur la
3: tête et puis voilà, non, moi, moi, je je à du Ah tu veux dire que quelqu'un qui aiderait un handicapé alors elle sera euh, elle même aussi rejetée parce qu'elle est là parce qu'elle est euh, qu voilà, à une minorité voilà, ouais, ouais.
5: D'ailleurs euh, D'ailleurs là dessus moi je, euh, je voulais juste faire un, tirer un, un grand chapeau à un, à un handicap international qui s'occupe pas mal de, des enfants de, des, des droits. Euh, surtout pour les enfants handicap
3: international, c'est surtout pour les des enfants, pour les écoles. Il y a les
5: enfants mais il y a les, les adultes aussi et mm -hmm. d'ailleurs il y a un nouveau centre qui s'est encore ouvert, il euh, y a encore un institut qui vient de s'ouvrir en France, euh, une succursale de handicap international qui vient de s'ouvrir.
3: Alors, autre problème du handicap dans le monde, c'est au niveau des écoles. Cette fois, on va ouais, cette fois parler des, des enfants. Solaires. Au niveau des enfants, et là, dans le monde, dans de nombreux pays, des enfants handicapés sont privés d'école ou de mmh. soins de santé, voire maltraités ou exploités. Ça, c'est encore plus ah, grave. Ces enfants ont pourtant. Euh, encore oui, plus grave, c'est que ça existe en France. Mais j'ai dit, dit dans le monde, j'ai ah, dit dans le monde. Donc, oui. ça ne veut pas dire dans le monde hors France, c'est dans le monde partout. Hein. Alors, ces enfants ont pourtant les mêmes droits que tous les autres, mais il est dans l'intérêt de tous qu'ils jouent un rôle à part entière dans la société. La nouvelle édition euh, du rapport phare de l'UNICEF, euh, la situation des enfants dans le monde est consacrée à ces enfants vulnérables que l'on ne voit pas assez. Et selon le rapport de l'UNICEF, les enfants handi handicapés sont ceux qui risquent le plus d'être privés d'accès à la santé et à l'école. Ils sont parmi les plus vulnérables face à la violence, à la maltraitance, à l'exploitation et au manque de soins. Cette vulnérabilité est d'autant plus forte que que nombre d'entre eux sont soustraits au regard ou placés en, en institution du fait du rejet social dont ils sont l'objet et ou des coûts qui nécessitent leur prise en charge les enfants handicapés figurent ainsi parmi les plus marginalisés du monde, les enfants vivant dans la pauvreté sont parmi ceux qui sont les plus souvent privés d'éducation et de soins de santé, mais ceux à la fois pauvres et handicapés ont, pour, ont encore moins de chances de bénéficier de ces services pour de nombreux enfants handicapés l'exclusion sociale commence dès les premiers jours dans leur vie dans leur naissance n'est pas inscrite dans les registres de l'état civil, et faute de reconnaissance officielle, ils sont privés de protection juridique et exclus des services sociaux, pourtant essentiels à leur survie et à leur avenir. Leur, margina voilà. leur, leur, margina leur marginalisation fait, ne fait ensuite que s'aggraver du fait de la discrimination, bien sûr. Appuyer davantage l'intégration des enfants handicapés contribuerait à vaincre la discrimination qui les relègue aux marges de la société. Et valoriser leurs aptitudes et leur potentiel serait bénéfique à l'ensemble de la société. On estime dans le monde qu'environ 93 millions d'enfants souffrent d'une forme de handicap. 93 millions d'enfants dans le monde. C'est assez impressionnant. Il existe, mais il est quand même, il existe en réalité peu de données fiables sur le nombre d'enfants handi de, handicapés, leur type de handicap et les conséquences qu'il a leur vie. Euh, rares sont par conséquent les gouvernements qui disposent des critères rationnels en fonction desquels allouer des ressources en faveur des enfants handicapés et leurs familles. Voilà, j'ai dit. Oh, veut... Par contre, il y a un truc que personne ne parle. Oui. Et mmh. que moi, j'aimerais bien
9: parler. Parce que justement, comme j'étais pas comme les autres, j'ai mmh. mes parents qui ont voulu me faire euh, enfermer dans un asile psychiatrique en disant que je, que je n'étais pas normale.
3: D'accord. Ah bon, carrément. Ah oui, quand même.
9: Carrément, oui, oui. Et je pense que ça existe parce que j'ai eu des copines... Qui ont fait un séjour en asile psychiatrique.
5: Parce que les parents avaient décidé que bon n'étaient pas normaux. Oui mais excuse-moi. Non non c'est parce qu'ils arrivent. Ils, ils ont été dépassés par la par la nouvelle qu'ils qu ont appris. Parce que euh, euh, oui mais attends je te
9: parle de ça en 60 c'est peut-être euh, oui. euh, ah oui, peu oui. mieux euh, un peu mieux géré
5: maintenant. Ouais, quoi. 54. Ce que je veux dire oh mais ça, ça, ça se ça se voit encore hein, maintenant. Hein. Mm -hmm. De moins en moins, mais ça se voit encore euh, le rejet de la propre famille d'un. Parce qu'il euh, y a un truc, tu pas parlé. Je sais pas si des fois tu écoutes euh, la radio, mais
9: des papiers, des et, euh, qui sont mis en asile psychiatrique, euh, parce que soi-disant qu'ils ne sont pas normaux, pour que leurs enfants partent en vacances. Oui.
3: oui.
5: C'est à cause d'un intérêt financier qu'ils font ça. Voilà.
3: D'accord. Le
5: problème c'est ça. Alors, tu, sais, un... tu
9: demandes un peu comment vivent les gens, on ne sait pas, et on, juste. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, enfin bon moi.
3: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Est-ce que tu voudrais finir quelque chose Est-ce que tu voudrais faire une petite conclusion par toi-même par rapport au handicap, par rapport à l'exclusion Est-ce que tu as des, des, des sujets par rapport à ça Oui, moi je dis aux personnes handicapées, ne
9: vous laissez plus faire. Si quelqu'un vous embête, vous dites Ah oh, toi, tu es handicapé alors, ils n'ont qu'à répondre, et hey, vous, vous n'avez qu'à vous regarder. Ils font ça une fois, deux fois, puis après, ils vont peut-être être, être un, un, un peu plus hardis puis ils
5: vont, ils vont aller un peu plus loin. Ça, j'ai l'impression. Bon, a... Mais je pense qu'à mon avis, le ton aussi, ils devraient leur répondre par rapport au ton. Ils devraient imposer leur... Euh...
3: Quand ils le disent, ils devraient le faire d'un ton ferme. Non, mais peut-être que je connais GG, ah, j'ai l'impression Dès que je connais Jégis, j'ai l'impression que ce, derrière, ça, derrière ça, il y a un message personnel quand tu dis « regardez-vous
8: ».
3: Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire par là Eh bien, que quand une personne se, se manque d'une autre personne
9: handicapée, oui. handicapée elle n'a qu'à s'approcher et dire « vous avez vu votre tête Je serai que vous, je ne me, fout, je, je me foutrai pas de la tête des autres ».
3: Et paf Attrape ça Bon, ça, c'est simple. C'est encore gentil, je trouve. Mais on peut faire plus plus sévèrement que ça parce que ça, c'est encore gentil. Est -ce que, euh, là, ah, oui, que bon, bien, est... ça, c'est encore Donc... gentil, mais ouais. la
9: personne qui te reçoit ça en pleine gueule, euh, ouais. elle est pas contente. Hein, là, enfin. c'est clair qu'elle est...
5: Mm -hmm. Elle est pas contente, mais, mais euh, ça c'est encore.
3: Prouvé mais tout à l'heure, hein, euh, met... qui sait se pas faire. Voilà, c'est ça, c'est ça que tu veux montrer qu'en gros que, la, que, que ça montre aux gens que les handicapés euh, peuvent se défendre, ils peuvent, peuvent mmh. même se défendre face face aux injures et tout ça. En gros, le message, voilà. c'est pas de dire, c'est en gros le message aux aux personnes handicapées, c'est à dire ne vous laissez plus vous faire, ne vous ne, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, défendez-vous voilà. face aux injures. Bon, ben si ça doit aller loin au niveau des, euh, des, des injures, tant pis, il vous injure, vous ne vois pas pourquoi en retour on peut pas ils peuvent injurer. peuvent Moi, déjà
9: entendu une
3: personne me dire comme ça, bon,
9: c'est pas la peine que je vous dise quoi, que ce soit, ça vous atteint même pas. Hmm. Je dis non, ça ne mais... m'atteint même pas. Bon, mais...
8: Parce qu'elle
9: n'arrêtait ar... ouais. pas de m'envoyer des piques comme ça. Mais ah, t'es écoute... grosse. pourquoi Tu manges quoi Ah, c'est bon le chocolat une fois j'ai bon euh, j'ai pas dit quand même parce qu'il y avait des gosses, j'ai fallu lui dire
3: andouille et j'en bouffe pas de chocolat. Mais bon Bon écoute Gégé, euh, je vais te laisser parce qu'il faut qu'on continue le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, ouais. Je te remercie. Ouais. Et de euh, toute façon, euh, si tu as d'autres choses à nous dire, tu nous appelles aussi. Et
9: euh, avant que Frédéric arrive, parce qu'après il va homologuer le..
3: <rire> Ça c'est du privé, donc euh, le privé c'est euh, hors, hors, hors radio si oh c'est possible. <rire> donc euh, je dis, si ce téléphone c'est qu'il n'est pas encore là. Il n'y a pas de souci. Bon ben en tout cas je te remercie ah. et, euh, ouais. et euh, je te dis à plus tard. Si tu veux réagir n'hésite pas. Ouais. Ok. Merci.
9: Allez,
3: bye. 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 Nous on va faire une pause. Après on va passer à la troisième catégorie, la troisième discrimination c'est sur l'origine ethnique parce qu'il y a aussi l'exclusion des, des étrangers. Et oui, il faut pas, il faut parler de toutes les discriminations. Allez, on se dit à tout de suite. Donc là, je vais mettre deux chansons, toujours à thème. Je vais mettre Amel Bent, ma philosophie, et Cœur de pirate comme des enfants. J'aime mmh. bien, voilà. Et on se dit à tout de suite euh, pour la suite du sujet du jour. Mmh.
1: Je n'ai qu'une philosophie Être accepté comme je suis Malgré tout ce qu'on me dit Je reste le point levé
6: Pour le meilleur
1: comme le pire Je suis métisse mais pas martyr J'avance le cœur des yeux mais toujours le point levé vé la tête, tomber le torse Sans cesse redoubler d'efforts Finement laisse pas le choix Je suis la qui si pas le roi Près nos toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Quand tu y plus loin, viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais ma lune, j'y crois encore et encore. Et ça qui s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme tout est ont des visages cont des habits, moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Vive un quartier populaire, j'ai appris à être fier, bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de guerre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, moi le la tête. C'est redoubler d'efforts La vie ne m'en laisse pas le choix
10: Ton rire me crie de te lâcher Avant de perdre le C'est d'abandonner Car je ne t'en demanderai jamais autant Déjà que tu me traites De citer documents, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants. Le bonheur ou un peu naïvement. Et on marche ensemble, d'un pas décidé.
0: de 15h à 18h le samedi 15h-18h retrouvez l'émission Equality l'émission
3: Equality sur Gaffrey Radio 17h15 sur free Radio toujours dans l'émission Equality ça va ça va bon mais c'est pas fini je tiens à préciser qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu exceptionnel le sujet est tellement difficile que, que ça prend du temps et que voilà exceptionnellement ça risque de prendre plus de temps que prévu on va passer au trois, à la troisième discrimination par rapport à l'exclusion des minorités. Alors là, on va parler des étrangers en France. Je sais que c'est un sujet qui est partagé. Il y en a certains qui, qui euh, voilà qui sont contre les discriminations et d'autres qui, 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 euh, qui rejettent des étrangers pour d'autres raisons. Alors, on va quand même essayer de, de, de parler de ça. Je rappelle qu'en France, le, le droit des étrangers constitue la réglementation qui organise non seulement l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire français, mais aussi leur séjour et leur sortie. Il a été codifié par le CESEDA, c'est-à-dire C-E-S-E-D-A-A. -A plutôt. Le droit d'asile, considéré comme un droit fondamental garanti par la Constitution et par la Convention de Genève, est séparé du droit des étrangers conventionnels dans le sens où il dépend en particulier de l'OFPRA et de la CNDA. Tandis que le droit des étrangers dépend de la juridiction administrative ordinaire. Et cependant, le législateur a décidé de réunir ces deux domaines de droit au sein de, euh, du CZA. Depuis la crise économique de 1973, la France a fermé ses portes à l'immigration aux fins d'emploi. Et depuis L'entrée sur le territoire a été rendue plus difficile. La même année, quatre énarques qui ont toujours voulu rester anonymes, qui créent le GISTI, G-I-S-T-I, qui tient sa première permanence au, à la CIMAD et dont le but sera euh, de faire échec à toutes les mesures gouvernementales tandis, euh, tentant à réduire l'immigration. Les étrangers ressortissants de pays non européens disposent toutefois d'un certain nombre de possibilités pour être admis à travailler et par essence être distingués trois catégories de travailleurs migrants. Les ressortissants de pays européens bénéficient quant à eux d'une certaine facilité d'entrée liée au principe de libre circulation. Depuis 2006, il devient à nouveau possible de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère dans certains secteurs, donc l'hôtel, restauration, les bâtiments, agent, les agents commerciaux, les nettoyages malheureusement, et les euh, travailleurs saisonniers. Même si ces emplois auraient pu être pourvus par des personnes déjà sur le territoire. Plusieurs niveaux dans le droit des étrangers en France incluent le niveau légal, le niveau réglementaire et la mise en pratique réelle. Euh, selon la définition des Nations Unies, en 2010, l'immigration en France représente 7,2 millions de personnes. 7,2 millions de personnes vivent en France. Ce sont des immigrés. C'est quand même un chiffre conséquent, mais voilà, on ne voit pas, de... on n'a rien. Moi, personnellement, j'ai rien contre les étrangers en France. Après, ça dépend du pourquoi, du comment et de la façon qu'ils vivent. C'est vrai qu'il y a tellement, ça mérite un gros débat. Ça fait quand même 11,1 de la population française. 11,1% de la population française sont des immigrés et eh oui, je tiens à le préciser, dont 5,1 millions qui sont nés hors de l'Union européenne, ça, par contre, ça, ça mérite un gros débat. Euh, elle se classe ainsi au sixième rang mondial pour le nombre d'immigrés derrière les États-Unis qui ont... Alors, les États-Unis, ils ont 42,8 millions d'immigrés chez eux. En Russie, ils ont 12,3 millions d'immigrés de... chez eux. En Allemagne, ils ont 9,8 millions. L'Arabie saoudite en a, en a 7,3 millions. Et le, Canada, ils ont quand même... Et le Canada, ils ont quand même 7,2 millions d'immigrés chez eux. Hein. C'est quand même impressionnant. Hein. Et parmi les pays de l'Union européenne, elle se, claque... elle se classe donc au second rang derrière. L'Allemagne est devant sa particulier le Royaume-Uni avec 7 millions. Et le Royaume-Uni, ils ont 7 millions d'immigrés. L'Espagne a 6,4 millions d'immigrés. et L'Italie, 4,8 millions. En 2008, selon l'INSEE qui utilise une définition plus restrictive de l'immigration, les immigrés qui sont 5,3 millions et les descendants directs d'immigrés qui concernent 6,7 millions sont en nombre de 12 millions, soit 19% de la population. La France compte proportionnellement davantage de personnes issues de l'immigration, c'est-à-dire elles-mêmes immigrées, ou dont un parent au moins est immigré parmi les personnes âgées de 25 à 54 ans, avec 13,1% d'immigrés et 13,5% d'enfants d'immigrés. C'est impressionnant. Hein? Soit un total de 26,6%. De ce point de vue, elle devance notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne, mais se trouve en retrait par rapport au Luxembourg. Euh, en 2010, 19,1% des jeunes de moins de 18 ans en métropole sont issus de l'immigration. Ça fait beaucoup. Dont 14,9% de l'immigration extra-européenne, c'est-à-dire qui sont hors de l'Europe. Soit 2,1 millions de jeunes de moins de 18 ans qui sur un total de 14,1 millions de jeunes en France. En 2010, 27,2% de nouveaux-nés en métropole sont issus de l'immigration. Dont 24% de l'immigration extra-européenne. Mais une fois qu'ils sont nés en France, ils sont français. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. En France, 40% des personnes nées entre 2006 et 2008 ont au moins un parent ou grand-parent immigré. Dont 27% d'origine extra-européenne, c'est-à-dire ils sont 16% qui viennent du Maghreb. Le Maghreb, c'est-à-dire euh, Algérie, Maroc, Tunisie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Selon l'INED, en 1999, 13,5 millions de Français sont issus de l'immigration, soit 23% de la population. Et d'une manière générale, l'immigration... Alors, je vais quand même faire une définition de l'immigration parce qu'il faut quand même bien, bien faire le contexte l'immigration ça désigne l'installation dans un pays d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays pour établir ces statistiques internationales l'ONU utilise une définition similaire c'est à dire que pour l'ONU un immigré est une personne née dans un autre pays que celui où elle réside en France, l'INSEE utilise une définition plus restrictive adoptée par le Haut Conseil à l'intégration en 1991. Alors en France, on dit qu'un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. C'est bien dit quand même. Et euh, C'est pourquoi pas. En hein. géographie, en 2008, il y a donc euh, 43% des immigrés, ils sont quand même 2,3 millions, ils sont originaires d'un pays d'Afrique dont 30% qui sont issus du merveilleux, je l'ai dit, 1,6 million. Cette dernière proportion est restée quasiment stable en 19, de 1982 à 2008, tandis que la part de l'Afrique subsaharienne est passée de 5 à 13% sur la même période, soit une hausse proportionnelle de 140%. Elle est notamment passée de 9 à 13% entre 1999 et 2008, soit une hausse proportionnelle de 44%. Deux Africains sur trois proviennent d'anciennes colonies françaises, sur les 15 millions d'Africains subsahariens qui vivent hors de leur pays d'origine, seulement 3% vit en France. La proportion d'immigrés en provenance de l'Union européenne a cessé de, chucher, de chuter, de chuter, de chuter, depuis 1975, passant de 63% à 34% en 2008. Cette chute est notamment due à la baisse progressive du nombre d'immigrés italiens, espagnols et portugais. Alors 19% des immigrés, qui, ça concerne 1 million, viennent du reste du, du monde, principalement en Asie il ne faut pas oublier qu'il y a des immigrés aussi d'Asie il ne faut pas uniquement parler des Africains il y en a qui viennent aussi de tout pays hein. alors, alors par rapport aux enfants d'immigrés en 2008 la France compte 6,7 millions de descendants directs d'immigrés soit 11% de la population issus pour moitié d'Europe dont un tiers d'Europe du Sud Portugal, Italie, Espagne et pour près d'un tiers du Maghreb mais ces moyennes cachent de fortes disparités selon les classes d'âge. En effet, parmi les descendants d'immigrés de plus de 18 ans, 64% sont originaires d'Europe, donc par exemple 43% d'Europe du Sud. donc Bien sûr, on parle de, des Italiens, des, euh, des, des, des Espagnols et des Portugais, entre autres. 25% du Maghreb et 6% d'Asie et seulement 4% d'Afrique subsaharienne. Parmi les descendants d'immigrés de moins de 18 ans par contre, les proportions sont celles de nouvelles vagues migratoires pour postérieures à 1990. Ainsi, euh, 38% d'entre eux sont originaires du Maghreb et surtout 17% sont d'origine euh, d'Afrique euh, subsaharienne. Alors, quelles sont les causes de cette immigration en France je vais faire vite fait. Du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1970, la principale cause d'immigration en France, c'est l'immigration économique, due aux besoins français de main-d'œuvre et aux besoins du migrant de subvenir à ses besoins. Celui-ci euh, arrivant généralement d'un pays euh, défavorisé. Et ainsi, par exemple, les Kabyles d'Algérie contribuent massivement aux premières vagues d'émigration algérienne vers la France, à partir de la fin du 19e siècle, pour des raisons économiques, mais aussi pour échapper à l'islam. À partir de 1975, l'immigration pour motif familial prend une place prépondérante. Jusqu'au début des années 2000, il s'agit surtout de, du regroupement familial qui permet à un étranger séjournant régulièrement en France d'y faire venir sa famille. Ensuite, il s'agit surtout du rattachement de membres étrangers à une, à une famille possédant déjà la nationalité française. Et en 2010, l'immigration pour motif familial représente 45% des 194 000 entrées sur le territoire français dont 27% de rattachement étranger à une famille française et 8% de regroupements familiaux. Face à cela, l'immigration pour, moti pour motif économique ne représente plus que 9% des entrées. L'autre motif d'immigration d'importance croissante au cours des années 2000 est le motif étudiant, tout simplement, parce qu'il y a aussi des motifs pour des motifs d'études, avec 31% en 2010. La familiarité avec la langue française des populations de l'Afrique francophone ou de certains pays européens où cette langue euh, est ou a été populaire peut également être un critère de sélection de la France comme pays de destination par ailleurs la loi française du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration demande à l'étranger installé en France et souhaitant s'y maintenir durablement la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française ce qui veut dire qu'il qu y a une loi française qui existe de, exigeant aux personnes étrangères d'acquérir un minimum la langue française on l'a pas dit la dernière fois ben, je le dis, comme ça au moins c'est dit, c'est fait je tiens aussi à le préciser une partie quand même de la population immigrée concentre aujourd'hui un, un grand nombre de problèmes économiques et sociaux. Donc on parle de chômage, de scolarisation, de délinquance à la délinquance, qu'on va y revenir dans quelques instants. Et la criminalité, ces difficultés ne sont pas de nouvelles. La concentration d'immigrés dans certaines zones urbaines, près des frontières ou des bassins industriels, existe depuis le 19 XIXe siècle. Ainsi, la France de l'Ouest et, et du Centre compte relativement peu d'immigrés, alors que la France de l'Est et du Midi en compte beaucoup plus. La présence de ces groupes d'immigrés a toujours suscité des problèmes d'intégration tant sur le marché du travail que socialement. Beaucoup d'immigrés ne parlant pas la langue nationale à leur arrivée et vivant uniquement dans leur communauté d'origine. <coughs> D'autre part, je vais y arriver. Des manifestations de xénophobie ou de racisme peuvent aussi se produire, bien qu'elles tendent à s'atténuer dans leurs excès avec le temps. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on t'en pense
5: mmh. D'accord. Les chiffres, ils sont ils sont alarmants quand même. Mais c'est est abusé. Est... Alors
3: justement, qu'est-ce qu est qui, euh, qu qui, euh, qu qui pousse au racisme La première chose qui pousse au racisme, et je vais, je vais répondre dans un instant. Parce que là, c'est des chiffres tout frais que j'ai. Et je peux vous dire que, que c'est malheureusement la cause en France, de la, pour moi, c'est un petit peu la, une des causes en France du racisme, parce que ce n'est pas leur couleur. Je ne pense pas que c'est ça le problème. Mais c'est surtout le problème d'insécurité et le problème de vol. Et malheureusement, et malheureusement, je vais le dire, et que c'est de toute façon un chiffre qui a été souligné, des étrangers commettent un quart des vols en France. Voilà, ce sont des chiffres qui ont été annoncés officiellement. Selon l'Observatoire national de la délinquance, la part des étrangers dans les vols s'est appréciée de plus de 10% en 4 ans. Leur proportion a doublé chez les mineurs, surtout les Roumains, triplé chez les Tunisiens et quadruplé chez les, Gé chez les Géorgiens. L'évolution du profil des personnes mises en cause pour vol par la police nationale en France métropolitaine de 2008 à 2012, sous un titre clinique... Donc voilà, donc sous un titre clinique, l'observatoire, donc à, qui est dirigé par le qui, par le criminologue, criminologue qui s'appelle Christophe Soulez, s'attaque à un sujet sensible, à la distinction entre français et étrangers dans la délinquance, selon le type de vol, mais aussi selon la nationalité mise en cause en séparant les majeurs et les mineurs. Alors, ce travail fourni est fourni et basé sur des extractions du stick. Euh, le fichier d'antécédents judiciaires qui constitue le principal outil de travail de la police, le constat alors dressé par Cyril Risque, euh, statisticien contesté de l'INSEE, se veut le plus objectif possible. Il dit d'ailleurs qu'on peut affirmer que l'hypothèse selon laquelle la part des étrangers au sein des auteurs de vol s'est fortement élevée entre 2008 et 2012, et qui est malheureusement vraisemblable. Euh, tout a été quantifié. En 2012, la police a mis en cause 151 885 personnes pour vol, parmi lesquelles on dénombre 36 210 femmes, soit 23,8% des, des personnes mises en cause. On, dénom on dénombre aussi 49 487 mineurs, soit 32,6%, et 40 670 personnes de nationalité étrangère, soit 26,8%. Les étrangers pèseraient euh, ainsi plus du quart des vols commis en France. Et en tout cas, ceux identifiés par la police. Et encore, ce chiffre n'intègre pas totalement ceux de la gendarmerie d'accord? Donc, on n'y a pas tous les chiffres, il n'y a pas tous les, il n'y a pas les chiffres de la gendarmerie oui. inclus. Et globalement, la part des étrangers dans les vols s'est appréciée de plus de 10% en 4 ans. Or, pour moitié, cette hausse s'explique par celle des mises en cause de nationalités roumaines et d'Europe balkanique en intégrant la Bulgarie, l'Albanie et les pays issus de, de l'ex-Yougoslavie, les étrangers d'Afrique du Nord qui sont du Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye et Égypte ont représenté pour leur part un quart de cette hausse. Les Tunisiens mis en cause voyant leur proportions tripler en 4 ans. Et dans le même temps, le, la part des Géorgiens mis en cause pour vol a euh, quadruplé. Euh, L'ONDRP qui a voulu aussi analyser la hausse de ces vols commis par, ses, par des étrangers selon le type de délit. Il y a 57% qui sont des vols sans violence. 36% qui sont des vols à l'étalage. 7% des vols avec violence. Et pour cette dernière catégorie d'infraction, c'est-à-dire les vols avec violence, la part des étrangers est passée en 4 ans de 12,7% à 19,5%, c'est-à-dire qu'il y a une hausse des vols en 4 ans de la part des étrangers. Avec une spécificité que les criminologues ont souhaité relever, près de 60% de la hausse des vols avec violence est le fait de ressortissants d'Afrique du Nord. L'ONDRP s'interroge ici ouvertement sur le lien possible euh, entre l'explosion d'une délinquance de, le, de, de subsistance et la révolution arabe en 2011. Euh, pour le reste, l'ONDRP avance d'autres explications. Les vols commis en France connaîtraient une, une mutation, car d'après l'observatoire, une part croissante de leurs auteurs seraient des personnes entrées sur le territoire national pour une période transitoire au cours de laquelle ils commettraient des vols au profit d'organisations criminelles. Ah ah Ça, ça mérite d'être euh, évoqué comme, comme, comme ouais. sujet.
5: Ouais, mais c'est pareil, euh, pareil pour tout.
3: Hein. De toute façon, euh... Et c'est pas fini, parce qu'il y a pire que ça. Parce que maintenant, on va parler des Roumains. Euh, ouais. Les experts citent notamment le cas des, des jeunes filles roumaines ou de l'ex-Yougoslavie, à qui l'on doit euh, l'essentiel du doublement en 4 ans de la part des femmes mineures mises en cause pour vol en France elle s'illustre tant, euh, tant, dans les viols qu'il attire, qu'il que dans les vols, des vols à l'étalage, les vols avec effraction, etc. Alors sur quelques 5300 personnes là on parle des jeunes roumaines qui sont victimes de réseaux mafieux Alors sur, sur les quelques 5300 personnes mises en cause à, par la police pour les seuls vols à la tire on estime grâce au stick, que près de 30% d'entre elles sont des filles de moins de 16 ans de nationalité roumaine et, ou d'ex-Yougoslavie euh, dans, de, dans le cas des mineurs qui sont parfois très jeunes on peut penser qu'ils qu 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 agissent sous la contrainte de réseaux criminels et, leur, et que, qui leur impose un quota quotidien de vol, ce qui s'apparente à une forme de traite des êtres humains. Selon l'Observatoire, en choisissant des modes opératoires euh, d'une faible gravité au sens pénal du terme, vol à la tire, vol à cambriolage et sans violence, les réseaux de criminalité organisée se seraient investis plus fortement ces dernières années dans une euh, activité illégale dont la rentabilité économique reposerait sur l'effet du volume et aussi de la valeur. Euh, selon un sondage aussi euh, réalisé en 2009 8% des femmes musulmanes de moins de 35 ans déclarent porter euh, souvent le voile alors là on se change du fusée, on est sur la religion maintenant parce que là on a parlé des vols de la délinquance mais là on va parler sur la culture alors, selon un sondage réalisé en 2009, 8% des femmes musulmanes de moins de 35 ans déclarent porter souvent le voile. En 1992, une enquête de l'INSEE montre que 22% des parents... Est-ce que tu peux faire entrer notre petite mascotte Ça, ça, il fera plaisir. Euh, je répète En 1992, une enquête de l'INSEE montre que 22% des parents immigrés n'utilisent que leur langue maternelle pour communiquer avec leurs enfants. Les Turcs, et euh, dans euh, une moindre mesure euh, marocains font monter euh, cette moyenne avec respectivement 52% et en excluant les Turcs, la moyenne chute à 17% et en excluant également les Marocains, euh, les Marocains elle chute à 15%. Une étude de l'INSEE parue en 2009 montre que toute chose égales égale par ailleurs. Les enfants issus de familles immigrées ont une probabilité d'obtention du baccalauréat supérieure à celle des enfants issus de familles non immigrées. Enfin, pour finir le sujet des étrangers, c'est par rapport au travail et au chômage. En 2012, 25% des étrangers non européens qui se trouvent en France sont demandeurs d'emploi. 啊哈 uh huh. Ça aussi, ça mérite... Euh, en gros, est-ce qu'on on, on, on va faire la question après. Pour un taux de chômage national de 9%, les étrangers originaires de l'Union européenne ont quant à eux un taux de chômage similaire aux nationaux. Lorsqu'on observe le taux de chômage des immigrés, les chiffres diminuent, mais la tendance reste qualitativement la même. Les immigrés originaires de pays hors de l'Union européenne sont en moyenne euh, significativement plus au chômage que les autres. Et cette différence est essentiellement due aux pays d'Afrique et de la Turquie. Donc, j'ai fait, fait tout le... J'ai pas parlé du racisme pour être honnête parce que l'exclusion des, des étrangers c'est notamment par rapport au racisme mmh. que je suis formellement contre de toute façon hein. on n'a pas à, à, à exclure une personne noire euh, étrangère due à leur, euh, leur couleur
5: mais on n'a même pas, euh, à on a pas à les juger on
3: n'a pas à juger maintenant c'est vrai que maintenant avec les sujets que j'ai évoqués c'est malheureusement les sujets qui ressortent le plus du pourquoi, on est contre le, pourquoi en France il y en a plein qui sont contre les étrangers, les, les étrangers. j'ai parlé de la délinquance j'ai parlé du chômage et j'ai parlé de, de la culture notamment des voiles voilà les trois sujets qui ressortent euh, de, des discriminations d'origine ethnique en France euh, contre les, les étrangers. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet partagé. Il y a le côté euh, racisme que je suis formellement contre. Voilà, euh, on n'a pas à, à, à être raciste envers une personne. Une personne est une personne, noire, euh, jaune, blanc, tout ce que vous voulez. On n'a pas à juger sa couleur de peau. En revanche... Maintenant ça reste une, par rapport à l'intégration et l'immigration en France. Je, le problème il est là. Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de ça, de l'immigration en France? Pourquoi, pourquoi, pas pourquoi est-ce que est-ce que ce que l'immigration en France est ce qu'on est il qu'on est bien qu'on ait un pays d'accueil? Premièrement on est un pays européen. Donc, déjà, par rapport à l'Europe, c'est vite fait bien fait. Toute personne issue de l'Union européenne est, en, est de, le bienvenu en France, de toute manière. Les Roumains, les Bulgares, tout ce que vous voulez, ça fait partie d'Europe. Donc, quoi qu'il en soit, on n'a rien à dire, tout ça. Maintenant, parlons de, des pays africains, qui sont obligés de passer par euh, le droit d'asile et tout ça. Euh, qui sont malheureusement euh, le Maghreb, on l'a dit par rapport à la délinquance, que c'est souvent des personnes issues du Maghreb et qui se font de la délinquance, et si on oublie les Roumains. est-ce que euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut souligner sur ce sujet par rapport à l'exclusion. Est ce que, franchement, on doit est que franchement les, les gens qui commettent des crimes et des délits en France doivent être renvoyés chez eux, oui ou non, ou est ce qu'ils doivent être punis par la loi française et qu'ils restent chez nous? Est-ce que est ce qu'on accepte les étrangers à condition qu'ils se comportent bien en France, avec, avec la langue, les, les administrations, tout ça? Euh, en fait, voilà, c'est les conditions. C'est le problème. Ah, est on a... est partagé là.
5: C'est qu'il y en a qui essayent de gruger euh, la société, justement. Et le problème, c'est que, euh, voilà, après. Euh, Alors c'est simple. Après, chacun est libre de venir euh, dans le pays s'il si veut. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il euh, y en a qui se. Il y en a qui, qui jouent de ça aussi. Le Alors... fait qu'ils sont étrangers, euh, qui se disent euh, que tout euh, leur doit. On leur doit tout, non c'est faux. Ils sont même du moment qu'ils sont en France, euh, ils doivent respecter les, La,
3: les normes françaises. Les normes,
5: euh, Alors le pays qui les accueille, c'est comme un Français qui irait, euh, par exemple, euh, en Afrique. Il va bien être obligé de, euh, de... de se conformer aux lois euh, voilà. de l'Afrique.
3: C'est ça que tu veux te dire. Voilà. Donc, l'histoire, en fait, c'est très simple. C'est euh... très Mais simple. C'est simple, simple comme bonjour. Donc, déjà, t'as vu, d'abord, la France exige déjà des étrangers un minimum. Euh, c'est la loi de 2006 qui exige un minimum euh, aux étrangers de parler la langue française. Mmh, ça, c'est le premier point. Ça bien. Le deuxième point, il là, la, la deuxième exigence on peut accueillir des étrangers, ça ne me dérange pas, à condition qu'ils qu qu respectent euh, le pays, qu'ils respectent les administrations, qu'ils respectent les ah lois, euh, qu'ils respectent euh, la culture française, qu'ils respectent aussi la culture, bien sûr. Il faut qu'ils respectent mmh, la culture française, que tout, tout, tout ça, et les cultes aussi. Bon, tout ça. Voilà, ça, c'est les conditions claires, n'étaient précis, que toute personne respectant ces conditions-là sont les bienvenues. Par contre, et c'est là, qu là que je sais que beaucoup de gens, par rapport à l'insécurité, par rapport à, aux délinquances, tout ça, et même au chômage, malheureusement, si c'est pour venir en France et faire l'inverse c'est-à-dire pour, pour, pour commettre des crimes des délits profiter du système pour profiter, du, profiter du système non malheureusement s'ils sont dans la norme en France ils peuvent faire tout, ils peuvent profiter ce qu'ils veulent ils sont oui, dans, ils du moment peuvent... qu'ils sont dans les oui, normes, non, mais
5: euh, tu prends euh, tu prends des, euh, des étrangers qui sont pas néant qui sont pas qui de sont extra-européens oui et, et euh, qui sont pas de l'union européenne Notamment euh, les y en rien. a beaucoup il y en a beaucoup qui profitent du système alors, Et comme si ça leur, ait, ça leur était dû.
3: Or c'est faux. Mais malheureusement, pour moi, ils sont les bienvenus, mais à condition qu'ils qui respectent. qu'ils se plient qui plie, qui oh, qui plie.
5: plie aux règles maintenant, de la loi française. Mais
3: maintenant, si quelqu'un qui est extra qui, 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 qui est issu de, de. qui est issu d'un de, de, autre. Or, qui est hors de l'Europe. Hein. Et qui est euh, qui est hors de l'Europe et qui euh, comment vous dire ça et qui vient en France et qui commet un délit pour moi est-ce qu'ils sont est-ce que ces personnes est-ce qu'on a le droit d'exclure des gens qui ne sont pas de l'Europe dans leur pays euh,
5: euh, non le problème c'est que du moment que le délit euh, que ça soit une personne euh, qui qui n'est pas de, de l'Union européenne du moment qu'il fait un délit dans le lieu de ré, dans le pays de résidence où il est, c'est le pays de résidence qui doivent le juger avant de décider de le retransmettre euh, à son pays d'origine, avant de le, de le lui dire ben, on, en conséquence, vous avez vous êtes jugé dans le pays du délit, mais en conséquence, vous avez le retour chez vous. Avec un autre jugement. Ça veut bon. dire qu'il devrait être condamné. Euh, c'est peut-être dégueulasse ce que je vais dire. C'est qu'il serait jugé à la fois par le pays où il y a eu le délit. Ah oui, double peine, quoi. Condamné par le pays C'est ce qui s'est passé pour l'homosexualité, voilà, d'ailleurs. Et condamné dans le pays d'origine. C'est ce
3: qui s'est passé pour l'homosexualité. Voilà. Euh, ça date de 3 ans, je me souviens de cette mmh. histoire. Bon, c'est pas le même sujet, mais c'est un exemple. Voilà. Euh, je tiens à préciser. Voilà. Donc, on, en fait, c'est un sujet qui est. Partagé.
8: Mmh.
3: On a le côté, donc l'exclusion au niveau des, des étrangers. On n'a pas à rejeter un étranger par sa couleur et par son origine. Ah ça, c'est clair, n'était précis. Non, Personne. Ça, euh, on n'a pas à les rejeter euh, parce qu'ils sont africains, parce qu'ils sont chinois. Non, ils
5: le font exprès. Ça je,
3: ça, je suis fortement contre et on n'a pas à rejeter les gens, euh, des personnes qui sont étrangers. Quand il y a des Français qui doivent être, qui vont dans d'autres pays, on nous accueille. On ne va pas dire sale français, machin, ici si et là. Mmh. C'est de la discrimination aussi. Mais euh, oui, parce que ça marche dans les deux sens aussi, parce qu ah, qu'il dans... les qui sont dans. ça, marche, hein, ça ouais. va dans les deux sens, parce qu'il y, y a le côté africain qui vient en France, voilà, mm -hmm. et voilà, il y a aussi des Français qui sont qui, 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 qui vont dans d'autres pays, qui sont considérés comme des immigrés dans d'autres pays, mm -hmm. et que ça m'étonnerait qu'on les traite de sales français, machin ici. Je crois pas. Hein. Mais c'est partout pareil de toute façon. Hein. Donc, euh... Non mais
5: le problème pour ceux qui moi le problème, euh, le problème qui me pose, je suis pas contre les étrangers, je suis pas contre les immigrés, je suis pas contre tout ça. Euh, mais, moi, je suis désolé. Euh, je ne suis pas contre euh, que ce soit les, les Roumains, les Bulgares, les, euh, les Tchèques. Les, les, euh, attention, voilà. Bulgares,
3: les Roumains, attention, c'est Europe. Donc, ça revient, ça va voilà, sur la loi oui, européenne. Même, Donc, déjà, là-dessus, c'est clair.
5: Je, en plus, c'est ça que je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi... Euh, les Bulgares, les, les Roumains et tout ça font partie de l'Union Européenne, pourquoi ils parlent dans leur langue et ils ne parlent pas français
3: Automatiquement, oui, il y a de une loi européenne. 2006 et qui existe, et je le répète, qu faut, qui, que l'État exige un minimum aux étrangers qui, 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 qui viennent en France de parler un minimum la langue ouais, française. Et or, ils le font pas. Et bien s'ils ne le font pas, ça, et, et ben, ils sont hors, euh, et hors, laisse, hors loi. On les laisse faire. Parce qu'on est obligé, de, on est en, en tant que en tant que citoyen européen, ils sont, on est obligé de les garder, mais ils sont quand même obligés de, de, de se conformer, quoi qu'il en soit, aux lois aux lois françaises. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas la même chose. Or, par contre, or, en revanche, on peut pas les exclure étant et, et, du, du fait qu'ils sont en Europe. D'ailleurs, mmh. la France a été condamnée pour ça. Hein.
5: Oui, la France, elle vient d'être encore condamnée.
3: La France a été condamnée pour expulsion euh, abusée, abusive. il hein, hein, Donc, euh, mmh. faut pas oublier. Et
5: elle risque d'être encore. Euh pénalisé parce que il y a je sais pas si ça remonte à une semaine ou qu'un jour mmh. euh, suite à par rapport à l'assaut euh, qu'on a l'autre associatif l'autre association euh, ce qu'on avait entendu parler comme quoi que le lendemain de la, de la fameuse réunion qu'on avait euh, mm -hmm. là-haut euh, des des étrangers allaient se faire expulser euh, ah, se manifester sur le pont de alors euh... s'ils
3: font partie de l'Europe c'est interdit par contre ils peuvent pas se faire expulser s'ils sont s'ils font partie d'Europe de non
5: c'était des euh, alors si c'est
3: si c'est des immigrants qui se, qui sont hors Europe à ce moment-là hors ils... sans papiers et oui mais là c'est différent c'est pas c'est qu'on c'est le droit
5: d'asile qui demandait, en fin de compte, ça leur avait été refusé.
3: C'est pas du tout la même loi, alors, dans ce cas. Non. Parce que là, c'est hors Europe, dans ce cas, donc mm. c'est pas pareil. Et euh, dans ce cas, donc, on est contre voilà, le racisme dû à leur couleur de peau, dû à leur origine, ça c'est très formal. Mm. En revanche, et là, je suis à la, fois, à la fois gêné de dire ça, parce que je suis obligé de le dire c'est que si des, des personnes étrangères viennent en France pour commettre des délits et des crimes. Je suis désolé. Vous je suis désolé. Je suis Je commence d'abord par les délits et les crimes. Le ouais. Abuser du système, ça c'est autre chose. C'est une autre. C'est un autre ouais, truc. Euh... Je suis désolé. Euh, euh, à ce moment-là, je suis désolé pour. Euh, pour moi ils ne sont pas le bienvenu si c'est pour commettre des crimes
8: mmh.
3: ah, pour moi c'est les seules catégories pour moi d'immigrés de, de, qui euh, qui, de, qui pour moi ne sont pas euh, à titre légal en France c'est qui en plus surtout pour, surtout, pour des, euh, des, des, pour, surtout pour des réseaux criminels tout ça euh, Là-dessus, je suis désolé, je suis contre l'exclusion, mais je ne peux pas non plus être pour tout euh, pour, ouvert à tous les trucs euh, 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 qui sortent un petit mais peu euh, au-delà des limites. Hein. Le,
5: le problème, on a un exemple tout, euh, tout fait. Hein. Hein? L'exemple, il est tout fait, de réseau. Hein? Ce qu'on parle de réseau. Les oui. Roumains, c'est qu'un réseau. Hein.
3: Ah non, les Roumains c'est un pays, c'est des citoyens roumains. Les non, Roumains c'est les Roumains, Rou c'est pas un réseau, les... hein. Il faut, il faut non, attention à ce que tu dis. Hein. Les les non mais les Roumains c'est des qui sont
5: en France. Ah c'est sont en France, c'est qu'un réseau. Ils viennent par milliers en France, euh, voilà. Parce qu'ils ont peut-être des soucis dans leur pays, d'accord. Mais il faut qu'ils arrêtent d'abuser aussi de, des aides qu'on leur apporte. Euh, ils en profitent.
3: Bon, quoi qu'il en soit, euh, moi j'ai donné ma façon de voir par rapport aux exclusions des étrangers. On n'a pas à exclure des étrangers ah par non. rapport à son apparence. Après, à ça, dépend ça. Les, ça, ça dépend moi, les conditions. Voilà, et ça dépend aussi de leur de leur manière d'être d'être en aussi. France, et de leur façon de la façon. C'est-à-dire que ça serait bien qu'ils ils sont les bienvenus moi je leur dis clairement vous êtes les bienvenus parmi nous mmh. vous êtes même les bienvenus quand vous le souhaitez boire un pot on peut, on peut être amis tout ce que vous voulez mais en revanche si en retour vous, vous, si vous êtes là pour commettre des crimes des vols euh, des euh, ou, Profiter du système, ça c'est une autre histoire, euh, qui, est, qui, est une autre, qui est un autre débat, notamment les aides, les aides financières, et les aides alimentaires. Je sais que c'est un autre sujet. Ouais. Euh, bon voilà, et que si vous êtes là pour ça, pour, et puis que ça, met en, ça peut mettre en danger, notamment, regardez le chômage. J'ai parlé du chômage. Il y a 25 du jour, de, des chômeurs sont des immigrés. Hein. Mm -hmm. C'est quand même impressionnant. Ça fait, Donc ça fait quand euh, ça fait, ça fait, même, de...
5: euh, ouais,
3: ça fait de... euh, un sur, euh, allez, un sur six. Alors, je répète, Ça pour le dire. chômage, je vais répéter, c'est n'est pas 25% des chômeurs, c'est 25% des étrangers non européens qui se trouvent en France sont demandeurs d'emploi et pour un taux de chômage national de 9%. Voilà, mmh. donc c'est n'est pas du tout le même chiffre, c'est pas 25% ouais, des chômeurs, ouais. mais c'est quand, quand même impressionnant. Euh, je n'arrive pas à comprendre, mais euh, voilà. Bon, c'est mon avis personnel
5: Bon, après, c'est une histoire de gouvernement. Hein. C'est les gouvernements qui qui se battent là dessus pour essayer de faire euh, en sorte que justement euh, et selon les décisions que le gouvernement y prend euh, elles sont pas acceptées et par les euh, par les, euh, par les étrangers voilà Alors, parce qu'ils veulent pas se plier aux règles tout simplement
3: Bon, on va passer à la quatrième discrimination. On a, on a fait le tour pour le, 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 les, les étrangers. Je pense qu'on a fait le tour. De ouais, toute on on on, on, façon, on va on faire...
5: Pourrait, on pourrait en débattre euh, mais le mois prochain. des heures et des heures.
3: Mais le on mois prochain... On
5: toujours au, à ce de, à cette incompréhension
3: je tiens à rappeler que le mois prochain il va y avoir un sujet spécial contre le racisme c'est mm -hmm. pourquoi j'ai un petit peu euh, raccourci le sujet d'aujourd'hui on fera un, un débat plus élargi en fin mars quand il y aura la journée contre le racisme donc mm -hmm. on fera ça en, le mois prochain euh, plus, euh, plus approfondi c'est le 21 le mars le, c'est l'émission le le le, le oui. radio euh, contre le racisme je vais vous le donner ça sera le 22 mars Mmh. Voilà, le samedi 22 mars, à condition qu'il n'y a pas d'emploi de, 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 du temps. voilà. Alors, quatrième discrimination, c'est la première fois qu'on va l'évoquer euh, dans l'émission dans, dans depuis deux ans et demi, c'est sur les personnes âgées. On ne l'a jamais fait encore. Euh, et euh, il me semble qu'il est, qu est temps d'en parler, que, que les personnes âgées sont souvent victimes d'exclusion et de violence,
8: mmh.
3: Et ça, il est temps d'en parler, parce que le vieillissement de la population en France a des conséquences sociales, difficiles à assumer d'ailleurs pour une société qui voue un culte à la jeunesse. Parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi les, les, les personnes âgées sont, sont rejetées par la société. C'est parce qu'en fait, les jeunes, tout simplement, rejettent les, les, la vieillesse. En gros, c'est ça. Et, et euh, c'est un pays... Qui est, qui est voué à la jeunesse et, et en fait, les, les personnes âgées, ouais, voilà, on les met un petit peu euh, en bas côté. Et malheureusement, et là, sur ce, ce sujet-là, il y a des paroles de jeunes qui me mettent au-deux, qui me, qui, me, qui, me, qui me dégoûtent. Je vais les évoquer, vous allez voir comme ça va très loin. Et euh, quand j'ai vu ça, j'ai été, été, euh, été choqué, alors, dans tous les sens du terme. Alors, il faut parler qu'en France, le, nos, donc, la société moderne vieillit. En raison d'une plus grande espérance de vie et de la baisse de la natalité, la proportion de personnes âgées augmente dans la population totale. Un vieillissement qui s'accélère depuis 2006 avec l'arrivée des euh, baby-boomers et dans la tranche des seniors, soit les plus de 60 ans. Selon l'Institut national des statistiques économiques et sociales, les personnes âgées représenteront euh, 27,3% de la population d'ici 2020. Il faut quand même le souligner. Et ça va passer à 32,8% de la population en 2035. Ce sont des, euh, des statistiques. Hein.
5: Ouais, mais est-ce que comment ils peuvent définir ça. Parce que
3: gens. ils sont en train de, par rapport aux naissances, donc en fait, ils sont en train de se baser... Oui, ils, sont de se baser de... De... ils
5: sont en train de faire la différence selon Ils sont en train de se baser par rapport aux naissances, c'est-à-dire
3: avec... que ceux qui sont nés dans les années 50, et eh ben euh, dans, dans 50 ans, ils vont voilà, euh, euh, là, ils vont se baser en 2035 par rapport aux années 70-80. Mm. Voilà, de, de ceux qui sont nés en 70, ils ont fait, ils ont fait les chiffres des natalités, ouais, et euh, en fait, ils vont années. se reporter 50 ans après, en 2035. Ouais, nos voilà. C'est-à-dire 32,8% de, 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 de seniors d'ici 2035. C'est quand même impressionnant. Ouais. Les plus de 60 ans en France seront donc 9 millions de plus d'ici 2035. Par rapport à aujourd'hui. 9. 9 millions de plus. L'espérance de vie des hommes est passée de 63 ans en 1950 à 75,2 en 2000. Ouais. Celle des femmes est passée de 69 ans en 1950 à 82,7 en 2000. Je parle d'espérance de vie. Et en 2035... Elle est estimée à 81,9 ans pour les hommes et 89 ans pour les femmes. Donc, oui. plus les années passent, plus l'espérance de vie se rallonge. Mais c'est qu'une estimation. Parce qu'avec euh, l'environnement, euh, je m'inquiète un petit peu. Donc, euh, je suis pas sûr qu'avec l'environnement...
8: Euh,
3: je suis pas sûr qu'on atteindra ça avec les problèmes d'environnement et les soucis qu'il y a en ce moment. Euh, avec, euh, bon, bref. On est loin du compte. Donc, l'organisation sociale d'aujourd'hui semble peu inclinée à bien le vivre. Alors... J'ai des paroles de jeunes. Écoutez, alors c'est plutôt des paroles qui m'inquiètent. Voilà ce que disent les jeunes. Écoutez bien ça, ça pourquoi les, les personnes âgées sont, euh, se sentent rejetées. Les jeunes disent ceci. Les personnes âgées coûtent cher. Ça, c'est la première discrimination vers les personnes âgées des jeunes. Ils disent que dans une société où travail et richesse individuelle ou collective sont des préoccupations centrales, les personnes âgées représentent une charge financière croissante Parfois mal accepté des plus jeunes, retraites et dépenses de santé viennent alourdir les déficits des institutions d'État. L'allongement possible de la vie aggrave la situation, parallèlement à la montée en puissance du risque dépendance. Un, un cinquième de la population née en 1900 est mort avant l'âge de 5 ans et un quart entre 5 et 60 ans aujourd'hui. Euh, et un quart entre 5 et 60 ans, pardon. Et aujourd'hui, les plus jeunes sont mieux préservés. Ce n'est plus vivre et mourir qui sont désormais associés, mais vieillir et mourir. Mmh. C'est un, euh, un livre qui a été dit dans le droit à vieillir.
5: Ouais, ça double tranchant aussi.
3: Et d'ailleurs on parle on dit que la vieillesse fait peur. Est-ce que ça est-ce que est-ce que la vieillesse est qu'on a peur de la vieillesse?
5: Moi personnellement, pff.
3: non. Alors deuxième deuxième euh, oui deuxième euh, on va dire parole forte des jeunes des, des discriminations ils disent que les seigneurs ne sont plus dans le coup. C'est grave, ça, ça va loin, ça va fort. Hein. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça aberrant que des jeunes puissent penser de ça des, des personnes âgées. Hein.
5: C'est aberrant et insultant. C'est
3: insultant, oui. C'est pour ça que j'en parle. Dans une société, alors voilà ce qui est voilà, sur ce sujet, ils disent que dans une société où progrès rime avec accélération permanente et euh, immédiate, immédiateté, notamment via les nouvelles perspectives technologiques de communication, la personne âgée apparaît décalée, inadaptée c'est de mieux en mieux. Hein. Autrefois, elle apportait sagesse et expérience. Elle est maintenant synonyme de lenteur, voire d'incapacité. Ça, c'est ce que les jeunes disent. Hein. Ça va très loin. Hein. Et au-delà de ce regard dévalorisant sur le vieillissement, des faits de plus en plus euh, répétés, tendant à prouver que, hélas, le groupe social est prêt à des passages à l'acte pour se libérer d'un poids qui supporte mal. Alors, maintenant sur les exclusions et les discriminations vers les personnes âgées. Il y a un nombre important d'entreprises qui évitent d'embaucher les demandeurs d'emploi au-delà d'un certain âge, c'est-à-dire 50 ans, plus de 50 ans, voire même plus de 45 ans. Il y en a qui évitent d'embaucher des personnes de plus de 45 ans. Il est même souvent question d'essayer de se débarrasser des employés avec l'âge légal de leur mise en retraite. Les femmes exerçant des métiers où l'apparence physique est supposée avoir un impact sur la clientèle sont les plus discriminantes, les plus discriminées surtout. Et dans leur vie privée, les plus âgés sont souvent seuls parfois oubliés ou négligés par leurs proches ils représentent un poids, ils dérangent et ils n'intéressent plus les autres mmh. euh, si l'on rencontre encore euh, quelques personnes courtoises pour offrir leur place à une personne âgée dans les transports en commun et ça aussi c'est un autre sujet le milieu urbain est aussi le théâtre de scènes éloquentes et peu civiles. une dame par exemple, tiens, je vais donner un exemple une dame d'une soixantaine d'années monte dans un bus une jeune fille la bouscule volontairement et répond à sa remarque en argumentant vous êtes trop lente, laissez-moi passer c'est ignoble. Ah oh,
5: c'est de la discrimination. Oui, mais, mais c'est pire, pire que ça. Non, mais c'est
3: pire de la discrimination, là, c'est clairement un manque de respect total. Hein. Ah, mais ça, ça va hyper loin. Hein. Après, un autre exemple, tiens. Un, un petit jeune, un petit garçon qui joue avec un caddie dans un supermarché heurte les jambes d'une dame évoluant à l'aide de, de sa canne. Et à son cri de douleur, la mère, sans excuse aucune, déclare à son fils Arrête de jouer avec ça, tu vas finir par te faire mal. C'est ignoble. C'est une l'irresponsabilité totale. Par exemple, un autre, un autre exemple Dans, dans l'allée d'un parc Une dame qui âgée qui s'apprête à croiser un jeune couple Le jeune homme contraint de faire un pas du côté pour l'éviter Qui annonce tout pousse, surtout pas la vieille
5: Moi j'aurais moi, été la personne âgée, J'aurais été voir le jeune Il se serait mangé une baffe
3: euh, donc ce sont des anecdotes qui ont d'autant plus de poids que sur les personnes en cause que, que, que les personnes en cause n'étaient pas et de toute évidence des jeunes délinquants supposés être issus de quartiers défavorisés malheureusement alors, des faits, parmi d'autres, qui semblent dépasser le simple irrespect, l'inattention ou la négligence, euh, des faits qui semblent témoigner d'une forme et haine. Est-ce ce sentiment de haine qui peut expliquer les scénarios plus graves dont sont parfois victimes ceux que l'âge rend plus vulnérables Ça, c'est une bonne question. Mmh. La société, apparemment, là, je mets entre guillemets, n'aimerait pas les vieux. Alors là, c'est vraiment, c'est vrai, vraiment entre guillemets que j'ai dit ça. Elle devrait pourtant reconnaître que, paradoxalement, et ça, il faut, bien le, il faut bien le préciser, que le vieillissement général de la population permet de faire reculer l'âge de la vieillesse, ouais. sur le plan du vécu. On est jeune parce qu'il y a autour de soi beaucoup de personnes âgées ou vieux à cause du regard des jeunes al alentours. Et ainsi, plus la population comportera de proportions importantes de personnes de plus de 60 ans, plus on restera jeune longtemps. Ça, il faut bien le souligner. Ouais. C'est la France qui, malheureusement, et ça, je tiens aussi ça suis obligé de le dire la france qui détient un bien triste record c'est celui du taux le plus élevé en europe de suicide de personnes de plus de 55 ans en france nous sommes le premier premier européen qui, qui détenons en fait le, taux de, le, le plus de taux de suicide des personnes de plus de 55 ans c'est quand même grave à le dire hein. mmh. c'est pour ça que, pour ça que je, voulais le, je voulais en parler donc sur ce sujet de sur l'âge voilà, c'est pareil, euh, des jeunes, voilà, des jeunes qui, qui, qui traitent des vieux, euh, comme tout ça, c'est ignoble. Je, je ne comprends pas. Mais jusqu'à, mais là, c'est pareil. Une mère de famille, ah, une mère, c'est encore pire. Non mais est-ce que est-ce qu'on dit ça Une mère de famille, qu'est-ce qu que déjà censé respecter les grands grand-mère, tout ça. Et on va pas dire ça. Pousse-toi la vieille. On va pas dire ça à sa mère.
5: il bah, y en a, si.
3: Oui. Alors les petits enfants, leurs grands parents, ils vont dire, euh, euh, dégage, t'es lent. Mais...
5: ouais non, mais, euh, non, mais ah, ça, me fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu encore tout à l'heure.
3: Non, mais c'est quand même ignoble. Alors, déjà, on parle des transports. Tiens,
5: soyez euh,
3: ah. fait là-dessus. Alors, Alors
5: là, les transports au niveau des personnes âgées, je vais te dire que les jeunes ils se, ils se permettent de tout. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai vu un. Hum? Euh, j'en ai vu un. Il s'est pris un coup de canne par une personne âgée. Ah, oui. Ah, ça lui, ça lui a fait tout
3: drôle alors on le, reproche, on le reproche on le reproche en lenteur certes oui d'accord plus, 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 plus on vieillit plus on n'a pas les mêmes fonctions vitales hein, ouais. euh, forcément avec la vie. On a pas, le corps ne réagit pas Et comme la comment, santé, il y
5: a la, il la santé y a ça, euh,
3: mais est ce que est ce que ça donne le droit des jeunes insulte aussi, aussi gravement des, des, des personnes ah âgées ah ah c'est ignoble c est, c est comment on peut se permettre de comment, comment, comment des jeunes peuvent se permettre d'aller jusque là euh, par rapport aux ah personnes moi, âgées je veux
5: dire que l'autre il a pris un coup
3: de canne dans le crâne d'une personne âgée,
5: franchement, il ment. Euh, la personne âgée elle commence à monter. Le jeune il la regarde. Il devait avoir quoi? Allez, 16-17 ans. Mmh. Il regarde la personne âgée. Il fait Non, vous vous montez pas. Vous êtes trop âgé. Les transports,
3: c'est pas pour vous. Comment on... ah, ça c'est la première fois que j'entends ça Ça. comment ça le, 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 les personnes âgées sont interdites au transport ah oui non mais euh... d'où tu sors ça ah mais c'est le jeune qui lui a claqué ça ah c'est un jeune c'est pas, pas le conducteur non non c'est okay. un jeune
5: qui lui a claqué ça ah t'as la personne âgée elle a pris la carte elle lui a dit oui tu vas voir moi c'est le transport je vais pas le prendre <rire> je pète ma pas sur le coin de la gueule <rire> qui lui a fait ah, ah j'ai fait je bah, franchement ah j'ai fait franchement
3: bon mais euh, en tout cas c'est ah non mais
5: franchement il y en a ils se permettent euh, les jeunes franchement ils se permettent de tout ils ferait mieux de se regarder ferait mieux de se regarder à leur âge ils verront qu'est-ce que ça fera leur âge.
3: Mais déjà, s'ils ils y arrivent. Si déjà, si y arriver, arriver, déjà, 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 il faut bien se mettre en tête, déjà, si on y arrive à ouais. l'âge des seigneurs, il y en a qui ouais. n'y arriveront même pas. Et que déjà qu il, y en a, il y en a qui n'ont pas la chance d'arriver à leur âge, il y en a mmh. qui ont la chance d'y arriver. Et ceux qui y arrivent, ils verront ce que ils verront ce que ça donne. Mais il ne faut ah, pas se moquer d'une personne âgée. Une personne âgée vit comme tout le monde. Je ne vois pas ce qu'il y a de grave avec une personne âgée et encore bleu okay. ah, Et on espère qui que ce soit de, de, de vivre le plus longtemps possible. Mmh. Hein euh, on souhaite à personne de quelqu'un qu'une personne meurt à 20 ans, à 30 ans d'un accident con par exemple, et qu'au contraire, qu'ils vivent le plus longtemps possible. Je pense que chacun souhaite ça. Ah mais ça, Voilà. Ouais. Alors qu'il faut arrêter de, tra de traiter les vieux de. Alors la lenteur, bon, c'est le seul peut-être truc qui est. Le... D'accord, ok. Attends. Mais de là, de là s'en servir comme, comme, une, comme, une, comme une injure. C'est ignable, les jeunes, ils... vas-y, pousse-toi de là, ici, c'est quoi ces, ces, ces façons de faire c ah non, voilà, Je savais pas, c est... C est... là, il là, y a une histoire d'éducation, là-dedans, hein, parce ah, que...
5: Ah, là, c'est la responsabilité de... Là, oui. au niveau éducation, c'est la responsabilité des parents. Hein. Ouais, voilà. mais bon, toutefois,
3: euh, toutefois... Ouais,
5: mais bon, euh, ça n'existe pas tout non plus. Hein
3: bon toutefois voilà
5: les injures ça, euh, la responsabilité des parents euh, ça n'excuse pas tout c'est que les jeunes ils, ils veulent le faire euh, ils veulent se dominer euh, voilà c'est une question de domination mais ils verront
3: bien quand ils seront euh, à l'âge de... eh ben, on verra ça dans 50 ans hein. voilà, on nous, on nous, dans nous, ils nous diront 30 ans. oui on de verra temps quand temps, on aura 30 est... ans sur la plage ouais, voilà. bon bref est... Non, mais bon, voilà, après euh, on peut pas euh... c'est ignoble, moi je peux pas euh, personne âgée bah, c'est une personne comme une autre qui ouais. qui, est, qui a le droit de vivre comme tout le monde de sortir comme tout le monde de, de marcher comme tout le monde, de faire ce marché de faire ci, de faire là, une personne âgée alors ça c'est aussi une critique qui n'a pas été beaucoup dit c'est que je sais qu'il y a beaucoup de, de jeunes et de personnes qui disent que ça qu'une personne âgée ça sert à rester, à rester chez elle, à tricoter, à regarder la télé à ce... non mais ça va pas ouais, c'est ouais. ignoble d'entendre ça ouais, non, mais... c est, c est que, comment ah, on peut se a... permettre à tricoter, à faire des pulls à à, à faire, euh, à regarder la télé à ne pas bouger de chez soi je suis désolé, une personne âgée si elle, si elle a la capacité de sortir faire son marché, faire ses courses aller dans le tramway aller dans dans je sais, tout ce qu'elle veut Personne, les gens n'ont rien à dire là-dessus. Voilà. Les, les personnes âgées ont le droit de vivre comme tout le monde, au même titre que tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Mm -hmm. C'est très important, ça. Mais euh, y
5: en a, ils s'en foutent complètement.
3: C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils s'en moquent. Et ils s'en moquent dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que...
5: Ah, bah, euh, voilà, ils il se disent... Euh, ouais, on revient, c'est une question de...
3: Je me promets, il y a une histoire d'éducation là-dedans, et puis il y a une histoire, il y a un, il y a un problème de savoir-vivre aussi. Ah mais donc là euh... c'est
5: totalement euh, Oui, c'est carrément de l'incapacité euh, au niveau éducatif. Peut-être. Et sur tous les plans.
3: Donc, y a, y a pas pas
5: qu'au a... niveau des parents. C'est la... Ah ben eux-mêmes,
3: hein, je pense aussi hein, Ah de même. Puis on dit que on, font en sorte que déjà que on parle de la jeunesse alors déjà que l'adolescence rend con alors ça, ça rend con, puis ça faut être honnête ça, aussi. Je suis sûr que l'adolescence rend
5: parce con que, mais parce que et ils... stupide et imbécile
3: Et parce que ils ont, ils ont beau à parler des de, de, de personnes âgées comme 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 ils font mais, ils sont mais pires. regarde mais quand, ils sont pires. une fois l'adolescence on dit qu'on le comment dire ça une fois que une fois qu'il y a la, maturi la maturité, la, 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 la puberté. La puberté, c'est vrai que ça rend con. Hein. Et ça... Ah mais Donc c'est vice-versa, ça va dans au les deux sens.
5: Au niveau stupidité, la, la puberté, ça n'a jamais rien changé. c'est
3: euh... Et encore heureux qu'il y ait des personnes âgées qui existent parce que sans les personnes âgées, eh bien, ils ne s'en seraient pas là aujourd'hui. Mmh. Il faut bien se dire que des personnes âgées qui sont, qui sont leur... Euh, les origines, quoi, en gros, de, ouais. de, 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 de passer de la France. Voilà. C'est ce qui. Il euh, y, y a le côté transmission entre les personnes âgées et les jeunes. Voilà. Il y a le côté transmission. Mais on a besoin aussi de ces personnes âgées par rapport à leur culture, leur connaissance, leur ah ouais, ouais, ouais. Euh, leur leur euh, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence. On un bon, c'est bon, vrai qu'il y a une grosse différence entre les entre la culture des personnes âgées qui sont dont certains ont beaucoup d'idées derrière en arrière-pensée qui sont encore dans les années 60. Ah, ah mais vous savez dans les années 60, c'était ah comme ça, il c'était ce... Ils ont encore non, du non, mal à à se mettre en 2014. Non. Ça c'est vrai. Ça c'est peut-être le seul reproche pour moi que je peux fournir aux personnes âgées toutefois, même si la, la technologie avance même s'il y a le progrès qui avance tout ce qu'on veut, bon les personnes âgées sont obligées de se conformer avec les, les nouvelles technologies et les nouvelles mais il y en
5: a beaucoup qui s'aperçoivent qu'en en fin de compte euh, que la nouvelle technologie elle est elle est faite pour les aider aussi et ils s'aperçoivent que c'est bien utile Mais ça,
3: ça va dans les deux sens, une personne voilà. âgée peut v, v, transmettre des connaissances à des jeunes et les jeunes en retour Aider une personne âgée à apprendre les nouvelles technologies parce que malheureusement c'est vrai que leur gros, les grands défauts des personnes âgées aujourd'hui c'est la ça. technologie c'est mmh. tout ce qui est technologique ouais, tout ce ouais. qui est nouvelle nouvelle technologie c'est leur seul défaut alors au lieu de les euh, au lieu de les, euh, de les critiquer ah mais tu sais rien faire tu sais pas si tu sais pas là au lieu de tout faire ça et bien euh, un jeune pourrait transmettre ses, ses connaissances de ça à une personne âgée et vice versa et puis un petit un mélange des deux ça serait formidable, c'est magnifique. Je voudrais pas mal de problèmes. Et moi, je pense, moi, je, moi, je, moi je pense aussi. Voilà. Bon, bah, bon après il y, a une, il y a une problème de génération, il y a des problèmes, oui, voilà, voilà, de, voilà, voilà. il y en a euh, qui euh, sont ancrés, euh... mais après mais je pense que les deux générations qui se, qui se fusionnent, ça, ça fera un joli truc. Mm -hmm. Voilà, je pense, je ne dis pas que je ne demande pas. Je ne, j'ai je, jamais je, je, je dit qu'on doit vivre comme avant. Ah non. Mais je ne dis, mais leur, leur, euh, par exemple, tiens, un, un exemple, ça c'était magnifique. Il y a une émission sur M6 qui était passée en, en, à la rentrée, c'était le pensionnat. Le pensionnat à l'époque, euh, qui aujourd'hui n'existe plus, et que groupes, mmh. nos grands-parents ont vécu. Moi, je me suis dit, mais voilà, c'est qu aujourd'hui qu'on apprend quelque chose qui n'existe plus, mais c'est super à apprendre. Il y a des choses qu'on qu'on ne connaît pas à l'époque, qu'on aimerait apprendre. L'histoire est fait pour ça, c'est pas fait pour les chiens de hein, toute façon. L'histoire de la France, c'est pas fait pour les. Oui, non,
5: mais voilà, après.
3: Euh... Donc on vit au moment présent, certes, mais c'est pas une raison d'ignorer de, 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 et de rejeter euh, le, le passé.
5: Non, mais justement, le par, passé de la France. par rapport au passé, il devrait s'en servir comme une force. Mmh. Que les nouvelles générations se servent. Et moi, c'est ce que je crains, c'est pire, et sur tous les points. C'est la génération future. Moi, je me dis.
3: Ah, plus ça va, plus tu dis plus, plus... ça va,
5: plus ça va être euh, vachement dur pour les euh, pour les euh, générations futures. Tu veux mais dire que nous, ça va être, va être là, ouais. ça va
3: être terrible. Tu veux dire par rapport aux connaissances et par rapport à la oh, bah, bah, par rapport à, en général, au comportement, donc... caractère, ah, tout ouais, ça. Non, non, ouais, tu, ça. Tu ouais. crois que tu crois que la nouvelle génération aujourd'hui ne peut pas arriver à n'aura pas les mêmes euh,
5: conditions.
3: Bah,
5: on regarde par rapport au chômage par rapport à l'emploi, par rapport à tout ça euh, c'est vrai que par rapport à
3: c'est sûr que si on fait, si on compare à l'époque, là je parle cette fois au niveau des euh, de la langue française mmh. si on parle à l'époque, je vous prie de m'excuser et puis après la nouvelle génération dit ta gueule connard, euh, c'est vrai que euh... <rire> voilà, il y, y a une espèce de différence et dans 50 ans ça va être quoi c'est ça qu'on va se poser comme question, c'est ça que tu veux dire ouais ah, il y a 50 ans, c'était le, le respect. Mmh. Aujourd'hui, c'est entre les deux. Et qu'est-ce que ça va être dans 50 ans C'est ça. Bah, il, coup. Coup. il y aura plus rien. C'est bonjour ta gueule, euh, salut, salut enfoiré. Comment tu vas c est, c est, Tu crois que dans 50 ans, ça va se passer comme ça Ah mais ça va être euh, <rire> ça va être une catastrophe. Excusez-moi, j'ai parlé un peu cru, mais c'est vrai qu'il faut être honnête. Non ouais. mais
5: c'est vrai que même déjà maintenant, c'est que. Et on dit on dit que les jeunes sont impolis, mais il y a des personnes âgées qui se, qui le sont aussi mmh. et qui le font volontairement hein, aussi.
3: Bon, en tout cas, c'était notre petite façon à nous de voir. Euh, ce non, mais en voilà, ]issant.
5: il faudrait que c'est vrai que les jeunes de maintenant prennent sans forcément euh, sans forcément discuter avec des personnes âgées, mais savoir un peu. Euh, apprendre leur... un peu, à, à, un peu ce qu'ils s'approprier ouais. de leur connaissances. Voilà, c'est ça que je veux dire. S'approprier de leurs et vice et versa. Et vice versa, je pense que c'est la meilleure manière.
3: Et je pense que qu'on s'en porterait mieux euh, par ouais. rapport à ça. Mm. Par bah, contre, pas d'insultes entre les ni ni non, de l'un ni voilà, de l'autre. Voilà. Attention, faut il faut qu'il y ait dans les deux sens, il faut que dans les deux sens aussi, il y ait du respect mutuel. Voilà. Faut pas dire parce que on parle beaucoup des jeunes vers les, vers les personnes âgées, mais attention, les personnes âgées font ah, pas les jeunes. Les personnes jeunes.
5: âgées, ne ah, sont pas pour rien non plus. Ils hein.
3: sont attention parce qu'on ah, parle beaucoup des jeunes vers les âgés, mais il y en a quelques-uns des personnes méfier. âgées qui oh, ont, ont aucun respect envers les jeunes ah, bah, et il faut faire très attention à ça aussi. Donc il va il faut que ça aille dans les deux sens. pour être honnête. On va Mettre une pause. Euh, Florent Panivier hier avec toi. Voilà, parce qu'on parlait de, de la vieillesse. Vieillir avec toi, c'est un message, hein, mmh. ça, ça veut tout dire. Et on se dit euh, à tout de suite pour la cinquième et dernière discrimination avant de passer aux actus. Je, je vous ai dit que c'est long aujourd'hui, exceptionnellement, et on, on passera à la cinquième discrimination et, et pas la moindre. L'homophobie. Oui. Nous y arrivons. Attention, mesdames et messieurs, ça va chauffer là aussi. <rire> je vous ai promis hein, des sujets très difficiles, et eh ben aujourd'hui c'est le cas. Allez, florian Panivière avec toi, et on se dit à tout de suite pour la cinquième et dernière discrimination avant de aux actus politiques LGBT du jour. Allez c'est parti.
4: Il y en a qui donneraient tout pour changer d'époque. Pour gagner le cœur d'une autre, ou éviter les chocs. Il y en a certains qui veulent tout le dessus et les dessous. Il y en a qui ne veulent jamais dormir au même endroit. Qui rêvent de sauver le monde ou d'inventer des lois Pour des hommes et des idées, pour des femmes et des années On rêve tous d'attraper une étoile de faire le tour du globe de parler dans l'hémicycle ou de porter la robe il y en a certains qui ne veulent rien d'autres qu'un joli matin on a tous un rêve qui nous porte
0: sur Geoffrey
3: Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité 18h11 sur euh, Geoffrey Radio toujours dans l'émission Equality en direct la enfin, pluie revenu, revenue hein. c'est ouais, ouais, reparti ça pour un ça, tour ouais. n'arrête pas de pleuvoir à Bordeaux je ne sais pas si vous entendez un petit peu les bruits de pluie voilà, je ne sais pas si on l'entend sur les micros, mais si vous entendez des pluies bizarres derrière, c'est la pluie qui en ce moment à Bordeaux. Il
5: pleut, il fait beau. Il
3: pleut souvent, je dirais, il fait plus il pleut plus que qu'autre chose. Bon, on va passer. Alors là, c'est un autre sujet qui concerne encore plus proche, c'est sur l'homosexualité, rejet et exclusion des homosexuels, des homosexuels. Pourquoi Parce que l'homosexuel et pour beaucoup, un sujet qui a toujours été tabou dans la société. Et pour certains, il est impossible de concevoir qu'il puisse y avoir de l'amour entre deux personnes de même sexe. Et pour d'autres, l'homosexuel est un malade qu'il faut soigner. La situation sociale des homosexuels n'a pas toujours été euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Bien qu'elle tende à s'améliorer avec les années, certains homosexuels sont toujours victimes d'exclusion de toutes formes. Le combat euh, que les gays, lesbiennes et bisexuels, et bien sûr les trans, les LGBT, ont mené pour l'acquisition des droits et de la reconnaissance de leur statut a, euh, a, a sans aucun doute changé la face de la société euh, contemporaine. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Quelles sont les causes de l'homophobie Bonne question alors, de nos jours, les actes homosexuels sont encore passibles de mort dans sept pays. Il y a l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Nord du Nigeria, la Mauritanie, le Soudan et le Yémen. Les homosexuels en France ne sont pas forcément acceptés. Par exemple, dans les lycées où, où en 2009, une jeune étudiante a reçu des plaintes de parents pour avoir dit à des élèves de ne pas se moquer des homosexuels. Alors, ça, c'est nouveau, ça. Une plainte d'un un parent pour dire ne pas dire qu'on est homosexuel. C'est nouveau, ça. C'est la toute nouveauté du jour. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont homophobes. Ces personnes ont des attitudes, des sentiments, des malaises envers les personnes homosexuelles et l'homosexualité en général on ne va pas évoquer la manif pour tous. Ça sera pour tout à l'heure, ça. <rire> Sans les actuels LGBT de ce qui s'est passé dimanche dernier. Mm -hmm. Souvent, les homophobes rejettent les homosexuels et pratiquent euh, même euh, les actes de violence. Dans les cas les plus graves, l'homophobie a, euh, euh, a conduit à des meurtres. Ce sont aussi euh, souvent des pères qui enseignent à, à leurs fils qu'ils ne doivent absolument pas devenir gays parce que c'est quelque chose de très mauvais. Ce qui instaure en l'enfant une tendance à ne pas aimer les homosexuels parce qu'ils ont appris que d'être gay était une mauvaise chose. On constate aussi que les femmes sont plus ouvertes que les hommes face à tout, qu'il s'agisse de l'homosexualité d'un de leurs proches ou d'expérimenter de, des aventures sexuelles ou amoureuses avec quelqu'un du même sexe. Alors, conclusion de ce, de, de ce, de ce, de ce, de ce phénomène, c'est que les homosexuels subissent trop d'insultes et d'actes anormaux et qu'il faudrait les accepter comme des gens normaux car ils le sont. Maintenant, euh, bah par rapport à la religion, il faut de plus penser qu'au fait que les pères d'aujourd'hui ont, ont été élevés, eux aussi, dans un climat souvent très homophobe. Le père, eux, étant surtout homophobe à cause de l'importance de la religion à l'époque. Évidemment, on sait que, que le christianisme a toujours perçu l'homosexualité comme un péché, quelque chose de contre-nature. Ça, c'est par la religion. Hein. Et selon les témoins de Jéhovah, l'homosexualité, tant masculine que féminine, est une pratique considérée comme moralement mauvaise c'est grave, hein. ça va loin et dans une lettre adressée en 1986 aux évêques de l'église catholique le pape de l'époque qui était Benoît euh... oui c'est bizarre, mais pourquoi en 1986 parce que là le pape Benoît XVI euh, oui à l'époque là qui décrivait l'homosexualité comme un mal moral ça c'est ce que Benoît XVI a dit c'est ouais, pas le cas de... donc c'est un désordre objectif qui, pour, pour Benoît XVI, il trouve que c'est un désordre objectif qui est contraire à la sagesse créatrice de Dieu il n'hésite d'ailleurs pas à affirmer qu'en demandant des droits, les gays et les lesbiennes encourageraient les violences homophobes. C'est-à-dire que le pape est en quelque sorte un petit peu la, la cause homophobe ah bah, des, des religions. Ah bah oui. Il a un petit peu ancré l'homophobie, il a plus engendré l'homophobie qu'autre chose avec ses paroles. Ah ouais. C'est ce qui s'est passé avec la Manif pour tous il y a des années. Alors, concernant les partis politiques... Aujourd'hui, des partis politiques n'acceptent pas l'homosexualité comme ce député UMP euh, Christian Van c'était à une époque, qui avait dit dans la Voix du Nord le 26 janvier 2005 que l'homosexualité était une menace pour l'humanité. C'est encore mieux. Hein. Le 31 janvier 1999, 100 000 personnes défilent à Paris, euh, ils ont défilé à, l à Paris euh, à l'époque contre le PACS à l'instigation de la députée UEDF Christine Boutin par le collectif Génération Antipax, composé d'organisations familiales et religieuses. Malheureusement, il n'y a pas qu'en France qu'il qu y a ce genre de choses. Par exemple, le 11 juin 2005, il y a eu une manifestation d'homosexuels et de sympathisants à Varsovie, et en Pologne, qui se trouve en Pologne et qui a tourné mal. Il y a eu des jeunes d'extrême droite qui lancent des injures homophobes et provoquent des heurtes. Les violences se font quelques blessés. Et aujourd'hui, vous connaissez le problème, en Russie, on en parlera tout à l'heure par rapport à la manifestation parce que ça se passe pas très bien en Russie par rapport aux, euh, par rapport aux Jeux Olympiques avec les homosexuels bon, oui, on en parlera tout à l'heure
5: il y, y en a qui, um, qui sont refusés
3: euh, je ne sais pas mais on en parlera tout à l'heure concernant les discriminations euh, que, les différentes formes d'exclusion des homosexuels, il manque. Je rappelle qu'en Europe, la discrimination envers les homosexuels est strictement interdite. J'ai bien dit en Europe, et hein, pas qu'en France. Hein. Euh, C'est avec une loi anti-discrimination du 25 février 2003, mais ils en sont quand même touchés de multiples façons. Par exemple, au travail. L'exclusion au travail. Euh, nous pouvons constater la gravité de cette homophobie, de la simple insulte au licenciement. Une loi a été promulguée le 11 juin 2002 pour lutter contre le harcèlement. Euh, donc, donc, chaque homosexuel a parfaitement le droit de pouvoir euh, de porter plainte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait euh, ce monsieur par la suite. Il y a, a eu, euh, donc aujourd'hui, maintenant, les homosexuels peuvent euh, porter plainte pour harcèlement et, euh, et euh, licenciement abusif et insulte euh, en raison d'homophobie. Ensuite, à l'école. Une majorité des homosexuels préfèrent garder secret leur homosexualité. C'est compréhensible. C'est normal. S'ils avouent leur réputation, c'est comme sali par ce statut qui, aux yeux des autres élèves, est répugnant. Voilà, c'est ce que disent euh, certains élèves. Et s'ils avouent euh, leur homosexualité, ils se retrouvent seuls, sauf quelques amis précieux et rares qui garderont peut-être contact. Et vraiment, peut-être en grand, en grand et en large, hein. Concernant mmh. l'exclusion dans la vie quotidienne d'un homosexuel, dans la vie de, de tous les jours, il est difficile d'assumer son homosexualité. Bien souvent, le style vestimentaire est lié à son orientation un minimum. Et le regard que les gens peuvent porter euh, sur vous est très dur. Ils vous regardent comme si vous étiez un monstre. Voilà, mmh. c'est ce que c'est ce que des gens font hein. dans la vie quotidienne, vous êtes un monstre, quoi c'est ce qu'on dit, ou alors un malade mental aussi. Euh, ensuite, cette réflexion bien que fit terre euh, toute la salle Donc il y a eu, ça s'est passé dans une émission télévisée euh, Comme si chaque personne avait été actrice d'un regard comme celui-ci Et en plus du style vestimentaire, la façon de parler peut être affectée euh, Et donc quand il parle avec une personne euh, qui n'est pas au courant de cette homosexualité On en revient au regard dur Vous avez sans doute aussi entendu parler du mariage homosexuel Évidemment euh, Qui est strictement interdit par la loi c'est un sujet de débat très présent chez les homosexuels et, très, euh, et les politiciens. Pourquoi restreindre ces mariages Pourquoi en France est-il interdit Aujourd'hui, c'est autorisé, je tiens à préciser. Alors qu'ailleurs, comme en Belgique, c'est autorisé. Aujourd'hui, en France, c'est autorisé, mais très mal accepté par beaucoup de, de, de personnes. Mmh. Ensuite, il y a aussi l'exclusion dans le domaine familial et amical. Donc euh, le problème d'un homosexuel, c'est qu'ils sont rejetés par leur famille et par leurs amis. Lors d'un coming out d'un homosexuel, qui est très difficile à partager tout de même, la famille peut être ma malheureusement très mal le prendre. Effectivement, souvent une forme d'homophobie moins évoluée chez les parents qui est présente. Ils espèrent que leur fils ou fille ne soit pas gay ou lesbienne. Donc, il y en a certains qui souhaitent vraiment qu'ils soient pas gay ou lesbiennes, de peur soit de les ignorer, soit de, carrément de les exclure dehors de leur mmh. chez soi. Ça, c'est très grave. Il y a deux cas possibles. Soit la famille le prend plutôt bien et là, mmh. tout, tant mieux, soulagement soit les parents ne le prennent pas bien et du tout, et là, leur enfant est renié de la famille totalement, ils ne veulent plus euh, de lui comme, comme enfant et ça dégénère, donc voilà, ça c'est les deux cas possibles et malheureusement, dans le deuxième cas euh, ça, va très, ça peut aller très loin, rejet euh, exclusion, rejet, mais, euh, même carrément le mettre à la porte hein.
8: mmh.
3: et c'est un cas qui est assez présent et beaucoup se retrouvent à la porte et se le fassent à la vie après une cette révélation. Et avec les amis, c'est à peu près la même chose. Donc, on a parlé de la famille. Mais avec les amis, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Et à la différence qu'on ne parle plus avec eux. Et souvent, ils s'en doutent avant qu'on leur dise. Et puis, les amis, bien que précieux, sont, rem, euh, sont remplaçables. Mais la famille, c'est différent. La famille, euh, les amis peuvent se remplacer, mais pas la famille. C'est Ça, il faut quand même le préciser. En conclusion... De ça, là, euh, au final, par rapport à cette exclusion familiale, nous pouvons nous poser comme question, il y a une question qu'on peut se poser, faut-il prendre le risque de finir seul mais avec la vérité en face ou faut-il s'intégrer dans la société et devoir garder ce secret pour soi euh, pour soi euh, ou et en souffrir. Donc en gros, est-ce qu'on doit avouer son homosexualité, oui ou non, c'est ça la question.
5: Mais on est libre de on est libre de faire ce qu'on veut et
3: d'aimer qui l'on veut il mais qui en veut Oui, mais est-ce que à la famille, aux amis, est-ce que est que est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que pour soi, mais vaut, vaut mieux se ils libérer Eh sa... bien
5: ils sont contents.
3: C'est bien. Ils sont pas contents. Ils vont se faire voir. C'est tout. voilà ah. Donc non mais il y en a certains qui ont peur parce qu'il y en a, il y a oui, des il familles. Y en a peur de, de surtout, euh, surtout des familles qui sont issues euh, voilà en, que ce soit au niveau religion, aristocratie, tout ce que vous voulez, dans des dans des milieux spéciaux dans des milieux dans euh, mm. euh, voilà ouais, très, sais, société. C'est plus difficile, c'est vrai, parce qu'après il y a, y, a, y a toute une histoire de voilà, bon, je vais pas je vais pas détailler tout ça, mais voilà mm. ça dépend là aussi on est dans le cas par cas. Mais personnellement on est ce qu'on est, on assume ce qu'on est et on n'a pas le caché. C'est ça pas qui aussi. Si on se le cache, qui c'est qui se détruit qui, euh, Ça rend service à qui Pas à soi-même en tout cas, parce qu'on se détruit en hein, le gardant ah bah, pour soi.
5: On, dé, on se détruit et on détruit les autres sans, sans que.
3: Et puis ça leur rend service, hein
5: oui, ça l'est. Oui, ça est, En plus, ça est fait. Et pire que ça, marrer. ça
3: peut. Et pire que ça, ça peut pousser euh, carrément euh, au suicide tellement qu'on se sent mal dans sa peau. Hein. Et part ça, c'est grave. Complète, hein, et même l isolement, c'est euh, très grave. parce que En gardant ce pourcentage, on, 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 on va plus vers l'isolement et, et euh, oui. parce que. Euh, oui, après, voilà. Après, c'est après. Chacun est libre de son choix s'il
5: veut le divulguer ou pas. Hum. Euh, moi, je sais que quand j'en ai parlé euh, la première fois à, à ma mère. Euh, <coughs> ça, ça a été chaud.
3: Oui, ça a été tellement
5: chaud, oui.
3: Moi, c'est pareil pour mon père. Il a accepté, mais ça
5: a été tellement chaud qu'elle m'a dit. Ouais, on m'a dit que. On m'a dit, de toute façon, t'es plus mon fils. Alors. Alors
3: justement, si on a un parent qui est homophobe, c'est pas pour ça qu'il faut changer sa sexualité. On est ce qu'on est. On va pas changer sa sexualité pour faire plaisir aux parents. Ouais, c'est clair. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On nous, on est ce qu'on est. On n'a pas à changer, même pour faire plaisir. Pourquoi faire faire un enfant, faire un enfant pour faire plaisir aux parents C'est pas. Alors ce qui doit être difficile. Se détruire après. Ce qui doit être plus difficile par contre pour les parents, je me mets à leur place et quand c'est un fils unique. Alors là, mmh. c'est plus difficile parce que non, là, ils se contre, disent. Ouais. C'est plus difficile parce que je me. elles euh, si oui, sont mis à leur place, ils se disent, euh, ils vont pas être grands-parents, il y aura euh, pas de descendance, il y aura pas. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment le cas difficile. Mais toutefois, les parents n'ont pas à exiger de leur enfant. De, ils n'ont pas à contrôler la sexualité de leur, de leur enfant. Ils n'ont pas à demander, à exiger de, de, de leur, à leur enfant. Tu, tu vas avec une fille. D'ailleurs, de question, tu vas avec un homme. Quand il imagine, il fait ce qu'il veut. Il a 18 ans. Il n'a pas. Euh, il, ouais,
5: mais même, euh, même avant, euh, chacun libre de son châtien, libre de son choix et les euh, et
3: euh, voilà c'est bon précision, qu'est-ce que l'homophobie parce qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce que l'homophobie qu en, euh, en définition c'est euh, l'homophobie c'est toute manifestation avouée ou non de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus de groupes et, ou de pratiques homosexuelles ou perçues comme telles au motif de l'homosexualité alors « Un acte homophobe, c'est refuser dans les actes quotidiens un droit, un bien, un service à une personne, homme ou femme, en raison de son homosexualité avérée ou supposée. Un acte homophobe, c'est aussi l'agression physique, écrite ou verbale, une diffamation à l'égard de personnes, hommes ou femmes, au seul motif d'une homosexualité vraie ou supposée. C'est également l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. » Voilà. Alors, -ce que, comment ce, cette homophobie peut se manifester Alors, dans sa forme la plus violente, l'homophobie s'exprime par des violences physiques et peut dégénérer dans, de la bousculade du passage à tabac jusqu'au viol et, et même au meurtre, malheureusement. Dans une forme plus quotidienne, elle se traduit euh, par des réactions avouées au nom de rejets d'exclusion, par exemple les injures verbales ou écrites, de moqueries, d'humiliation, d'harcèlement, refus de service, dégradation de biens et de discrimination. Elle peut aussi se manifester par des formes de, de, commis, de commisération, de dédain ou faire l'objet d'un tabou. Elle se manifeste aussi dans tous les domaines de la vie. La famille, les amis, l'entourage, le voisinage, le travail, le, les écoles comme les collèges et lycées, la vie quotidienne, les commerces, les services, les administrations, les lieux publics, etc. Depuis 2003 et 2004, la loi française punit plus sévèrement les agressions et les insultes lorsqu'elles sont motivées de, par euh, l'homophobie. Elles sont tout aussi répréhensibles pénalement que les comportements racistes ou antisémites. Aujourd'hui, je tiens à préciser y a, y a la loi, par rapport à la... Maintenant, vous avez un an pour porter plainte pour, pour, pour homophobie. Maintenant, ça, ça ce n'est plus trois mois, c'est récent, c'est tout frais. Le délai de prescription, maintenant, est passé de un an au même titre que, que, que les origines ethniques c'est très important aussi. Alors quelles sont les conséquences de cette homophobie L'homophobie peut avoir des conséquences psychologiques, physiques et sociales dramatiques pour les personnes qui en sont victimes. D'un point de vue psychologique, les conséquences vont de la tristesse et du repli sur soi à l'inquiétude, l'angoisse, la dépression, voire à la tentative de, à la tentative de suicide. Elles peuvent s'accompagner euh, de différentes conduites à risque, par exemple l'alcool, la drogue, les rapports sexuels non protégés malheureusement. Et pour d'autres homosexuels, l'homophobie va au contraire susciter « Un sursaut de combativité qui les portera à affirmer leur orientation sexuelle et leur mode de vie. D'un point de vue physique, les agressions peuvent engendrer de lourdes séquelles. Parfois même, les victimes n'y survivent pas. » Euh, D'un point de vue social, l'homophobie peut aussi avoir des conséquences importantes et difficiles à gérer pour des personnes qui en sont l'objet, et ce, dans différents domaines. Alors, je vais vous donner, il y a dans le, dans le monde du travail, tout simplement, l'homophobie qui se manifeste par le refus de promotion, la mise au placard et parfois même du licenciement. Dans la vie quotidienne. Par exemple, déménager ou changer d'établissement scolaire sont parfois les seules solutions qui permettent de fuir un quotidien insupportable. Et plus généralement, dans la vie sociale, l'homophobie prend la forme du rejet, de l'incompréhension, de l'homosexuel ou transsexualité, bien sûr. Et intimement lié à la problématique du sexisme et à des définitions stéréotypées de la masculinité et de la féminité, l'homophobie engendre des discriminations, donc les exclusions, violences verbales, voire physiques, à l'encontre des LGBT et de leur entourage. L'homophobie peut se définir comme toute manifestation avouée ou non, de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus, de tout ça. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a, il y a plusieurs formes d'homophobie. Il y a les homophobies verbales. Les insultes, les plaisanteries, les vocabulaires négatifs, euh, euh, stigmatisant l'homosexualité et les personnes homosexuelles. Ça, c'est l'homophobie verbale. Ensuite, vous avez l'homophobie personnelle. C'est quoi ça Donc ça, ce sont les homosexuels qui sont considérés comme anormaux qui sont considérés comme bizarres, malades, qui est ce sentiment de peur, insulte, évite euh, les éviter aussi, violence verbale, voire physique. Ensuite, il y a la troisième homophobie, c'est l'homophobie institutionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça Donc, Ce sont des institutions, des lois, des règlements qui discriminent les homosexuels. Ça existe, il faut quand même le souligner. Ensuite, vous avez l'homophobie sociale et culturelle. Ça, c'est pour la religion. Ce sont des normes sociales et culturelles qui favorisent l'hétérosexualité au détriment de l'homosexualité. C'est ce qu'on a en ce moment avec la manif pour tous. Ensuite, vous avez l'homophobie euh, intériorisée. C'est tout simple. C'est une intériorisation des préjugés et des normes sociales homophobes par les homosexuels eux-mêmes. Et oui, ça existe. Mmh. Autre euh, exclusion par des homosexuels, c'est sur le don du sang.
6: Bon je tiens aussi, à, préciser, ouais. à
3: préciser que les homosexuels n'ont toujours pas au don du sang. Euh, depuis 1983, le don du sang est interdit aux homosexuels. D'ailleurs, il faut rappeler que le candidat François Hollande s'était engagé à revenir sur cette mesure, qualifiée de discriminatoire, qui répondant à l'association SOS Homophobie le 19 mars 2012, il a dit ceci, François Hollande, euh, à cette époque, il a dit « Oui, je mettrai fin à l'exclusion du don du sang parce que chaque prélèvement est contrôlé d'abord et parce qu'il est dé dé dévastateur. » à tous les niveaux euh, d'accréditer une forme de présomption de séropositivité, de séropositivité des hommes homosexuels il n'y a pas de population à risque mais des, mais des pratiques à risque c'est différent d'empêche que c'est bien dit mais c'est toujours pas encore aujourd'hui euh,
5: c'est pas, pas encore pas ça
3: pas été encore promulgué hein, cette histoire non, Alors, pour... l'interdiction ouais. pourquoi C'est le vent. L'interdiction pourquoi euh, Justifier pourquoi C'est par la crainte du sida tout simplement. Ouais. Donc c'est la crainte d'un risque accru de transmission du VIH lors des transfusions sanguines qui justifie l'interdiction des homosexuels euh, au don du sang. Euh, Celle-ci date de 1983 quand une circulaire demandait d'exclure entre autres les personnes homosexuelles ou bisexuelles ayant des partenaires multiples. Euh, sauf que c'est pas écrit sur le front, il hein, faut pas l'oublier. Euh, en 2002, une nouvelle circulaire euh, confirmée par un arrêté ministériel en 2009 visait cette fois les personnes ayant euh, des relations homosexuelles masculines permettant ainsi aux lesbiennes d'accéder au don du sang. L'argument avancé est toujours le même. Le taux de prévalence du VIH chez les homosexuels masculins est 200 fois plus supérieur à celui de la population générale. L'établissement français du sang, le fameux EFS... Euh, tient donc un fichier afin de s'assurer qu'une personne ayant été refusée au don du sang pour, euh, pour son orientation sexuelle en soit exclue à vie. Car les gays font partie avec les consommateurs de drogue euh, de la seule catégorie exclue de façon permanente du don pour le risque de transmission d'une infection virale. Et à titre d'exemple, un hétérosexuel ayant un partenaire séropositif ne sera exclu que pendant quatre mois après euh, son dernier rapport sexuel. C'est quand même... Bizarre, hein. c'est hein. vraiment dégueulasse. Euh, mais la mesure n'empêche pas, dans la réalité, les homosexuels de nous dire leur sang. Pourquoi Parce qu'en effet, il suffit de mentir au questionnaire, tout simplement. Ce qui est quand même dangereux, car le médecin ne peut donc évaluer le, euh, le risque réel à tel point qu'une une enquête de deux épidé euh, épi épidémiologistes de l'institut de, euh, de Veille sanitaire euh, qui s'interrogeait sur l'opportunité d'autoriser les dons avec des conditions de délai plus strictes pour les hommes homosexuels, c'est-à-dire 12 mois après le dernier rapport au lieu de 4. Euh, c'est simple, il euh, n'y a pas écrit arriéré sur le front. On sait on sait comment on couche, on sait comment si on est là. Donc si on fait on, si on est capable de donner de sang, c'est pas pour transmettre le, vieil, le sida à n'importe euh, comme ça. Donc effectivement, on n'est pas stupide, on peut attendre quatre mois euh, sans rapport euh, avec un rapport euh, avec des rapports protégés, en termes de quatre mois après pour donner son sang. On n'est pas on n'est pas non plus des, des, des débiles à ce niveau là quand même. On est capable de donner notre sang, ce que je sache. Euh, après, si on a un risque, on est aussi on est, on est pas non plus stupide, si on, si on pense qu'il y a un risque d'aller vers le dos du sang avec un risque. Non, ah je, ouais, me, non, mais... je me demande s'il y en a qui ont conscience de ce que on nous prend pour des débiles en fait. Ouais. C'est-à-dire que si on a un si on a un, une, un rapport à risque, forcément on ne va pas aller le lendemain faire un don du sang. Non. Est on n'est est pas débile. Si on est sûr de soi qu'il a pas que les rapports ont été protégés pendant quelques mois, on est capable d'aller en toute sécurité faire donner notre sang, sachant qu'on sait qu'il y a des rapports protégés c'est ça que je ne comprends pas nous, on, on dirait qu'on est débile on est homosexuel on a forcément sida et on a forcément des rapports non protégés non il faut arrêter qu'est-ce qu'on doit dire chez les hétérosexuels alors qu'eux ils peuvent avoir le sida autant que les, auteurs, que les homos qu on a ils, a... Peuvent, ils, ils en ont autant ils, ils font autant de, 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 de rapports euh, comment dire non avec protégé. des risques non protégés et on leur dit rien c'est ignoble je ne comprends pas alors euh, d'empêche que c'est quand même une exclusion qui est quand même discriminatoire envers les homosexuels par rapport au nom du sang, parce que l'interdiction actuelle est, est cependant de plus en plus contestée, d'abord par les associations LGBT, comme SOS Homophobie et, et Actup entre autres, qui militent pour, la, pour sa suppression. Euh, Celles-ci souhaitent euh, remplacer l'exclusion basée euh, sur l'orientation sexuelle au profit d'une interdiction décidée en fonction des comportements à risque, et c'est ce que je viens de dire. Mmh. Et elles ne sont pas les seules. Dès 2002 le comité consultatif national d'éthique s'interrogeait sur l'éviction liée à l'homosexualité qui, qui est définitive alors que d'autres que conduites à risque notoire n'entraînent qu'une qu exclusion temporaire avant de conclure il convient de ne pas transformer ce principe légitime de sécurité en stigmatisation ou en mesure qui peut être considérée comme discriminatoire en 2006 il y a eu la Hald, qui euh, aujourd'hui c'est défenseur des droits mais la à l'époque en 2006 lui, en, lui, lui, emboît, lui emboîtait le pas soulignant que l'établissement français du sang n'avait pas tenu compte de l'avis émis par le, le CCNE qui est ajouté euh, que la décision d'exclusion définitive d'un homosexuel masculin devrait être prise sur la base des risques liés à son comportement. Elle appelait aussi au respect du droit européen. Alors c'est un respect qui préoccupe aussi euh, la commission de l'Union Européenne le 17 août 2011, le commissaire de la santé qui s'appelle John Daly rappelait que la directive sur ce sujet évoquait les personnes dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter de, de graves maladies avant de souligner que le comportement sexuel n'est pas identique à l'orientation sexuelle, puis de conclure que les états membres sont tenus d'appliquer ces directives dans le, plein, euh, dans le plein respect de la charte européenne et des droits fondamentaux il faut quand même souligner qu'il interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
8: mmh.
3: et oui, ça c'est il ne faut pas oublier et un autre soutien c'est le défenseur des droits Dominique Baudis qui déclarait euh, le dé, le 8 décembre 2011 il a dit un homme, euh, un homme homosexuel qui prend toutes les précautions nécessaires qui a une vie stable voire qui est abstinent sur le plan sexuel au nom de quoi serait-il exclu du nom du sang voilà ce qu'a dit Dominique Baudis. Mmh. D'ailleurs, il y a tout juste. Là, on rentre dans... Euh, de toute façon, on rentre dans la discrimination. Et euh, après avoir demandé qu'il n'y ait pas une mise à l'écart systématique sans arrêt des homosexuels. Il y a un rejet systématique des homosexuels qui ne devrait pas avoir lieu d'être, de toute façon. L'établissement euh, du sang... Euh, étant farouchement opposé à la levée de l'interdiction et préférant s'abstenir euh, du sang de plus de 4% de la population française, pourtant l'établissement euh, avait dû relever en 2009 la limite d'âge pour le don de 65 à 70 ans face à la fragilité de ses réserves de sang, et 76% des français trouvent que cette mesure n'est pas justifiée et bien euh, une dernière chose c'est comment et par quels moyens la justice défend les homosexuels et bien tout d'abord il faut savoir qu'un homosexuel reste un homme, avec un grand H mmh. Je précise, c'est un homme, avec un grand H. C'est pas, c'est pas un déchet, c'est un homme. C'est un homme à part entière et donc il possède comme tout être des devoirs mais aussi des droits, d'après la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Plus récemment, en 1999, le pacte homosexuel est accepté, c'est-à-dire qu'aux yeux de la France, les homosexuels sont considérés comme conjoints. Ceci dit, il reste toutefois des choses à faire car l'État français n'a pas accepté euh, l'homoparentalité parce qu'ils ont accepté le, le droit au mariage pour tous l'année dernière, mais ils n'ont pas encore accepté l'homoparentalité qui n'arrête pas d'être repoussée, malheureusement. De même que les homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang par crainte de transmission du VIH. Ce qui sont euh, des points particulièrement défendus par plusieurs associations. Voilà, j'ai tout dit. Mmh. Exclusion des homosexuels. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose mmh, Non. Ah. Non, tout
5: a été dit. Et ouais, c'est vrai que... Euh, je comprends pas comment on peut se permettre de juger euh, des personnes qui sont des êtres humains quand même et euh, sans se regarder avant.
3: Bon ben moi c'est simple. Euh, un homosexuel, c'est pas un déchet, c'est pas un c'est un homme avec un H, je le réprécise. Un citoyen comme tout le monde, qui vote, qui a des devoirs, qui a des droits, qui, qui, euh, qui, euh, qui travaille, qui... Euh, enfin Je parle, de, pas, sauf, bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas, qui travaille comme tout le monde, qui, qui vit comme tout le monde, qui paye ses impôts comme tout le monde, qui... Euh, bah, je sais pas comment expliquer. Ils payent des impôts, ils travaillent, ils payent euh, euh, les charges, euh, ils vivent comme tout le monde. Vous les croisez dans la rue, souvent, souvent vous ne les voyez pas. Il y a des homosexuels que vous croisez dans la rue, et que vous êtes homophobe, vous ne les croyez pas, et pourtant, vous en croisez. Et, euh, je... et c'est pas pour autant Il est que... Plein. Il est plein Plein. voilà c'est pas pour c'est pas pour autant qu'on vit pas en harmonie ensemble euh, à l'extérieur on peut vivre en harmonie euh, tout en restant des citoyens normaux en, ah, on, oui, on oui, se oui, comporte non, on, on se comporte normalement il suffit d'arrêter d'avoir ces préjugés d'orientation sexuelle ça ça c'est la vie privée d'autrui la vie privée d'autrui c'est la vie privée d'autrui c'est de la violation de la vie privée quand on se, quand on se mêle de la, de, de, de l'orientation sexuelle oui. je suis désolé que nous on a, nous personnellement on se mêle pas de la vie privée des gens on se mêle pas de la de la sexualité des autres on se mêle pas avec qui ils couchent, avec qui cela en retour on demande la même chose tout con, c'est tout bête. Euh, c'est con. L'homosexualité, euh, euh, c'est pas un crime, c'est pas un délit, ce n'est pas, ce n'est pas non plus une honte, ce n'est pas non plus un. Euh, pff, oui, c'est pas une honte d'être homosexuel. Et, et, c'est pas, pas pour ça qu'il y aura moins d'enfants. C'est pour ça que, pas pour ça qu'il y aura moins d'enfants et moins de et, euh, que la natalité va baisser à cause de C'est archi faux. Il y aura toujours des descendants. Il peut-être pas grâce aux homosexuels, c'est sûr. Mais il y aura toujours des descendants. C'est pas parce que les homosexuels euh, c'est pas parce que les homosexuels existent dans le monde que ça va que ça va en euh, forcément réduire la, la population dans le monde. Faut arrêter un petit peu les faut arrêter on est quand même 7 milliards dans le monde. Euh faut vraiment, euh, faut quand même arrêter un petit peu de, de mettre sans arrêt les les homosexuels dans le dos alors que la, la population euh, dans le monde n'arrête pas d'augmenter. Donc il faudrait il il faut, 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 faut c'est du n'importe quoi. Et puis c'est pas un crime, c'est pas religieux. Alors la religion, je pense rien dire du tout parce que là de sinon je vais je aller dans un débat euh, tout si on aura quelque chose à dire sur la manif pour tous dans les actuels LGBT tout à l'heure. Mmh. Là aussi je voilà. Bien. En gros, vivez comme tout le monde, euh, euh, vivez en harmonie, c'est les uns et les autres. Arrêtez de vous mêler de la, de, de, de la sexualité des uns et des autres en disant Ah ben lui, il est homosexuel, et tout ça, ça ne nous regarde pas On ne juge pas votre, votre vie privée, on ne juge pas votre, euh, votre sexualité. Faites-en de même en retour. C'est tout ce qu'on demande. Et le monde s'en portera mieux. C'est pas. Voilà, c'est parfait comme ça. Euh, pause. S'il y a quelqu'un qui veut. Alors je par rapport, et là on a fait le sujet du jour complet, c'est fait. Si certains veulent réagir là le, le téléphone est ouvert 05 35 004 024 si vous avez quelque chose de particulier à évoquer sur une des cinq discriminations qu'on a évoquées le chat est toujours ouvert www.equality-radio.fr n'hésitez pas euh, si vous avez des choses à nous dire n'hésitez pas là, si, si je n'ai pas de réaction entre temps on passera dans ce cas à la deuxième partie c'est à dire les actus politiques et LGBT on va mettre une pause Zazi, je suis un homme et oui forcément allez à tout de suite
1: Sur la terre en toutes saisons.
3: 44 ça va. Je sais que je sais qu'on est très très. Euh, je sais qu'il est tard. Je sais. Je suis désolé au passage. Le sujet était tellement difficile. Euh, je m'en excuse par avance. On va quand même faire des actus comme toujours. Actus politiques. Et politique, Les actus politiques. 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 Politique. Bon, ben écoutez, hein, on va on va faire ça. On va. Il euh, y en a plusieurs. J'en ai, ai quatre en particulier. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire le rapport du mal logement 2014. Ça a été euh, fait depuis le 31 janvier dernier. La Fondation Abbé Pierre a présenté donc le 31 janvier 2014 son 19e rapport sur l'état du mal logement en France, avec 3,5 millions de personnes non ou mal logées et plus de 5 millions de personnes fragilisées par rapport à leur logement. La situation est infiniment préoccupante, assure la Fondation, qui souligne que la progression du chômage et l'augmentation de la pauvreté fragilisent encore plus la population, voici donc euh, je vais vous donner donc rapp le rapport complet 3,5 millions de personnes non ou très mal logées il s'agit de ceux qui n'ont pas de domicile personnel et de ceux qui vivent dans des conditions de logement très difficiles 694 000 personnes privées de domicile personnel il s'agit des SDF des personnes vivant à l'année à l'hôtel, des personnes occupant des habitations de fortune, donc par exemple les cabanes, les mobilhommes par exemple, ou encore des personnes qui se sont installées chez des tiers, chez des tiers personnes parce qu'elles n'avaient pas d'autre solution. Ensuite, 141 500 personnes, c'est des sans domicile fixe. Je l'ai dit au début de l'émission, je vais le répéter. Donc, 141 000, c'est des chiffres officiels. 2013, 141 500 personnes sans domicile. Donc, c'est un chiffre qui a augmenté de 44% en 12 ans. On recense 81 000 adultes accompagnés de 30 000 enfants qui ont utilisé au moins une fois les services d'hébergement et de restauration dans les grandes villes. 8 000 sans domicile dans les communes rurales et 22 500 en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et 18 500 personnes logées en résidence sociale. Ensuite, euh, autre chiffre, c'est 85 000 personnes dans des habitations de fortune. Il s'agit de tous ceux qui, euh, qui ont recours à des formes d'habitat extrêmement précaires, par exemple les mobilhommes, les, les baraques de chantier, les logements en cours de construction. Autre chiffre, c'est 38 000 personnes à l'année en chambre d'hôtel. Elles y vivent le plus souvent dans des conditions d'habitat médiocres, sans sanitaire et sans coin cuisine. Ensuite, 411 000 personnes hébergées dans, euh, chez des tiers. Il s'agit de ceux qui sont contraints de vivre chez un parent, un ami ou une connaissance faute de solution de logement. 2,8 millions de personnes dans des conditions de logement très difficiles. Elles vivent euh, dans des logements inconfortables qui concernent 2,1 millions de personnes ou très surpeuplés, qui concernent 800 000 personnes. Il s'agit des immeubles insalubres menaçant de tomber en ruine, et dont les installations comme le chauffage, l'eau et l'électricité sont très dégradées. Autre chiffre, c'est 2 millions de personnes en copropriété dégradée, soit près d'un million de, de, de logements. Elles vivent dans un immeuble et qui se dégrade d'eau, euh, qui se dégrade faute de moyens de payer les travaux. Cela peut se manifester notamment par des ascenseurs en panne, des problèmes d'isolation, des parties communes mal entretenues. Et ensuite, 91 000 ménages euh, qui occupent un logement sans, sans droit ni titre euh, Ils n'ont pas quitté les lieux alors qu'une qu décision de justice d'expulsion leur a été notifiée Et enfin, euh, autre chiffre qui, 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 qui est un peu bizarre C'est 1,25 million de locataires en impayés de loyer Ça concerne 400, 495 000 ménages Ces personnes sont notamment fragilisées par l'augmentation des coûts du logement tout simplement alors aujourd'hui, en de fait bien fait, 1,735 millions de personnes attendent un logement social. GG, hein, je, je, je te fais signe. <rire> euh, le rapport met également en cause une hausse non régulée euh, du coût du logement avec des loyers qui ont augmenté de 55% en 13 ans et une situation socio-économique qui continue de se dégrader. La question de l'emploi est, est en filigrane derrière la question du logement, par contre. Enfin, il y a un autre chiffre qu'il faut pas, qu'il faut souligner, c'est que les trois quarts des appels du 115 sont sans solution. Ah, ça par contre, c'est quand même un autre, un autre chiffre qu'il fallait souligner. Mais par contre, le logement peut également devenir un obstacle à l'emploi dit, euh, dit -le, tout ça, donc notamment s'il euh, constitue un frein au recrutement trop loin dans des quartiers stigmatisés ou à la mobilité. La fondation Abbé Pierre aussi sur le développement et, euh, inquiétant des copropriétés copropriété en difficulté, qui constituera un problème majeur dans les 20 prochaines années. Euh, plus d'un million de logements en copropriété sont concernés, soit un total de 6,2 millions et se caractérisent euh, par un habitat dégradé, une absence de travaux et des charges rapidement trop lourdes pour les occupants. Euh... Voilà, tout simplement, je vous ai donné des chiffres. La Fondation Abbé Pierre quand même qui demande aussi d'augmenter les constructions de logements. Euh, mais la, la Fondation Abbé Pierre, euh, qui se félicite par ailleurs de la création de 7000 places d'hébergement pour sans-abri, mais rappelle que les trois quarts de ceux qui appellent le 115 n'obtiennent aucune solution. Elle souligne aussi l'ambition de construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, mais les conditions ne semblent pas remplies pour qu'elles se, se réalisent rapidement. La production annuelle de 2013 s'est élevée à 335 000 logements. C'est un chiffre qu'il fallait aussi le dire. Et enfin, euh, alors qu'approchent aussi les élections municipales, euh, en fin mars prochain, la Fondation invite les collectivités territoriales à respecter la loi SRU qui impose aux communes de plus de 3500 habitants d'avoir 20% de logements sociaux, un taux relevé à 25% euh, par la loi Duflo ou du, 20, du 18 janvier 2013. Voilà, j'ai fait, fait le tour de, du mal, euh, des chiffres du mal-logement 2014. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, c'est encore une catastrophe. C'est catastrophique et puis ça va, puis ça se, puis ça augmente. Mm -hmm. Donc là, il va falloir que le gouvernement trouve une solution pour pour freiner le, les dégâts, je dirais. Il euh... bah,
5: faut qu'ils arrêtent de dépenser à tort et à travers aussi. Bon,
3: construire des logements sociaux, c'est bien, mais est-ce que ça, est-ce que ça va baisser les les, les mal logés Ça, c'est une bonne question. Euh, non, je suis non, pas...
5: non, mais non. Le problème, c'est le problème, c'est qu'il y a
3: de trop de
5: demandes pour pas assez de comme euh, comme Lionel y disait par rapport au logement. Euh, il y a trop de bâtiments qui sont abandonnés et que même si ce n'est pas la, la ville qui le refait, euh, je pense qu'à mon avis, euh, ceux qui, des personnes qui sont à RSA qui, qui, pourraient très bien, qui pourraient très bien se mettre à les rénover aussi. Ils prendraient des personnes qui sont sans domicile fixe à moindre euh, ou minima sociaux qui veulent travailler. D'accord. Euh, voilà, il pour les refaire. D'accord. En contrepartie, voilà, il leur fournirait un toit. Euh, décent. Le temps de, des travaux.
3: Un toit, toit décent voilà. surtout. Pas insalubre oui, pas, non plus, il faut, faut, ne ouais, oui. faut quand même pas exagérer. Voilà. Ça, ça c'est très important de souligner aussi. Donc, ça, je vous l'ai dit, hein, mais essayez de, de réfléchir à cette, à cette situation, à ces, à ces chiffres, à tout ça. Voilà, c'est moi personnellement, je pense que le gouvernement, après ces chiffres-là, doit réagir vraiment une fois pour toutes parce que la situation commence à se dégrader. Euh, ça dégrade de plus les années passent et plus ça augmente. Hein. Donc euh, malheureusement, les, au niveau des mal-logements, euh, il faut faire quelque chose et j'espère aussi que, que, que la construction de, 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 de futurs logements sociaux va ici va va arranger va, va la situation parce que et puis il y a un au, au côté aussi euh, logement décent et indécent. Voilà qu'on en a parlé en le en novembre je crois si je me souviens bien, et que, que, que ça serait bien que voilà que, que tout, tout logement doit être décent et, euh, et qui doit, voilà, et ça c'est la loi, mmh. ça c'est très clair et très précis, donc toute personne vit, qui, qui sont victimes de logements insalubres doivent être vraiment prises en charge euh, à 100% par... Euh, ah oui, euh, c'est euh, clair
5: qu'ils doivent être prises en charge parce et que...
3: c'est inconcevable qu'une que, que, qu personne ne vive encore euh, en 2014 dans des logements insalubres, c'est quand mmh. même impressionnant nous sommes en 2014 Ce qu'il faut
5: savoir c'est que ceux qui louent euh, les bailleurs qui louent, euh, que ce soit les bailleurs sociaux ou les bailleurs euh, privés, euh, s'ils louent un appartement euh, insalubre, automatiquement, ils, euh, ils vont au-devant de, de gros ennuis, mmh. qui veut dire euh, amende et prison.
3: Il y en a qui est de retour parmi nous sur le chat qui dit qu'il ouais, est, oui, oui. il, il il est temps que ça bouge car il y en a marre. En 2014, encore trop de gens souffrent de la misère. Voilà. Mm -hmm. Tout simplement. Oui, c'est sûr que là, oui, il est temps que.
5: Euh, mais moi, je voudrais répondre à ça aussi. C'est bien de
3: dire qu'il faudrait bouger, mais euh,
5: personne ne veut bouger.
3: Oui, mais alors attends, qu'on soit clair, je, ce qui, moi, ce que je trouve regrettable en France, c'est que c'est les associations qui bougent. C'est-à-dire que si, si, euh, si la misère bouge, même, je, même si la les misère associations, elles bougent pas. Si si, si, non mais euh, si, il y a des associations qui bougent. Je suis désolé, il faut être honnête. Il y a certaines associations qui bougent pas. Il ouais, y a faut des faut associations qui qu bougent. Personnes... Mais c'est quand même regrettable qu'en France que ça soit le qu'on qu condamne qu'on qu règle tout au rôle des associations pour faire reculer la misère. C'est pas c'est pas le rôle des associations, c'est le rôle de l'État et du gouvernement. C'est à eux de faire en sorte que que, que, que la misère recule, que les mal-logements reculent, que les exclusions, les discriminations, toutes formes reculent. Nous, on est là pour apporter les idées et après, c'est à eux, au gouvernement, au placé, de faire de en sorte... Respecter... C'est à eux de respecter les promesses qu'ils font. Parce que moi, ce que je trouve, ce que je trouve regrettable, c'est que les gouvernements, et même l'État, ont non. tendance à, à reléguer ça aux associations. Ce n'est pas, asso pas aux associations de, de, de faire ça. Mais ils
5: s'occupent de rien, de toute façon, l'État. L'État, si, à pas récupéré du fric, euh, et à foutre un pays dans la, dans la merde, excusez-moi de parler comme ça, mais là, ça commence à vraiment à me casser les bonbons. Ça commence vraiment à me gonfler, d'entendre toujours... Euh, le gouvernement se plaint de ci, de ça, de là, mais ils font rien pour que ça s'améliore.
3: Alors faut arrêter. Il y en a qui ajoutent que c'est toujours les mêmes qui mettent la, ma les, la main à la pâte et les officiels s'en lavent les mains. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ils mmh. s'en foutent du moment qu'ils ont du fric dans leur poche. Mmh. Oh, oui, ça, c'est encore autre chose. Oulala, oh là là. Oh là là, ne, ne rentre pas dans un autre débat qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Bah, si, ne... justement... Non, 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 sache Là, on est hors sujet. Ne dis pas ça parce que là, bah, hors excuse sujet. Excuse-moi. Euh... Excuse-moi, euh, la dette, excuse-moi
5: du peu. Ça, la dette, tout... c'est
3: une autre histoire. Là, ouais, on, parle tout... là la, on parle la, la de la misère. Là, on parle de la misère en, en France.
5: tout fait pour la conserver. Hein. Voilà, ça, c'est autre, autre chose. Ils, savent, ils savent très bien que les gouvernements, ils savent très bien qu'ils peuvent. Ils peuvent. Ils ont les solutions, mais ils veulent pas les prendre, les solutions.
3: Autre... Oh, là, c'est la misère, donc l'État quand vous voulez pour bouger parce qu'on est quand même en 2014 il sera temps un petit peu de se réveiller je dirais ouais, le gouvernement se et histoire d'en de, mettre une couche j'ai parlé de ma logement, on va parler du chômage tout d'abord j'ai parlé du chômage en France là je vais parler du chômage en Europe parce qu'il y a une bonne nouvelle sur ce côté là c'est que le chômage se stabilise il n'est pas en baisse il n'est pas en baisse il n'est pas en hausse surtout c'est surtout qu'il faut le taux de chômage en Europe était de 12% de la population active en décembre 2013 la hausse s'est arrêtée en octobre dernier et l'esp L'amorce d'une baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais on, on, on y croira à la fin de l'année, je pense. Oui, oui. Alors, c'est une nouvelle. Selon l'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, le taux de chômage en Europe semble se stabiliser, voire très légèrement décroître. Dans la zone euro, il atteint 12% en décembre 2013, contre 11,9% un an plus tôt, quand même. Oui. Euh, mais la hausse s'est arrêtée en octobre dernier et laisse espérer euh, l'amorce d'une baisse. Dans l'Union euh, qui compte aujourd'hui 28 États, membres, il faut, faut quand même le souligner mmh. il est déjà en très légère décrue de, à 10,7% contre 10,8% un an plus tôt. Sur un mois le mouvement est plus encourageant, entre novembre et décembre le nombre de chômeurs a diminué de 162 000 dans l'Union Européenne et de 129 000 dans la zone euro estime Eurostat du côté des pays il est mieux lotis. alors l'Allemagne et l'Autriche qui affichent respectivement 5,1% et 4,9% de chômeurs, donc chez eux ça, ça se passe bien mmh. il n'y a pas de changement chez eux et du côté des pays qui souffrent le plus, il y a la Grèce et l'Espagne, bien sûr, pour ne pas les citer comme, comme par hasard, avec des taux de chômage. Alors écoutez bien, en Grèce, il y a 27,8% de chômage et en Espagne, il y a 25,8% de chômage. C'est impressionnant. La progression continue en, en 2013, qui pourrait enfin s'arrêter. Car en Grèce, les dernières données disponibles datent d'octobre, mais en Espagne, la situation s'améliore par rapport à novembre, avec 26,1% en novembre dernier. C'est vrai que euh, ça, ça baisse un tout petit peu, mais euh, ça reste terrible. Sur 28 États membres, le chômage a progressé dans 14 pays en 2013 et décru dans 14 autres. Donc c'est du kiff-kiff bourrico, c'est 50-50. Ce qui rend toute conclusion difficile. Au moins, observe-t-on que, que des pays qui ont mené de rudes et douloureuses euh, réformes semblant commencer à en tirer les fruits. C'est le cas, par exemple, du Royaume-Uni, mmh. mais aussi de deux pays qui ont fait l'objet d'un plan d'assistance financière, c'est-à-dire l'Irlande et le Portugal. Donc, eux, ce sont le, le, les pays qui, ont, qui, qui méritent des bons points par rapport à ça. Il y a l'Irlande aussi qui est passée par un pic de 15,1% de chômeurs, qui, a, qui affiche une, la, une plus forte baisse annuelle de 14% à 12%, c'est quand même pas mal, et tandis que le Portugal passe de 17,3% à 15,4%. C'est quand même pas mal, oui, mais ils ont des bons points, ces pays. Et certains estiment que ces bons scores s'expliquent surtout par le départ d'une partie de la main-d'oeuvre, de les deux pays ayant une longue tradition d'émigration. Il y a une légère baisse du, ch du chômage des jeunes, c'est important de le dire, parce que la mobilité est sans doute un des facteurs de l'amélioration. Elle pourrait aussi expliquer ce premier signal, une très légère diminution du chômage des jeunes à 23,8% contre 24%, un mois plus tôt, il y a aujourd'hui 3,5 millions de jeunes de moins de 25 ans qui étaient au chômage dans la zone euro, soit une diminution de 23 000 en un mois et de 77 000 par rapport à décembre 2012. Il n'y a pas de quoi pavoiser, mais Bruxelles, mais à Bruxelles, on espère que les États vont être plus actifs cette année pour lutter contre l'inactivité des plus jeunes. Il y a d'ores et déjà 18 États sur les 20 pays éligibles aux nouvelles aides pour la garantie jeunesse qui ont déposé des plans d'action la condition euh, sine, sine qua non pour débloquer euh, des financements européens importants en 2014 et 2015 pour la formation des jeunes et ben euh, voilà En l Espagne, pour l'Espagne il y a aussi euh, l'enveloppe d'aide européenne qui représente pas moins de 888 millions d'euros et pour l'Italie 530 millions et pour la France 290 millions mmh. et oui euh, la France a eu 290 millions d'aide européenne on a eu un autre tour de Z. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Eh bien, je vous le dis. Ces aides, par contre, sont réservées aux régions où le chômage des jeunes est supérieur à 25%, alors que l'inflation en janvier chute à 0,7% d'euros et relance le débat euh, sur la déflation. Le sentiment dominé euh, domine à Bruxelles euh, qu'il ne faut pas sur euh, surréagir car une grande partie de cette décélération et de l'inflation correspond à l'ajustement des, des prix dans des pays encore euh, sous tutelle financière, justement comme le Portugal ou la Grèce. Voilà. Ça, ça c'était pour la, le chômage en Europe. En, oui, bah le chômage bien. en France j'en ai parlé en début en début d'émission je ne vais pas le répéter ça, je ne vais pas répéter deux fois la France aujourd'hui est toujours à 10,5% euh, Voilà, 10,5% ouais. sont toujours au chômage voilà, voilà le chiffre en France à l'heure actuelle euh,
5: et que il c serait mieux d'arrêter d'augmenter et...
3: alors maintenant un autre sujet là, cette fois c'est Bordeaux <rire> alors là par contre on va parler de Juppé je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a dans sa liste une personne qui est issue de la manif pour tous. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a contrarié. Je vais expliquer. D'abord, faire ses, euh, sa campagne vite fait. Donc, le maire sortant de Bordeaux a fait un point sur sa campagne le 13 janvier dernier. Alain Juppé a dévoilé à Bordeaux quelques axes de sa campagne à venir. et en profite au passage pour épingler son adversaire de gauche qui s'appelle Vincent Feltes. Il y a eu un débat hier entre les deux, d'ailleurs. Et voici, point par, par peu, les principales annonces à retenir. Alors, en sondage, Alain Juppé a dit ceci. Il a dit, je ne pars pas gagnant d'avance, même si les sondages ne m'inquiètent pas. Ils ont euh, cela de bon euh, qui, euh, qui sapent le moral de l'adversaire, mais ils sont parfois un élément de, de danger, car ils peuvent inciter une partie de l'électorat à se dire que ce n'est pas la peine d'aller voter. Je reste donc mobilisé. Euh, donc, il y a des thèmes, quelques thématiques euh, sur de la campagne. Alors, euh, euh, il, donc il a dit, qu'est-ce qu'il a dit comme thématique il a dit à euh, Alain Juppé qu'il ne renoncera jamais à demander des parkings et une taxe euh, quand ces parkings ne sont pas construits. Il aura, euh, il a demandé euh, que son programme des il a euh, dans son programme des propositions sur la politique du stationnement qui, c'est vrai, n'a pas été à la hauteur au cours de ces dernières années. Et c'est une responsabilité partagée entre la pub et la ville. Deuxième sujet euh, que par rapport à la campagne de Juppé qui propose, c'est la propreté. À Bordeaux, notamment dans l'hypercentre, euh, la bonne solution qui serait de que la cube délègue l'ensemble des compétences à la ville en transférant des crédits. La thématique des déplacements et des transports devrait être aussi revenir souvent lors de la campagne. Il faut faire euh, du cours du côturage, co des plans de, de, de déplacement en entreprise, mais on ne réglera pas tout ça comme cela, comme a dit la Juppé. Euh, le maire s'autan il a dit ceci aussi nous avons besoin d'infrastructures supplémentaires collectives avec de nouvelles lignes de tramway ou de bus de, et routières car on ne peut pas euh, ne pas se poser la question du délestage de la rocade et, euh, des grands poids lourds internationaux euh, et enfin il a parlé de l'économie bien sûr c'est euh, à dire le projet sera l'entreprise au cœur de la stratégie ça c'est sa quatrième campagne bon, ça ce sont vraiment les grands points forts de la, de, de la campagne de monsieur Juppé euh, une liste qui a été dévoilée le 28 janvier dernier. Alors, je ne vais pas vous évoquer, je vais pas vous dire le, le, la liste des, des, 60, euh, des, des 60 personnes, des municipales de municipal 2014 qui a été attendue. Et dans cette liste, il y a une personne, voilà, euh, qui s'appelle, euh, Edouard Édouard Duparc. Alors, Edouard Duparc est, qui est coordinateur de la manif pour tous en Gironde. Euh, il est, est d'ailleurs colistier d'Alain Juppé au municipal d'Édouard. Donc, alors sa présence sur la liste d'Alain Juppé pour les municipales de Mars a fait bondir plusieurs associations comme la, la, la GPT de Bordeaux et la, la, la fameuse Ligue des droits de l'homme aussi et aussi l'équipe de campagne de Vincent Fettes, candidat PS alors Édouard Duparc, qui a 42 ans, qui est l'ancien coordinateur de la Manif pour tous en Gironde, ce mouvement de protestation né contre la loi Taubira sur le mariage pour tous. Alain Juppé, lui-même, ne s'était pas opposé à la loi du mariage pour tous, il faut, il faut quand même le répéter. Par contre, il est contre le mot parentalité et contre l'adoption le, le, aux homosexuels. Alors, c'est un chef d'entreprise bordelais, Édouard Duparc, qui travaille au, dans l'immobilier, à ne pas confondre avec son homonyme de 34 ans. Euh, qui est, il est arrivé à Bordeaux il y a 10 ans il est marié, il est père de quatre enfants et il ne s'était jamais engagé dans la politique jusqu'au projet de loi du mariage pour tous donc ça veut dire qu'aujourd'hui il, il est au mariage pour tous à cause, euh, par rapport à ça donc il, il s'investit par rapport à ça c'est bien parce que j'espère qu'on qu va pouvoir se marier à Bordeaux en août je m'inquiète, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec lui donc ce, dans, la, dans le pro prolongement de cette action qui a réuni plusieurs milliers de, de familles bordelaises, assure-t-il, il a voulu continuer à être le porte-voix de ce mouvement et il a dit, euh, Edouard le Duparc a dit ceci que Alain Juppé cherche à placer au sein de sa liste euh, et éventuellement de son conseil municipal par la suite toutes les sensibilités bordelaises, y compris celles de ses familles, qui ne se sont jusqu'ici pas senties écoutées par, écoutées par les appareils politiques. Donc, il vaut mieux leur offrir ce cadre démocratique que leur laisser filer vers les extrêmes, estime encore euh, le leader de la Manif pour tous, c'est-à-dire Edouard Duparc. Alors, il a rencontré Alain Juppé. Voilà, donc il a eu des attaques. Voilà, Édouard Duparc a eu des attaques qui se défend d'être un extrémiste, tout comme d'être homophobe ou raciste. Cette description ne me correspond pas. Donc soit disant qu'Edouard Duparc n'est pas homophobe, mais je me pose des questions. Sa rencontre avec Alain Juppé s'est faite par l'intermédiaire d'Hugues Martin, adjoint au maire de Bordeaux qui ne se représente pas en mars prochain, explique Edouard Duparc. Hugues Martin s'était de son côté montré opposé à la loi du, euh, sur le mariage pour tous. Et euh, Edouard Duparc assure euh, qu'il s'attendait à ses réactions d'opposition. D'ailleurs, il a dit ceci, Edouard Duparc, que Alain Chuppé euh, aussi, d'ailleurs, c'est courageux de sa part d'avoir pris quelqu'un issu de la manif pour tous, dans son équipe, pour les personnes je, que je représente. C'est une libération. Alors, évidemment, il y a eu des réactions euh, LGBT, donc euh, voilà ce qu'a dit euh, les associations LGBT, je voulais vous citer un par un. Ils ont dit « L'exemplarité des personnalités politiques est primordiale dans la lutte contre les stéréotypes et pour une meilleure acceptation de tous ». Donc ça s'est souligné dans un communiqué de, des associations LGBT parmi lesquelles il y a eu SOS Racisme, et Oser le Féminisme, la Ligue des Droits de l'Homme et bien sûr le centre LGBT de Bordeaux que je ne citerai pas euh, la présence d'un des fondateurs d'un manif pour tous 33 qui mêlait dans ses cortèges selon ses associations tout ce que Bordeaux co compte d'organisation extrémistes, homophobes et raciste est intolérable à nos yeux ajoute-t-elle considérant que cette présence sur d'une figure nationale de l'UEP est le signe d'un repli de la droite et sur un conservatisme coupable ensuite autre, autre, euh, autre citation qui dit que dans la ville qui a vu naître l'esprit de tolérance de montaigne le signe envoyé aux associations qui luttent depuis des années contre les discriminations est celui que leur combat ne vaut pas mieux que les idées euh, colportées lors des manifestations contre le mariage pour tous. Et enfin, la Ligue des Droits de l'Homme, qui, enfin, qui estime qu'en qu choisissant d'affirmer, d'afficher parmi ses, ses listiers, sous prétexte d'ouverture à toutes les sensibilités la présence de M. Édouard euh, Duparc, l'actuel maire de Bordeaux donne un mauvais signal à savoir celui de cautionner de ce fait les discours et attitudes homophobes portées à l'encontre d'une partie de la, de la population bordelaise, pour Édouard parc, évidemment, pour lui il est content, il est heureux parce qu'il, pour lui, il était par euh, en revanche il est évidemment hors de question de quitter la liste d'Alain Juppé, voilà ça s'est dit, ça s'est fait, mais donc il va falloir se méfier beaucoup à Bordeaux, je vous le dis par rapport à cette liste mmh. il va falloir se méfier au municipal quand si jamais Alain euh, Juppé, euh, là on fera un spécial municipal en fin mars On va il va falloir un petit peu être vigilant à Bordeaux euh, par rapport à ça imaginons que Monsieur Juppé repasse à nouveau je pense que derrière au niveau municipal, il va falloir se méfier énormément de cette de cette personne. Je ne dis pas que je ne dis pas que c'est que, que, que pour le mais en tout cas il est politiquement dans cette liste contre le mariage pour tous. Alors j'espère qu'à Bordeaux il y aura toujours les mariages parce que de toute façon c'est autorisé par la loi et à Bordeaux quoi qu'il en soit ils seront obligés de de de, de, de se d'être conforme à la loi par le au mariage pour tous. J'espère que lui par contre ne nous, nous, nous bassinera pas avec ses allocutions de et la femme et machin ici parce que en tout cas il est dans la politique certes mais par contre il nous laisse vivre c'est tout ce qu'on demande moi personnellement c'est ce que je demande qui, qui, que, que monsieur Juppé a demandé euh, à quelqu'un issu de la Manif pour tous d'être en sa liste c'est son, son problème il n'y a pas de problème mais en revanche du Duparc nous laisse tranquille de vivre paie, tranquillement dans, dans, par rapport à la vie privée Ça ne, euh, notre vie privée ne lui regarde pas de toute façon Bien, on, 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 on verra ça euh, à, ça sera une affaire à suivre après les municipales quand, ça, quand on verra à Bordeaux qui sera euh, élu c'est dit, c'est fait. Tu dis plus rien non, non
5: Non, c'est... Bon, d'accord. On ne
3: dira plus rien. Et euh, si je te fatigue, il fallait le dire plus tôt. Donc, euh, tu... on va faire une pause. Euh, voilà, je vais mettre... Une dernière pause. Je vais mettre Benabar, politiquement correct. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis celui-là aussi. Et en deuxième euh, musique, je vais mettre Aux arts aux citoyens de Yannick Noir. Voilà, on se dit à tout de suite après pour les actus LGBT du jour.
2: J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être Politiquement correct Et moi je t'emmerde Je ne suis pas raciste Je suis droit de l'homiste Je porte pas de fourrure Je ne regrette pas la guillotine Je ne suis pas misogyne Je trie mes ordures. Je suis, je le répète Politiquement correcte Et moi mène. je t'emmène Je n'ai rien contre les mosquées Je ne me sens pas menacé par les minarets Je ne crois pas que les homos Ne sont pas normaux Forcément coquets Je suis une tapette Politiquement correcte et moi je t'emmerde Victime de la pensée unique Je suis, je l'avoue, laïque Pendant que j'y pense Je précise que je ne crois pas Qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance Je risque de te paraître Politiquement correct Et moi je t'emmerde te des démagogue mais je déconseille la drogue même aux mineurs je ne milite pas tiens-toi bien pour l'extinction des dauphins je veux pas qu'ils meurent tu trouves ça naïf et bête politiquement correct et moi je t'emmerde je ne parle pas à la concierge Ni à la femme de ménage Comme à des chiennes Il faut respecter tous les gens Je l'enseigne à mes enfants Pour qu'ils deviennent Un jour comme je le souhaite Politiquement correct Et tant Dans les plaines, coule jusqu'aux montagnes, Poison dans les fontaines, dans nos campagnes, du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux.
0: Geffrey Radio
3: une émission basée sur l'engagement et la solidarité bon 19h15 sur euh, free Radio toujours en direct on passe aux actus LGBT
0: equality les actus LGBT LGBT
3: donc euh, des sujets encore euh, assez graves par rapport au sujet LGBT vous savez que là le, le, les Jeux Olympiques ont commencé les Jeux Olympiques de Sochi en, en Russie. Vous savez qu'il y a des soucis euh, voilà, avec la loi homophobe qui est passée l'année dernière euh, en Russie. Euh, donc on est vraiment vraiment inquiet. Il y a une pétition qui est en cours d'ailleurs par, par rapport à ça, par rapport, euh, par, par rapport au rejet des homosexuels euh, aux Jeux Olympiques. Je vais essayer de vous expliquer. Il y a eu un garde de sécurité des Jeux Olympiques qui a agressé euh, et arrêté un manifestant qui est passé sous la corde pour brandir un drapeau arc-en-ciel. Durant le relais de la flamme olympique à Vonorej en Russie, ça s'est passé le 21 janvier dernier. Et les responsables russes et olympiques ainsi que les sponsors ont promis que tout le monde serait protégé des discriminations anti pendant les JO de Sochi. Cette promesse vient, a été clairement piétinée. Les sponsors sont ceux qui ont le plus, le plus à perdre aujourd'hui au moment où ils lancent leur campagne mondiale de publicité sur les Jeux Olympiques. Et si nous mettons la pression maintenant avec une immense euh, pétition, nous pouvons les forcer à se mobiliser et leur faire comprendre que leur, leur, leur réputation est en jeu. Euh, dans ce cas, vous, allez, euh, vous, avez, vous avez une pétition sur www.allout.org slash fr slash sponsor Bon, Vous allez sur allout.org. De toute façon, vous avez le lien aussi sur notre, nos pages Facebook de l'association et de la radio euh, pour euh, signer cette pétition. N'hésitez pas. Euh, plus honteux aussi, plus honteux qui est aussi, c'est qu'il semble que le garde portait un logo Coca Cola sur son uniforme pendant l'agression. Coca Cola, qui a souvent répété qu'elle soutient l'égalité, mais son silence est persistant face aux agressions homophobes aux Jeux Olympiques dit le contraire. De surcroît, l'entreprise a déjà terni sa réputation début janvier en supprimant un couple mot de sa campagne raison d'y croire en Irlande Coca-Cola et les autres sponsors olympiques défendent-ils vraiment l'égalité ça c'est une question qu'on se pose s'ils veulent pouvoir répondre par l'affirmative ils doivent prendre position sur la politique russe maintenant c'est pour cela qu'il faut signer cette pétition alors les jeux sont arrivés depuis aujourd'hui et euh, les membres d'Hollant euh, ont prouvé qu'ils tiendront la, la distance. Euh, ils sont partout. Ils ont déjà organisé une journée de mobilisation pour la Russie euh, dans 34 villes du monde. Euh, ils ont envoyé des milliers d'emails aussi au PDG de Coca-Cola et au président du Comité olympique pour leur demander euh, des réponses. Euh, Out aussi qui a eu euh, qui a même frappé fort avec trois, trois camions qui ont euh, encerclé le siège de Coca-Cola avec un, avec leur message. Euh, si les sponsors se murent dans le silence ne, donc voilà euh, où es prêt à prendre les rues avec une nouvelle journée mondiale de mobilisation juste avant la cérémonie. on ne sait pas j'ai pas une nouvelle sur ce sujet là mais je pense que ça a dû avoir lieu vu ce qui a vu le, les sujets de la semaine euh, si les sponsors avaient euh, osé s'opposer à Vladimir Poutine il y a quelques mois cette agression aurait sûrement pas eu lieu mais il n'est pas trop tard pour eux de se mobiliser et il faut convaincre les sponsors de défendre publiquement l'égalité et les droits lesbiens gay, et trans et LGBT qui est l'une des plus importantes actions que, que All Out et toutes les associations LGBT de, du monde qui peuvent faire juste avant les jeux euh, même pendant les jeux pour euh, protéger les personnes LGBT ensuite il y a eu un, 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 communiqué qui a été fait par euh, le maire de Sochi, que, le 27 janvier dernier, qui dit que l'homosexualité n'est pas admise à, à Sochi. Euh, il a dit, il n'y en a, il y en a pas dans notre ville, a déclaré le maire de Sochi dans une interview diffusée euh, le 27 janvier euh, à la BBC. Euh, les homosexuels seront toutefois les bienvenus s'ils respectent les lois russes. Voilà bon, ce qu'a dit le, le maire de, de Sochi. Euh, il a, il a rajouté ceci aussi, nous, « nous, nous disons juste que c'est no, votre affaire, votre vie », a dit euh, Anadolty euh, Paklomov, qui est premier magistrat de Sochi. « Mais ce n'est pas admis ici, dans le Caucase dans lequel nous vivons. Il n'y en a pas dans notre ville. » Avant d'ajouter, il a dit ceci, « Notre hospitalité sera accordée à tous ceux qui respectent les lois de la Fédération russe et qui, qui n'imposent pas leur mode de vie aux autres. » Le Kremlin qui a déclenché aussi l'année dernière un concert de réprobation en promulguant une loi interdisant toute pro 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 propagande homosexuelle est soucieux de l'image renvoyée à l'étranger à l'association des JO qui débute le, le 7 qui a débuté le 7 février dernier, Vladimir Poutine a récemment assoupli les, les restrictions pesant sur le droit des de manifestation Sochi selon le nouvel observateur. Ensuite, le 30 janvier dernier il y a eu 52 sportifs qui appellent la Russie à, à abroger la loi homophobe. Euh, c'est une mobilisation qui ne faiblit pas contre la loi homophobe russe qui a été adoptée en 2013. Et dans un appel relié par euh, le Guardian le jeudi 30 janvier, 52 sportifs olympiques, anciens et actuels, demandent à la Russie de faire marche arrière et d'annuler la loi qui interdit toute propagande homosexuelle. Alors c'est une promulgation du, du texte par Vladimir Poutine en juin 2013, il faut le rappeler, qui avait déclenché euh, un tollé international. Euh, les étrangers qui se livrent à la propagande, une notion mal définie qui risque une amende de 100 000 roubles, 2300 euros, ça c'est ce que la loi, euh, euh, anti euh, la loi russe dit. Euh, parmi les signataires de, donc je vais vous donner quelques signataires, quelques sportifs qui figurent, euh, qui figurent dans cette, euh, pét dans cette euh, pétition. Il y a le tennisman Andy Roddick. Il y a Martina euh, Navri, euh, Navratilova de la République tchèque. Donc ça ce sont des tennisman. Il y a une footballeuse américaine qui s'appelle Lori Lindsay ou encore aussi l'ancien plongeur américain qui s'appelle Greg Luganis, qui est quatre fois champion du, euh, olympique euh, de tremplin. Il y a certains sportifs qui concourront à Sochi, à Sochi comme les snowboarders euh, Simona Sle euh, Meller en Suisse. Il y a Alex euh, euh, Duckworth au Canada. Il y a Belle Brockhoff en Australie. Il y a les bobsleighers australiens, australiens, c'est Duncan Harvey, Gareth Nichols et S. Spence. <coughs> Donc, voilà, c'est ce que je, je vous ai donné quelques noms de certains sportifs qui, qui, voilà, qui demandent la suppression de, cette, de, cette, de ce texte de loi. Euh, voilà, nous sommes en pleine période de, de, des Jeux Olympiques. C'est honteux, encore honteux que, que, que la Russie, alors qu'ils fassent ça chez eux, ok, mais qu'ils n'interdisent inter, pas les homosexuels pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques qui est censé être un mouvement de liberté, d'égalité entre tous les peuples. Je ne comprends pas que, que, que la Russie fasse, euh, mette leur loi, s'ils euh, peuvent, pour une fois, mettre, euh, mettre leur loi de côté et ouvrir, euh, voilà, le. À tous, euh, bon, d'accord, je suis, je suis d'accord, pas de, pas de provocation homosexuelle, d'accord. Mais qu au niveau sexualité, tout ça, qu'on ne dise pas, euh, voilà, un homosexuel par-ci, un homosexuel par-là. Désolé, vous, vous devez pas vous afficher. Non, un homosexuel, il est comme ça. et Puis c'est tout. En plus, là, là la Russie il fait n'importe quoi, n'importe comment. Et euh, apparemment, on n'a pas le choix. En plus, on n'a pas. On a, bon, je suis un petit peu troublé par cette, cet événement. Je ne vous le cache pas. Euh, mais bon, euh, les Jeux Olympiques, c'est censé être pour la liberté, pour l'égalité pour entre tous les peuples, entre tous les pays et j'ai l'impression que la Russie n'a pas encore compris ça et c'est vraiment dommage je pense qu'un jour ça va le retomber dessus, ils vont, ils vont comprendre il euh, y a eu aussi une manifestation qui a eu lieu j'ai oublié de vous le dire le 5 février dernier, qui a eu lieu à Paris, comme dans de nombreuses autres villes dans le monde. Donc, ce sont des manifestations qui ont été organisées partout dans le monde, dont à Saint-Pétersbourg et, et en Russie pour dénoncer ces lois qui violent l'esprit du principe 6 de la charte olympique et de, sur la non-discrimination des athlètes, indique le Out. Alors, ce principe 6 de charte olympique, il faut, c'est tout simplement pas de discrimination. Uh, All Out uh, et l'association athlète uh, Ali qui se bat contre l'homophobie uh, dans le sport et qui ont lancé ces derniers mois la campagne Principe 6 uh, pour appeler l'abrogation la, des lois russes anti-gay avant l'ouverture des Jeux 2014 uh, à Sochi. Alors il y a une pétition qui est en cours, je vous l'ai dit. Euh, et le principe aussi de la Charte olympique stipule que toute forme de discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne fondée euh, sur des considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autre est, est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. C'est ce que je suis en train de dire. On n'a pas à mettre ça dans le dans un jeu dans des Jeux olympiques. La loi nationale en Russie n'a pas à, à, à attacher euh, au mouvement olympique. C'est ça et encore et encore moins attaché. Euh, euh, oui c'est surtout ça quoi, le, 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 malheureusement et euh, enfin il y a l'organisation Human Rights First euh, qui est en faveur des droits LGBT qui a pour sa part annoncé jeudi de la semaine dernière euh, que ses représentants se trouveraient à Sochi entre le 7 et 10 février ils seront sur place afin d'aider la communauté gay euh, LGBT russe à mieux vivre et voilà, tout simplement. Et Sochi est l'occasion de soulever la question. Mais ce n'est simplement pas la fin de l'histoire pour nous. En ce qui concerne notre travail en Russie, à assurer Sean Gaylord, l'un de ses responsables euh, là-bas. Voilà, je l'ai dit, je l'ai fait. Pas facile comme sujet, je ne vous, vous le cache pas. Euh, voilà, donc c'était à souligner, c'était à dire, c'était à faire. Euh, ensuite... Euh, je continue, il y a encore un autre sujet important en Europe. Cette fois-ci, il y a une vote, les députés européens ont voté en faveur de la feuille de route de l'Union Européenne contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et de l'identité du genre. Alors, ça s'est passé le, le mardi dernier, le 4 février. Les députés européens ont voté sur la feuille de route de l'Union Européenne contre l'homophobie et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Donc ce document a été adopté par 394 voix con, euh, pour et il y, a eu 7, il y a eu 176 voix contre et 72 abstentions. Donc les opposants du, au mariage homosexuel dénoncent un texte élaboré par le lobby LGBT avec pour objectif d'imposer selon eux l'agenda gay aux législations des euh, 28 états membres. Sur le site euh, Citizen Go, une pétition euh, contre cette feuille de route a été lancée par la manif pour tous, encore eux pour pas changer, euh, qui a recueilli plus de 200 000 signatures. Et le point sur ce texte qui suscite un grand nombre de fantasmes. Alors, que propose ce rapport euh, Lunakec, l'UNASEC Alors, ce rapport demande un nouveau plan d'action de l'Union Européenne pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. De la même manière que l'Union Européenne combat déjà les discriminations basées sur le sexe, le handicap ou l'origine ethnique, l'Union Européenne devrait, euh, devrait protéger tous les citoyens et de la discrimination, y compris les personnes euh, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, bien sûr. Euh, on demande à vivre sans menace et sans discrimination qui n'est pas un intérêt personnel mais un droit humain alors je vais vous donner quelques extraits de cette résolution alors le parlement européen voilà bah, bah, depuis mardi hein, ça s'est fait le parlement européen premièrement condamne fermement toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et déplore vivement que les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bi, euh, transgenres et intersexuées ne soient pas toujours euh, pleinement reconnus dans l'union européenne Deuxième extrait, euh, le, le, Parle le Parlement européen estime qu'une stratégie globale fait actuellement défaut à l'Union européenne pour protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTI. Troisièmement, euh, le, le Parlement européen reconnaît que la responsabilité de protéger les droits fondamentaux incombe, incombe conjointement à la Commission européenne et aux États membres et demande aussi à la Commission de faire un usage le plus large possible de ses compétences, y compris et en facilitant l'échange de bonnes pratiques dans les États membres demandent aux États membres de satisfaire aux obligations que leur, que leur impose le droit de l'Union et la recommandation du Conseil de, de l'Europe visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et, ou le genre. Quatrièmement, le Parlement européen appelle la, la Commission européenne, les États membres et les agences concernées à œuvrer conjointement à l'élaboration d'une politique pluriannuelle euh, globale visant à la protection des droits fondamentaux des personnes LGBTI, à savoir une feuille de route, une stratégie ou un plan d'action reprenant les thèmes et objectifs énoncés ci-dessous. Alors, Il y a le, le sujet de non-discrimination au travail, la non-discrimination dans l'éducation, la non-discrimination en matière de santé, la non-discrimination dans l'accès aux biens et services, les mesures spécifiques en faveur des personnes transsexuelles intersexués, la citoyenneté, les familles, la liberté de circulation, <coughs> la liberté de réunion et d'expression, la pénalisation des discours et crimes haineux, le droit d'asile pour les personnes LGBTI discriminées, et enfin les critères d'élargissement et action vers les pays tiers. Voilà, ça c'est ce que dit le texte, tout simplement. Alors, euh, on dit que les droits de l'homme sont universels. Ça, c'est vrai. Je tiens quand même à le ressouligner que les droits de l'homme, c'est pas fait que pour la France, c'est fait pour le, dans le monde entier. Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même bien le souligner. Il y a une question du genre aussi qui est qui en filigrane parce que c'est le document va jusqu'à inclure la possibilité que les enfants et plus, euh, plus de deux parents car cela ouvrirait la voie à une euh, meilleure reconnaissance des familles arc-en-ciel tout comme des familles recomposées euh, le rapport recommande aussi de garantir l'accès des femmes célibataires et des femmes euh, lesbiennes au traitement de fertilité et au traitement de procréation médicalement assistée et de favoriser pour, dans les écoles l'enseignement euh, des questions concernant l'orientation sexuelle l'identité de genre et l'expression du genre par ailleurs la manif pour tous, pour ne pas citer toujours eux qui demande le rejet pur et simple du rapport, dénonce un projet visant à favoriser les revendications du lobby LGBT et euh, rassemble à peine quelques milliers de personnes pour l'ensemble de l'Union Européenne et qui a été financé à hauteur de près d'un million et demi d'euros en 2012. Euh, Est-ce que cette, est ce que ce rapport va, va imposer le PMA, le mariage homosexuel en Europe C'est une bonne question. à faire à suivre. Euh, y aura-t-il un objectif financier adossé à ce rapport C'est effectivement un autre, un autre reproche adressé euh, par les signataires de la pétition au, au rapport LUMAC. Mais voilà, ça c'est une autre question. Quel est le, le, le lien entre le rapport euh, LUNASEC et le rapport euh, Estrella Il n'y en a pas. Je tiens à le préciser, parce que le premier entend lutter contre l'homophobie et le second rejeté en décembre le par le Parlement européen, c'est-à-dire le rapport Estrella, euh, était censé porter euh, sur la santé sexuelle et proposer de faire de l'avortement un droit reconnu par l'Union européenne. Voilà, donc euh, aucun rapport entre les deux. Ensuite le débat euh, préliminaire euh, au vote parlementaire a-t-il été tronqué ben, certains eurodé... eurodéputés qui sont opposés au texte comme Bruno Gollnisch assurent que l'ordre du jour euh, a été modifié pour que le débat soit volontairement tronqué. C'est ce que c'est ce que c'est ce qu'il dit mais bon j'y crois pas beaucoup c'est aussi histoire de, de mettre un petit peu le Dedans. Alors, quelles conséquences pour le projet de loi de la famille dont l'examen a été ajourné euh, par le gouvernement français ben, On est en train de faire entrer euh, par la porte euh, ce qu'on a fait sortir par la fenêtre, déplore Laurent Wauquiez, au lendemain de l'annonce par le gouvernement que le projet de loi de la famille ne serait pas examiné avant 2015. Alors finalement, avant, c'était décembre 2014 et maintenant c'est reporté à l'année prochaine. Encore une fois, on a, ça, a été de, ça devait être fait en mars de cette année, ça a été repoussé en décembre et finalement, ça ne sera, sera examiné pas avant 2015 jusqu'où ça va aller le, 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 on n'en sait rien mais on se pose des questions si ça va, si ça va vraiment avoir lieu la, la loi de la famille hein. voilà donc euh, ça c'était sur euh, le, le, le vote des députés européens j'espère que ça, que ça peut vous euh, peut-être vous, vous, peut que ça, beaucoup ne le savez pas mais au moins affaire à suivre aussi là dessus dans les futurs euh, actuels LGBT autre euh, actu, ben, ça concerne la théorie du genre à l'école il y a eu cinq folles rumeurs qui ont, été, euh, qui ont été courues par rapport à cette histoire la rumeur court à la vitesse des SMS envoyés massivement aux parents d'élèves euh, voilà ce qui a été dit, le choix est simple soit on accepte la théorie du genre, soit on défend l'avenir de nos enfants, voilà ce qui a été écrit par SMS euh, qui a été euh, envoyé, euh, tout ça donc c'est un texto qui a été reçu par une internaute qui le partage sur Twitter euh, le 28 janvier dernier et certains des messages reçus cités par Ouest France et l'Est Républicain dénoncent aussi des cours de masturbation, des modules d'éducation sexuelle avec démonstration et des, et des peluches en forme de pénis euh, et de vagins destinés aux écoles maternelles alors ça c'est vrai que ça va un petit peu fort j'avoue que c'est pas très correct euh à l'origine de cette campagne massive, un collectif nommé euh, Journée de retrait euh, de l'école qui entend protéger la pudeur et l'intégrité de nos enfants euh, en les retirant de l'école une journée par mois sans prévenir l'établissement. Euh, dans son viseur, le programme ABCD de l'égalité, qu'on va, va y revenir dans quelques instants, des ministères des droits des femmes et de l'éducation nationale en test sous 10 académies et qui visent les jeunes euh, de 3 à 15 ans. Le consigne est détaillé sur le site de JRE. Voilà ce, qui a, voilà ce qui a été dit vous justifierez l'absence de votre enfant le lendemain pour le, par le motif suivant, journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre dans tous les établissements scolaires donc c'est un message qui semble avoir été entendu après sa diffusion via différentes antennes locales de l'organisation dans l'ouest par exemple certaines écoles, certaines écoles ont enregistré un taux d'absentéisme euh, de 10 à 60% euh, ça, a été, euh, ça a été rapporté euh, par les établissements euh, voilà, voilà qu'est-ce qu que dit les rumeurs la première rumeur dit que l'école va enseigner la théorie du genre ce que dit la rumeur c'est que la ministre de l'éducation nationale Vincent Peillon, sur les traces euh, sur son prédécesse prédécesseur euh, Luc Châtel voudrait généraliser et officialiser l'enseignement de la théorie du genre dans les écoles publiques et privées sous contrat à partir de la rentrée 2014, Or, son origine euh, le vocabulaire théorie du genre était déjà employé par les opposants les plus radicaux au mariage pour tous, Alliance d'Italie et Manif pour tous en tête bien sûr et ces collectifs ont transformé les études sur le genre euh, en théorie du genre. C'est une idéologie euh, qui viserait à nier toute différenciation sexuelle, idéologie qu'il faudrait par conséquent combattre. Euh, dans la CD de l'égalité, le programme destiné à lutter euh, contre les inégalités entre filles et garçons de la maternelle au collège met à disposition des enseignants des outils pédagogiques afin qu'eux-mêmes euh, évitent de faire appel à des stéréotypes de genre dans leur enseignement. Deuxième rumeur, c'est l'éducation sexuelle et masturbation dès la maternelle. Alors ça, j'avoue que je suis pas très pour euh, que ça aille jusqu'à la maternelle. Je, je, je l'ai toujours dit, je le répète encore. Alors, ce que dit la rumeur, c'est que selon des SMS reçus par des parents d'élèves et rapportés par Ouest-France, dans les écoles, des cours d'éducation sexuelle et de, mastur de masturbation seront sont dispensés dès la maternelle. Alors c'est une origine, c'est un texte qui a été publié en 2010 intitulé "Standard pour l'éducation sexuelle". C'est un rapport qui est cosigné par le centre fédéral allemand pour l'éducation de la santé, le bureau de l'Organisation mondiale de la santé et un collège d'experts internationaux. Alors, euh, ce qui, euh, dans la BCD de l'égalité, le ministère de l'Éducation n'a jamais fait référence à ce rapport, qui n'a qui aucune valeur dans l'Hexagone. Aucune mention n'est d'ailleurs faite euh, de la sexualité dans les modules du programme, d'ailleurs ABCD pour l'égalité, est élaboré par les ministères des droits des femmes et de l'éducation nationale, qui sont consultables d'ailleurs en ligne pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez consulter euh, le, le programme de l'ABCD de l'égalité en ligne sur, sur les sites du ministère. Hein. Ensuite, le troisième rumeur, c'est que l'homosexualité serait abordée à la maternelle. Là aussi, personnellement, je serai contre, mais moi je ne suis pas si sûr. C'est une rumeur qui dit que l'homosexualité est abordée dans les programmes scolaires dès la maternelle, titre le média euh, communautaire Islam et Info des parents s'interrogent aussi à ce, que, à, à, à ce sujet sur la page de Facebook et France TV Info alors c'est l'origine de cette rumeur c'est que des esprits échauffés et euh, l'imprécision du terme école car l'homosexualité apparaît bien dans un programme, celui des sciences de la vie de la terre SVT en classe de première euh, en première L et ES donc c'est le lycée, ça n'a rien à voir avec le avec la maternelle et à la rentrée 2011 les lycéens ont découvert la question du genre et de de l'orientation sexuelle dans un chapitre intitulé devenir homme ou femme à l'époque des députés UMP ont d'ailleurs demandé au ministre de l'éducation de Nicolas Sarkozy Luc Châtel de retirer ses manuels scolaires ça c'était à l'époque je m'en souviens très bien de ça mais dans les BCD de l'égalité il n'y a pas un mot de plus sur l'homosexualité que sur la sexualité. Dans les dix académies qui testent déjà le projet éducatif, on fait euh, des colonnes métiers euh, de filles et métiers de garçons, raconte le parisien, plutôt que de se demander c'est quoi être homosexuel. En précisant que je suis personnellement contre euh, le sujet de l'homosexualité à la maternelle, je trouve ça trop tôt. Euh, moi Mohamed étant homosexuel, je le dis franchement, l'homosexualité doit être euh, un sujet abordé uniquement en, dans les collèges, en quatrième, troisième euh, dans les collèges, puis au lycée. Pas avant, pas en 6e, 5e, puis en 4e, 3e, et puis euh, plus au lycée, mais surtout pas avant la 4e, parce que euh, non, il y a, y a, y a, la majorité sexuelle c'est à 15 ans, il faut quand même pas des, non plus euh, aller euh, pousser les limites non plus. Quatrième rumeur, c'est au sujet des pénis et des vagins en peluche à l'école. Alors ce que dit la rumeur, c'est que les parents parlent de peluche en forme de pénis et de vagin qui seraient présentés aux enfants pour distinguer les genres, c'est ce que dit. Alors, son, son, origine, son origine, qui est à peu près probable, c'est qu'une boîte pédagogique surnommée Sexbox, qui a choqué les conservateurs suisses en 2011, elle contient un pénis en bois, et une, en peluche, et un, en, et un vagin aussi, en peluche aussi, qui est destiné à intégrer les programmes d'éducation sexuelle dans le, de la ville de Bâle, en Suisse. Mais là encore, pas, pas à l'école maternelle. Ni primaire, cette boîte contient en fait du matériel d'enseignement pour le secondaire, mais elle a été présente comme étant prévue pour l'école enfantine, et ça a choqué malheureusement beaucoup de gens. Par contre, dans la BCD de, de l'égalité, il n'y a aucune peluche à connotation sexuelle qui n'est mentionnée, il faut bien le préciser, il a, ça, ça, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il n'est pas prévu d'aborder la sexualité dans la BCD de l'égalité. Ce n'est pas au programme de la BCD de l'égalité, donc, euh, donc ça, ça a oublié. Concernant la cinquième et dernière rumeur C'est le gouvernement qui veut interdire l'enseignement à domicile Alors, Ce que dit la rumeur c'est que la théorie du genre, du genre Du gender qui sera imposée à tous Quitte à interdire l'école à la maison soit disant donc ça c'est ce c'est le rumeur qui dit l'origine de cette rumeur c'est qu'une proposition de loi signée par les sénateurs UMP selon le Monde euh, leur volonté est de limiter les, les possibilités d'enseignement enseigne, à domicile précise le, le site du quotidien pour éviter une désocialisation volontaire destinée à soumettre l'enfant particulièrement vulnérable à un, à un conditionnement psychique idéologique ou religieux par contre, dans la BCD de l'égalité, l'idée n'étant qu'à l'état de proposition, elle n'apparaît bien entendu nulle part dans les projets de l'éducation nationale. Donc, ce que, en conclusion par rapport aux rumeurs, c'est n'écoutez pas les rumeurs, c'est qu'archifaux. La BCD de l'égalité ne propose aucun, euh, aucune de ces rumeurs. Voilà, Il n'y a rien qui stipule ça dans le, dans, dans le programme. Donc, tout ce que vous entendez en rumeurs, c'est, je pense, c'est histoire de, de, de ternir encore plus l'image d'homosexualité, histoire d'enfoncer en, le clou encore plus, en mettant. En aggravant finalement l'image de l'homosexualité, je trouve ça dégueulasse, surtout venant des parents. Euh, surtout, ne vous mettez bien, n'écoutez pas les rumeurs. Plus, ça, à force, ça, ça devient de la diffamation. C'est des propos qui sont graves, qui n'existent pas et euh, qui méritent d'être punis, à mon, à mon sens, parce que ça va trop loin. Euh, si c'était vrai encore, on en parlerait et on en fera un débat. Mais tant que, ce, tant que ces rumeurs n'existent ne, pas et ne sont pas fondées, euh, ces rumeurs ne doivent, ne doivent pas être publiées ni public et encore moins écouté voilà c'est ce qu'il faut se dire c'est très important euh, n'écoutez pas ces rumeurs c'est faux voilà tout simplement La BCD de l'égalité c'est vraiment pour l'égalité et euh, dans un but sain et serein euh, pour tous et euh, voilà c'est l'égalité pour tous c'est pas l'égalité uniquement pour les, pour les homosexuels c'est vraiment l'égalité pour que alors, les hétérosexuels et les et les, euh, les, hétérosexuels et les homosexuels vivent ensemble en toute égalité euh, notamment à l'école notamment dans, dans, dans le travail dans tout ce que vous voulez au niveau, au niveau de l'école surtout les enfants qui voilà que, que, que tout le monde puisse vivre en toute égalité. mais Il n'y a pas que l'homosexualité, ça peut être dans toute, euh, dans tous les styles. Ça peut être au niveau au niveau de de l'origine, au niveau de, de la santé, au niveau du handicap Voilà, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de tout ça. Quoi qu'il en soit, n'écoutez pas ces rumeurs, c'est totalement faux. Euh, et qu'est-ce qui me reste comme sujet ben Évidemment, il me reste un sujet euh, à vous évoquer. C'est au sujet euh, qu'est-ce que j'ai comme sujet. Alors il y a l'histoire du refuge. Il y a une rumeur là aussi qui, euh, comme quoi, l'association le, refu le, le refuge a viré euh, deux jeunes de leur association. J'en reviendrai dans, un, dans, dans un instant parce que ça, je trouve ça tellement lâche et euh, euh, par rapport à ça, je trouve ça ignoble. Euh, Est-ce que oui par rapport au bilan de, de la manif pour tous c'est ça où je voulais en venir euh, donc les, vous savez que la manif pour tous a, a fait une, une manifestation à Paris et à Lyon le 2 février dernier c'est un dimanche alors pendant les manifs les euh, pendant ces manifs les défenseurs d'une vision traditionnelle la famille opposée à ce qu'ils considèrent comme le, la famille la familiphobie du gouvernement ont prouvé euh, dimanche leur capacité à mobiliser avec d'importants cortèges à Paris et à Lyon sans aucun incident tant mieux tant mieux pour eux. Dans la capitale, il y a eu 80 000 personnes qui ont manifesté selon la police et 500 000 selon la manif pour tous. Bien sûr, on, pour gonfler les chiffres histoire de se mettre un peu d'importance, mais c'est pas grave. Pour pas changer. Et à Lyon, ils étaient 20 000 manifestants selon la police et le double pour les organisateurs. Alors, beaucoup arborent le nom de leur département ou ville d'origine reprenant les slogans Hollande, Talouan, on n'en veut pas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. L'année der dernière, c'était pareil pour le, le mariage pour tous. Il y avait marqué aussi « Payons démission au milieu de quelques drapeaux au tricolores ». Pour Ludovine de la Rochère qui est présidente de LMPT, vous savez que c'est le, le, le parti politique qui a créé la manif pour tous, euh, son mouvement s'inscrit dans une continuité plus d'un an après les manifestations contre le mariage homosexuel. Quelques plaisantins anti-LMPT se sont faufilés dans son dos alors qu'elle donnait une interview télévisée plaçant dans le champ de la caméra des pancartes sous les pavés la Bible, ou alors protégeons nos enfants des sorcières, brûlons les rousses, par exemple, selon des journalistes de l'AFP. Il y a eu 18 personnes qui ont été interpellées pour risque de troubles à l'ordre public, dont plusieurs membres du mouvement étudiant d'extrême droite et de la droite identitaire. Deux d'entre eux ont été placés en garde à vue, l'un pour avoir agressé un journaliste et cassé sa caméra, et l'autre bourgé de projectiles, outrages et rébellions selon la préfecture de police qui n'a relevé aucun autre incident. Manuel Valls qui avait prévenu euh, auparavant qu'il ne tolérerait aucun débordement. Les organisateurs soulignaient eux l'état d'esprit euh, paisible et déterminé des manifestants. Et encore 2000 membres des forces de l'ordre ont encadré le cortège survolé par un hélicoptère. Euh, donc ça, Le départ à, à Paris a eu lieu à la place, place d'Enfer Rochereau. Euh, euh, d'ailleurs, euh, les organisateurs, euh, dès le départ, ils ont hué euh, les ministres Vincent Payon et Najat euh, vallaud Il y a Arène Désir, qui est première secrétaire du PS, qui a dénoncé les manipulations et les mensonges sur lesquels une frange réactionnaire essaie de cimenter une opposition euh, de la politique du gouvernement avec le soutien irresponsable d'élus UMP. À Lyon, parce qu'à euh, côté, il y a eu à Lyon aussi, à Lyon, il y a eu quelques élus, dont le député Hervé Mariton, qui ont été, euh, qui ont été rejoints par l'archevêque euh, Philippe euh, Barbarin, et le recteur de la grande mosquée de Lyon, Kamel Gabdan, ce, ces trois personnes-là ont rejoint le, le, la manifestation de Lyon, euh, l'une des, revendic des revendications de la Manif pour Tous c'est le retrait tout simplement de l'ABCD de l'égalité euh, expérimentation mise en place à, à l'école pour lutter euh, contre les, les stéréotypes euh, filles-garçons dénonce aussi, euh, aussi l'ouverture ou de thé de la procuration médicalement assistée donc la Manif pour Tous a mobilisé sur, euh, le, de, la, sur de la désinformation selon elle, hein, selon, selon la Manif pour Tous hein. euh, Dominique Bertinotti euh, pour Dierry Bertinotti euh, trouve que ce sont des combats imaginaires. et a, euh, Non, c'est plutôt euh, Najat vallaud qui a jugé que, que ce sont des combats imaginaires. De, de, euh, pour, pour rappel, Najat vallaud c'est la ministre des droits des femmes. Ensuite, le 26 mai 2013, la manif pour tous avait mobilisé à Paris 150 000 personnes selon la police, 1 million selon les organisateurs, contre le mariage homosexuel. C'est pour faire un petit peu le, la comparaison entre les manifs de l'année dernière et les manifs de cette année. Alors, euh, j'ai aussi quelques trucs, minute par minute. Je sais, bon, il, y a eu, il y a eu aussi un Marion Maréchal-Le Pen, euh, qui est députée euh, Front National, qui a fait le déplacement euh, accompagné de Valérand de, de Saint-Just, euh, accompagné euh, de candidat Front National à la mairie de Paris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui s'est passé pendant, pendant Paris euh, Ça s'est passé, euh, soi-disant, dans une ambiance bon enfant, que les manifestants brandissent des pancartes où sont inscrits leur département euh, ou ville d'origine. Par exemple, Dordogne, euh, Bretagne, etc. Euh, et, et dessus, il y a marqué, les premiers slogans fusent au Lord de Talbot, on n'en veut pas. Ensuite, un organisateur assure que deux huissiers mandatés par la manif pour tous sont, sont, ont été présents dans le cortège. Euh, la, les animateurs de la, du cortège ont marqué « Nous sommes de retour ». Histoire de mettre un petit peu de provocation, ça ne va pas changer. Et ils ont rajouté, les organisateurs de, de cette manif, « Est-ce que vous êtes prêts à défendre le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant ?»« Ouais, sans plus. » Parallèlement à la mobilisation, à la mobilisation française, l'association espagnole AZO OR euh, organise une manifestation à Madrid, euh, beaucoup moins que, de monde qu'à Paris, mais le but, disent le, les organisateurs, est de faire un geste pour montrer que l'Espagne est solidaire de la manif pour tous. Alors malheureusement, vous savez que l'Espagne est, euh, est un pays ouvert par rapport euh, aux homosexuels et eux, ils vont, ils vont tout faire pour casser. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Il y a eu 12 militants du mouvement euh, étudiant d'extrême droite euh, qui ont été arrêtés à Paris alors qu'ils euh, qu s'apprêtaient à rejoindre le cortège de la Manif pour tous. Euh, ça a été indiqué par un porte-parole de la préfecture de police de Paris. Ils ont été conduits au commissariat des fins de vérification d'identité à euh, déclaré cette source confirmant une euh, information du monde. Ensuite, Henri Gaillano, qui est finalement venu manifester discrètement au milieu du cortège plutôt qu'en tête euh, avec les autres élus, le député à UMP qui accuse le gouvernement socialiste de pratiquer la politique de la provocation et d'attiser toutes les divisions. Euh, Marion Maréchal Le Pen, qui s'en prend vivement aussi au ministre de l'Intérieur, elle a dit ceci Manuel Valls cherche à faire euh, dégénérer pour pouvoir dire Regardez, c'est la faute de l'extrême droite tout simplement. Plusieurs militants, euh, plusieurs milliers de partisans de la Manif pour tous ont commencé à défiler à Lyon. Aussi en, à, ça s'est passé à 15h35 directement le, le dimanche dernier. Ils sont venus en famille de tout le quart sud-est de, de la France. Les manifestants de tout âge se sont rend, donné rendez-vous Place Bellecour, dans le centre-ville, où euh, sous le, un grand soleil et derrière un grand écran, euh, plusieurs orateurs euh, eranguent la foule. Il y a eu plus de 60 bus qui ont été affrétés pour transporter les manifestants selon les organisateurs. Voilà, euh, donc la police annonce que la manif pour tous a rassemblé 90 000 personnes à Paris. Donc je souhaite préciser à petit personnel que la manif pour tous effectivement, a manifesté euh, le 2 février soi-disant contre le, mari le le projet de, de leur famille, contre l'adoption pour les, pour les homosexuels, il ne faut pas l'oublier, contre aussi la l'ABC de, de l'égalité et contre la théorie du genre, parce qu'eux, ils ont été là-bas contre ces trois procédés, et évidemment aussi contre le mariage pour tous, bien sûr. Donc ces chiffres des manifestants de, de Paris... Et Lyon ne casse pas non plus la baraque. Si on fait bien la comparaison, euh, 80 000 à Paris, c'est pas non plus excessif, hein, c'est pas non plus, euh, c'est pas c'est pas énorme. Euh, mais surtout, pourquoi ils ne nous, nous disent pas carrément, surtout, qu'ils défilent tout simplement contre l'homosexualité, au lieu de nous faire croire que, sur leurs douze questionnaires, qu'ils sont contre l'homophobie. Parce qu'en fait, ils nous font croire qu'ils qu sont pas contre l'homophobie, alors qu'en finalement, avec tout ce qu'on voit dans leur et tout ça, en fait, ils sont contre l'homosexualité en général. Alors, pourquoi ils ne disent pas carrément? Puisqu'ils ont peur de quoi? Mais forcément, ils ont peur que la loi leur tombe de dessus, mais on n'est pas stupide. On n'est pas stupide. On, sait, on connaît leur but, leur but ultime, c'est de d'être, de, de, de comment dire, de d'arrêter, c'est-à-dire euh, qu'ils qu enlèvent, d'enlever toutes les lois pour les droits LGBT. En fait, c'est ça leur but finalement, c'est qu'ils sont contre l'homosexualité en général et d'enlever tous, tous ces droits, tous ces droits LGBT en France. En fait, c'est ça leur but. En gros, que l'homosexuel n'existe pas en France. En gros, c'est un petit peu leur but. Alors l'année dernière déjà ils nous ont fait croire qu'ils étaient contre le mariage pour tous alors que si on lit bien dans leur parcarte euh, dans les manifs et si on lit bien euh, certains propos sur internet ils visent bien l'homosexualité en général et non uniquement les futures lois proposées par le gouvernement pour l'égalité pour tous alors comment peut-on laisser exister un collectif tel que le, le, la, le, la manif pour tous un collectif qui est aussi froid par rapport à l'égalité l'égalité je tiens à rappeler l'égalité fait partie de, de la devise de la France et liberté, égalité, fraternité ils ont alors, ils ont quand même des idées préhistoriques et moyenâgeuses. Comment, comme, comment un collectif peut avoir des idées aussi préhistoriques et en leur, euh, comment on peut leur laisser aussi proférer des propos aussi euh, discriminatoires et injuriants vers les homosexuels, je me demande pourquoi on les autorise à faire ça, ça reste de la liberté d'expression, d'accord, mais la liberté d'expression, certes, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Nous sommes dans un pays quand même, il faut le rappeler, nous sommes le pays fondateur des droits de l'homme. La France, c'est le pays fondateur des droits de l'homme en 1789, et après c'est devenu universel en 1948. Et nous-mêmes, en France, on ne donne même pas l'exemple euh, par rapport à ça, par, par rapport aux droits de l'homme. Alors, la, la démocratie existe, ok, certes, il n'y a pas de problème, mais la liberté d'expression existe aussi. Comment vous dire ça Donc la démocratie existe, d'accord. La liberté d'expression existe, d'accord. Mais nous ne tolérerons jamais le fascisme, parce que pour moi, ça reste des, des propos, ça reste un mouvement fasciste qui qui s'en prend euh, à, à des à des citoyens, mais aussi très profondément, gravement. C'est je trouve ça. Je me demande pourquoi on laisse exister cette cette, cette, ce, ce, cette ce collectif qui est anti-égalité, antidémocratique et surtout anti-droit euh, de l'homme. C'est surtout ça que je ne comprends pas. J'espère que un petit message à l'Union européenne, que j'aimerais bien qu'un jour ou l'autre qu'ils interdisent de, de faire exister ce genre de de, de collectifs qui, qui qui vont qui vont, qui vont, trop. Ils poussent à l'extrême. Ils peuvent être contre l'homoparentalité, être contre le mariage pour tous. « Ok, là jusque-là, tout va bien, ça ne me dérange pas. » Mais il y a des pro ils, ils mettent des propos qui vont trop loin. Ils vont trop, trop loin dans leurs propos. Et pour moi, à mon sens, c est, c est, ça devrait être banni, et même interdit, et même puni par la loi, tellement qu'ils vont trop loin. Voilà, ça, c'est mon, mon opinion personnelle. Si certains veulent aussi euh, en témoigner, vous pouvez euh, me me faire euh, me laisser me déposer un message sur le répondeur de, de l'émission 05 35 00 024 il reste un dernier sujet un dernier sujet LGBT on aura fini euh, c'est au sujet du refuge alors l'association Le Refuge alors bien sûr c'est l'association qui est euh, la seule association LGBT qui est reconnue d'utilité publique et comme par hasard voilà maintenant il y a euh, avec la semaine qu'on vient de passer euh, euh, avec l'histoire de la manif pour tous le même jour dimanche et pourtant écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important ce qui est bizarre c'est que ce sont des personnes LGBT qui en faveur des droits LGBT qui ont, qui ont incriminé le refuge là-dessus le même jour de la manif pour tous j'arrive pas à y croire quoi c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a interpellé qui m'a frappé je me suis posé des questions là à ce moment-là alors voilà ce que dit cette rumeur euh, d'ailleurs c'est sous forme de blog c'est pas sous c'est pas un article publié tu c'est un blog d'une personne qui a publié ça il a dit que que le refuge euh, aurait euh, exclu deux jeunes hébergés au refuge c'est à dire il y en a un qui était à Toulouse qui s'appelle Luc et un à Lille qui s'appelle Jérémy qui ont été mis dehors par le refuge pour avoir dénoncé des conditions qu'ils jugeaient inacceptables alors j'ai les témoignages de ces jeunes, je, ça me surprend beaucoup, euh, je les ai devant moi alors, le refuge par euh, le par rapport euh, aux jeunes de l'île. Il dit « J'aimerais vous raconter une histoire, ça concerne une chose qui s'appelle le refuge. Je suis arrivé au, refu, au refuge il y a quelques temps et voilà comment ça se passe derrière les, les coulisses. Des gens qui, euh, qui ont l'âge de vos parents et qui s'occupent de jeunes se permettent de vous critiquer. Si vous n'avancez pas avec eux, ils vous menacent de vous mettre à la rue. Pour la nourriture, on doit la trouver nous-mêmes car eux ne veulent pas aider. Quand on trouve une formation quelque chose qui nous plaît vraiment, ça critique toujours. » Vous pensez que ça se passe bien, Ben laisse-moi rire. Je me suis pris un coup de chaise, la personne n'a rien eu. Je me suis fait taper dessus et je suis tombé sur une chaise et qui euh, Et ce qui s'est passé, j'ai eu un blâme. Aujourd'hui, on me menace de me mettre à la rue et comment je vais vivre Ben Tout simplement en espérant que la mission locale arrive à avoir une chambre foyer. Ça fait plusieurs temps. Que mon cœur pulse et on m'a dit d'arrêter de mentir. Ils m'ont pris, ils m'ont pris trois mois à voir ce que je fais en mission locale et mis un jour pour leur dire que je me retrouverai le 28 février et le 28 février prochain à la rue. Deuxième témoignage cette fois c'est un jeune à Toulouse. Voilà ce qu'il a dit euh, sur Facebook. Il a dit nous rencontrons jeunes de l'association héberge euh, hébergement de personnes victimes d'homophobie le refuge Toulouse de très graves problèmes concernant les bénévoles et directions problèmes de conflits graves entre bénévoles et jeunes abus de pouvoir drogue passage sous silence de problèmes liés aux jeunes concernant certains bénévoles etc deux députés et le silence de problèmes euh, deux députés pardon et le président arc-en-ciel Act-Up et celui LGBT Toulouse ainsi que le maire sont déjà au courant mais les procédures sont très longues et doivent être discrètes car déjà deux bénévoles se sont fait virer pour avoir dénoncé ces abus et j'ai appris qu'il y avait énormément de problèmes au sein des autres refuges de France à Toulouse depuis trois ans. Aucun jeune n'a été accompagné et sont sortis du refuge criblés de dettes sans logement et sans travail. C'est normalement le but du refuge. Alors je précise quelque chose, ce sont deux témoignages de deux jeunes qui ont été publiés sur leur euh, profil Facebook et qui a été, euh, qui, et dont certaines personnes LGBT qui ont qui ont fait des bénévoles du refuge, qui ont euh, qui ont saisi ces textes et qui ont pris euh, ces textes-là comme euh, en, en victimisant, si vous préférez, les jeunes du refuge contre le refuge, en mettant, en, 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 en comment dire, en, en ternissant l'image du refuge, comme quoi le en, parce qu'on est en période d'hiver tout simplement. Euh, je ne vous donne pas le nom de la personne hein, je, je, Le nom de la personne qui a incriminé le refuge il, Par contre il a dit sous titre Il a dit ceci euh, sous forme de blog il, En titre il a dit Deux jeunes jetés à la rue par l'association Le Refuge Une décision lourde de conséquences prises en pleine période hivernale Bon il a, il a mis ça sous forme de blog Il dénonce ça Alors Pour lui il n'est pas contre le refuge Mais il est contre le fait que deux jeunes soient rejetés dans la rue en pleine période d'hiver Bon mais ça a été très 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 mal tourné, d'ailleurs je, je vais vous communiquer euh, le, 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 voilà, le, 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 les propos exacts du président du refuge qui s'appelle... Nicolas Naudier qui m'a cette semaine écrit un texte pour moi. Je lui ai posé la question. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « L'association qui nous réunit tous est une structure sociale à part entière. La petite association d'il y a dix ans est devenue grande, agrée et acteur à part entière du champ de l'insertion sociale avec douze salariés dont plusieurs travailleurs sociaux et psychologues pour accompagner les, les 70 jeunes actuellement hébergés. Il est toujours nécessaire de, de rappeler que nos décisions sont prises en équipe et soumises au contrôle des inspecteurs de l'action euh, sanitaire et sociale. Comme dans toutes les structures sociales en France, nous devons conjuguer nos actions avec un contrat d'hébergement et d'accompagnement dans le but de responsabiliser les personnes accompagnés. Comme dans toutes les structures sociales en France, il arrive aux équipes de mettre un terme au contrat après plusieurs manquements au règlement. C'est malheureusement nécessaire et indispensable pour préserver les autres jeunes accompagnés et la rupture d'un contrat ne signifie pas que la porte est définitivement fermée. Bien au contraire, l'expérience du terrain montre que ce sont souvent ces personnes qui reviennent vers notre dispositif en ayant tiré les conséquences de l'échec passé et prêtes à prendre un nouveau départ voire à nous accompagner dans nos actions. Actuellement, nous sommes confrontés à une campagne de dénigrement dont les initiateurs sont connus de l'association et de plusieurs associations LGBT au sein desquelles ils ont utilisé les mêmes vecteurs de malveillance. Bien entendu, nos éthiques... Euh nos éthiques, notre éthique sociale ne nous permet pas de répondre aux interventions individuelles, quelle que soit la pression exercée pour prendre des décisions quant à l'accompagnement de notre public. Au contraire, ces interventions mettent encore plus en danger les personnes qui prétendent défendre, mais au final manipulent à des fins personnelles. Il y a un article qui circule indiquant que nous avons mis des jeunes dehors en plein hiver. Les personnes sensibilisées à l'action sociale auront compris qu'il est impossible d'agir de la sorte et que toute décision est le fruit d'un parcours social de plusieurs mois. Nombreux sont ceux qui ont compris et pour, euh, que pour dénoncer les agissements avérés d'une structure, il est beaucoup plus euh, pertinent d'aller au commissariat le plus proche que de s'épancher lourdement sur les réseaux sociaux avec un article sombrant avec, les pat avec le pathos et n'ayant euh, que pour objectif de vous manipuler. Bien entendu, les dépôts de plaintes seront affectés ce mardi donc ça a été les plaintes a, a dû être fait mardi dernier pour préserver notre image et le mal n'est-il pas fait. C'est vrai que le mal est déjà fait, de toute façon quoi qu'il en soit. Donc vos messages de soutien, donc euh, Nicolas qui vous qui réclame vos, des messages de soutien de votre part, il y a même une page Facebook qui qui, euh, qui existe par rapport à ça qui s'appelle Je soutiens le refuge. Euh, si euh, n'hésitez pas à à vous, mobiliser, à vous mobiliser sur cette page Facebook en soutien du refuge. C'est quelque chose que je vous recommande. Euh, Nicolas Noguier qui salue aussi le courage des équipes qui traversent une période difficile. Nicolas Noguier salue également le courage de tous les jeunes accompagnés à qui ces attaques font beaucoup de mal. C'est une attitude malheureusement détestable, ce qui s'est passé cette semaine, Alors où nous nous euh, tous être soudés. Une attitude dont se réjouissent les opposants à l'égalité, réunis, qui ont été réunis euh, dimanche dernier euh, dans les rues de Paris. Certes, ces attaques confortent notre position d'acteurs socioprofessionnels et permettent à notre belle famille de se souder et de s'en sortir plus forte. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons mieux à faire que de gérer les actions des personnes en quête d'existence sociale et de reconnaissance perpétuelle. Notre association a besoin de moyens, comme va le démontrer notre campagne nationale qui a été lancée lundi dernier. Le but de cette polémique est de nous privés de ces moyens nous avons terriblement besoin de vous j'en suis meurtri ça a été signé Nicolas Noguier donc tout ce que je vous ai dit c'est les propos de Nicolas Noguier qui a été diffusé le soir du, du dimanche 2 février sur Facebook sur son profil personnel alors je voudrais juste faire un, un petit truc vite fait bien fait après on, fait, on va clôturer l'émission Enfin, j'y suis arrivé, parce que 5 heures d'émission, j'en peux plus. Euh, juste une précision par rapport au, euh, par rapport à, cette, à ces rumeurs. Je tiens à vous préciser un détail. C'est que en fait, il y a eu euh, des problèmes avec avec des bénévoles qui étaient à Toulouse, qui ont été virés pour cause pour des comportements malsains. Et puis après, ils se sont vengés en incriminant le refuge dans le dans le, dans le le but de ternir leur image en disant que voyez, ils ont... Ils ont ils ont viré deux jeunes, et ça a pris des proportions énormes, et ce qui m'a frappé, c ça m'a frappé, ce sont des personnes LGBT qui incriminent le refuge dans les réseaux sociaux sous forme de commentaires. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Le fait que ça ait été diffusé partout, ça a été très grave, les commentaires m'inquiètent énormément. <rire> je ne dis pas je ne peux pas vous dire que le refuge est, un, est, est une association parfaite personne n'est parfait je suis d'accord mais de là qu'on qu incrimine le refuge alors que, que le refuge est pour nous un exemple et d'empêche que c'est une structure qui aide les jeunes si le refuge n'existait pas où seraient les jeunes aujourd'hui vous, vous, vous préféreriez qu'ils soient à la rue je ne crois pas ça c'est une question ensuite deuxième chose euh, la vengeance euh, la vengeance et la, la méchanceté gratuite c'est pas non plus les bienvenus euh, des, des personnes qui sont des, issues des, ce sont des personnes LGBT qui, qui se sont permis de d'incriminer, de dernière de, de, de l'image des refuges, je trouve ça ignoble. Je trouve ça déjà comme nous, dans la société, on a du mal à se faire accepter. Si en plus, entre LGBT, on se, on se, on se, on se, tape, on se met des patons dans les roues, comment vous voulez qu'on avance? Franchement. Comment vous voulez qu'on avance et comment voulez qu'on fasse, comment qu'on fasse valoir nos droits, qu'on, qu qu'on, aboutisse à quelque chose de concret par rapport au combat qu'on mène depuis des années par rapport aux droits LGBT en France? Si en plus, on se tire des pattes entre nous, entre asso et LGBT en France, alors là, là c'est magnifique. Là, on va donner, on va donner raison et on va, on va donner gain de cause et puis en plus, on va, j'en connais qui ils doivent rigoler c'est bien la manif pour tous ils doivent bien rigoler au contraire de, de voir cette situation montrons-leur au contraire en tant qu'LGBT, ensemble même si on est dans des, dans des associations différentes peu importe je m'en fous euh montrons-leur qu'ensemble, on peut aboutir à quelque chose de concret au niveau des droits LGBT, au niveau des combats LGBT là, là, maintenant, le prochain combat, ça va être sur mon parentalité, l'adoption le mariage pour tous, est, est, il est fait, certes mais le combat n'est pas terminé, c'est pas fini le, certes, le mariage pour tous a été autorisé c'est très bien, mais l'homophobie est tellement est tellement énorme en France euh, Voilà. mais si en plus, il y a de l'homophobie entre LGBT, alors je me suis dit, là c'est chouette là, il manquerait plus que ça, dis donc, alors, comment vous voulez qu'on avance je trouve ça tellement ignoble moi, personnellement, j'ai toujours soutenu le refuge. Le refuge est une association de, qui existe maintenant depuis dix depuis ans. D'ailleurs, je leur souhaite encore un bon anniversaire au refuge qui mérite franchement son existence et qui mérite d'être là. Heureusement qu'ils existent d'ailleurs. Je, je leur soutiens personnellement. Je sais qu'ils ont, qu ils met, déjà, ils mettent difficilement des combats, des combats concrets, sérieux, pour, pour défendre les jeunes qui sont victimes d'homophobie et de rejet des de parents. Qu qu'est-ce qu que vous voulez de plus C'est quoi C'est de la jalousie Qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui permet à, à certaines personnes LGBT de critiquer le refuge Sûrement de la jalousie, sûrement de la, de la, de la vengeance. des de la, Je ne comprends pas cette forme de jalousie alors qu'on est censé avancer ensemble. Il faut arrêter un petit peu ça. Là, en conclusion, et je finis là-dessus, si vous voyez sur Facebook, dans tous les réseaux sociaux, ce genre de propos, c est, c est, c est, cet article qui est diffusé, ne le prenez pas en compte, ce sont des. c'est de la méchanceté gratuite. Est, en fait, si vous préférez, et c'est Nicolas lui-même qui me l'a dit, c'est qu'en fait, cette, cet article a été tout simplement les propos ont été tout simplement détournés. Tout simplement. Donc ne prenez pas en compte cet article, ne, ne l'écoutez pas, quoi qu'il en soit. C'est Il y a eu, certes, voilà, il y a eu euh, le problème des jeunes qui risquent d'être à la rue, ça c'était une autre histoire, c'est euh, voilà. ça, ça C'est un problème interne au refuge, mais le problème, c'est que les propos qui, qui sont qui sont dits contre le refuge ont été totalement détournés afin de ternir l'image du refuge et qui n'a qu pas lieu d'être. Donc ne prenez pas en compte. Et en plus, n'oubliez pas une chose, c'est que si cette info était vraie, n'oubliez pas que ça n'a pas été diffusé dans les.. Euh, dans les, comment s'appelle? Dans les journaux, dans les presses, euh, si, ni dans les télévisions, ni dans les journaux, si, tant que vous n'avez pas entendu cette histoire dans les journaux et dans les presses, c'est que c'est faux. Donc ce n'est qu'une rumeur, c'est une, c'est une fausse accusation, c'est de la diffamation et de l'injure à l'encontre au refuge, très grave, c'est très très grave parce que ça, ça aurait, ça aurait pu coûter cher au refuge, mais tout ce que je vous demande, c'est faites confiance au refuge, le refuge ne vous décevra jamais sur ce point-là, ils vont, ils iront jusqu'au bout du combat, ils iront, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une, une association sérieuse, voire peut-être, je, je me permets de dire, une des plus sérieuses de France, qui existe en France, euh, soutenue par pas mal de, de, de personnalités, par exemple, Dochine, Jennifer, alors si, si voilà, c'est quand même pas rien, et euh, voilà, faites, faites leur confiance, vous ne risquez rien. Et, et puis les propos que je vois sur, sur Facebook, arrêtez, quoi, arrêtez sérieusement, c'est vraiment ignoble. S'il y a d'autres sujets, y a, si je vois qu'il y a une suite par rapport à ça, j'en parlerai dans un, dans un des futurs euh, actuels LGBT. Voilà, bon écoutez, euh, j'ai fait le tour de, du sujet du jour. J'ai enfin réussi à finir l'émission. Je pensais que j'allais jamais y arriver, mais ça y est, j'ai fini. Euh, on va se donner rendez-vous samedi prochain, samedi 15 février à 15h. Voilà, je n'ai pas le sujet du jour. Vous le saurez euh, sur Facebook et euh, en direct samedi prochain. Je, quoi qu'il en soit je vous remercie je suis vraiment vraiment encore désolé que par rapport à la durée de l'émission de jour vous avez vu que le sujet a été très très difficile d'où pourquoi ça a été plus long que prévu je m'en excuse je ferai attention les prochaines fois je vous promets hein. je remercie aussi euh, ceux qui ont réagi en direct Lionel GG bien sûr euh, et puis euh, je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour euh, la, la 74 e émission de l'émission Equality Car, euh, pour finir vite fait n'oubliez pas que toutes nos nos émissions sont, sont en podcast. www.equality-podcast, podcast avec un s.fr. Vous retrouvez nos podcasts sur iTunes, Digipod, Facebook aussi, sur la page Facebook de l'émission. Vous avez aussi nos, nos podcasts. Et euh, vous pouvez aller aussi sur Digipod, enfin bref, nos podcasts. Vous, vous allez sur Google, vous, vous tapez émission Equality, vous verrez, euh, les podcasts seront affichés euh, dans, la, dans les recherches de Google, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait je vous souhaite un bon week-end je vous remercie à tous, passez un bon week-end bon bonne appétit pour ceux qui sont à table il est quand même 20h05 je vous dis à la semaine prochaine bisous, bye, bon week-end
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr
1: sa couleur